0: Folge 294 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Und dafür machen wir Günther Ö aus Brüssel zu unserem Präsentatoren der Herzen. Der sagt euch nämlich, dort wo 5G und Glasfaser ist, entsteht
1: Leben und Wachstum und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
2: Die beiden werden ja niemals König und Königin. Da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten. Ich sag's mal so, Sandra. Sie ist, hat, afroamerikanische Wurzel, die Herkunft der Braut. Ähm, ist das etwas, was Großbritannien erschüttert hat?
3: Ich meine, aus Marketinggesichtspunkten Marketing ja. ja. ist das natürlich genial, so eine Megan. Dass Megan
4: als Tochter einer afroamerikanischen Frau in die Royal Family einheiratet, ähm, macht sie auch so ein bisschen zur Symbolfigur für alle Nicht-Weiß.
2: Unsere Reporterin draußen, die hat so einen, eine Vertreterin dieser Black-Humor-Community. -Di Neben
5: mir begrüße ich Afra Hirsch. Afra ist die Tochter einer ghanaischen Mutter.
3: Ich sich auch gewünscht, dass ein Finalist von Britain's Got Talent, ein Cellist auch mit afroamerikanischen Wurzeln, dass der heute ein Solo spielen darf
2: böse Kommentare hier in Großbritannien, als das Auch. bekannt wurde. Also nach dem Motto, jetzt sage ich mal nicht Nanny, aber irgendjemand hat mal gesagt, also eine solche Frau, die hat man sich früher als Mätresse gehalten. Ist der Morgen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen und wir konnten das rüberbringen, was hier den ganzen Tag am meisten in der Luft ging, nämlich Liebe
6: verstehe nicht, wenn die Zeitungsberichte stimmen, warum in der SPD-Fraktion auch über den Finanzminister gelästert wird, als Olaf Schäuble die Verlängerung von Wolfgang Schäuble. Seien Sie doch stolz darauf, dass wir die Errungenschaften der Schwarz-Null weiterentwickeln in diesem Land und erhalten
7: für die Zukunft. Olaf Schäuble.
8: Aber,
0: aber
9: echt mal, ey. Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ich konnte ja am Wochenende weder Fußball noch Wedding sehen.
10: What?
9: Aber das, das ging ja echt zur Sache beim ZDF, was ist denn los? Haben die eine Meise? Also du, du musst beim ZDF halt irgendwie schon weiß sein. Ja, dieser Norbert Lehmann ist ja bekannt aus dem Mittagsmagazin. Und ehrlich gesagt, ich mein Eindruck
0: als, Ich kenne ihn nur als Olympia. -Vor, also
9: Und Sport. Abends beim Heute manchmal Sport, ja. aber hauptsächlich und ehrlich gesagt, ich habe ihn nur als Mann im Kopf ohne Tiefe. Also das Einzige, was, was ich über ihn weiß, ist, er ist totaler Dortmund-Fan. Und ansonsten gibt es fast nichts zu berichten irgendwie. Es ist äh, ein bisschen,
0: naja. Na, ich schätze mal, seine Tiefe ist so 5 mm. <lacht> also die tie Tiefe von Haut. Ja, also ich will es mit Absicht so despektierlich
9: sagen, weil es ist ja auch die erste Hochzeit ohne Rolf seemann Eggebert. Und man merkt es doch
0: beträchtlich. Wir
9: wollen ihn zurück, aber er wollte mit mit 80, hat er gesagt, machte Schluss im Fernsehen.
0: Das ist, das ist sehr gut für unser Land. Nee, das ist traurig. Traurig ist das. Naja, dass er bei diesen, bei diesen Teams nicht mehr mitmachen muss. Um es mal so zu sagen. Rolf
9: war ein Mann, ganz einfach, also ein ganz einfacher Bürger. Das Einzige, was ihn qualifiziert hat als Experte, war Wissen. Keine eigene Adelsgeschichte, kein von und zu im Name, einfach mhm. nur Rolf. Und viele wussten es nicht, weil er immer so gut angezogen und diese Locken, als wäre er direkt aus so einem südenglischen Fürstenhof gefallen. <lacht> er war ein ganz einfacher Mann aus dem Volk. Und er hätte anders über Mecklen gesprochen, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Tja. Ähm. Und Frankfurt hat natürlich auch gewonnen, das ist der Spektag. Ich habe es verfolgt beim Kicker auf im Live-Ticker. Es war ein schönes Spiel. Und dann musste ich mir die letzten drei Minuten am nächsten Morgen nochmal angucken.
0: Ja, das, das waren die Entscheidenden. Ja,
9: Ich fand aber auch, ähm, der Schlag auf die Ferse hat mit dem Sturz danach nichts zu tun gehabt. Das war eine absolut richtige
0: Entscheidung. Ja. Ich meine, du bist links getroffen und fällst mit rechts.
9: Ich bin da der Meinung von Klaas. Fällst Kulinas Klaas. Erbe. Ah. Und ja. Er ist jetzt übrigens, äh, er ist ja aus dem Podcastland zum Deutschlandfunk gekommen und Klaas hat macht, macht jetzt den Radfunk für den Deutschlandfunk. Neue Podcast-Empfehlung, ich habe es noch nicht gehört, aber der Trailer, den fand ich gut, wie sie in der Werkstatt stehen und kurz bei Instagram anteasern, dass sie jetzt den Radfunk machen. Radfunk?
0: Mhm. Ich würde erstmal mal den Tylerfunk jetzt dazu holen.
9: Tylerfunk.
0: Ja. Gut, wir haben den Tylermeister dabei, den müssen wir jetzt aber natürlich erstmal einführen, ne?
11: Der Podcast noch ein bisschen geiler. Mach mal alle auf mit
1: Alex Tyler. Aufwachen. Hola, chicos.
9: Hola. Wer hat den ha, mal gemacht, den Jingle? Ich vergesse es immer.
0: Ähm, Markus, glaube ich. <lacht> hast, du, hast du ein bisschen Plattdeutsch gelernt, Tyler?
1: Ich habe einen kostarikanischen Dialekt von Plattdeutsch gelernt, ja.
0: <lacht> was, was hat das mit Costa Rica zu tun? Da war
1: ich... Da war ich. <lacht> Wann? Hm? hast du mir nicht erzählt. Ich habe auch ein Video davon hochgeladen. Kann Ja, das ist so fies. Du machst so krasse Urlaube. Und wir? Also ich habe erstmal letztes Jahr gar keinen Urlaub gemacht, weil Bundestagswahl war. <lacht> ja, Das, das ist heißt, krass. Okay. Na, was alle, Leute, alle Leute haben einmal im Jahr frei. Ich habe anderthalb Stimmt. Jahre durchgearbeitet. Und Stimmt. Die Flüge waren billiger als ein Wochenendticket. Ja, ja. <lacht> Ein Wochenendticket, gibt es das ja. noch? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
9: Darf man nur samstags fahren, ist gar kein Wochenendticket.
1: Genau. Hm. Ja. Ziehst du Sehr das gut. immer noch durch, dass du in Mecklenburg warst, Tilo?
0: Ja, so war's ja auch.
1: Ah ja, okay. Also Tilo war in Mecklenburg, ich war ja. in Costa Rica. Und durch eine wir
0: Raumzeit? Äh, und Wir wurden ja, ja zusammen gesehen, darum ist das problematisch. Jetzt, Ihr ja. habt die ganze ja, Zeit gefacetimed.
1: Ich, ja. Genau. Gefacetimed. Ich habe ihn reingeschnitten die ganze Zeit. <lacht> so ein Quatsch. Ins, ins Regierungstagebuch. Stefan, hast du die, die Zusammenfassung äh, des mecklenburgischen Costa Rica Wie, was? Nee. gesehen? Nee. Nee, da musste mal das letzte Regierungstagebuch gucken. Das mache ich. Gleich nachdem, nachher. Nachdem, nee, die ich noch nicht gesehen. nachdem die scheidende Sprecherin des Umweltministeriums den Offenbarungseid leistet. Äh, Echt? Er Erkläre ich, Hans, was, warum ich. Äh, zwei, drei Wochen nicht da war und bebilder das ganz hübsch.
0: Oh, sehr gut. Mit ich Bildern schon, natürlich mit ja. Bildern von natürlich hier.
5: Unser Land.
1: Unser Land. Ich habe
0: ja
9: viele Bilder live das quasi gesehen ist, das bei Instagram und so. Genau. Aber gucke ich mir nochmal an bei
1: ihr, wenn ihr, wenn ja, ihr da dann dann mal an, ja. Bessere Qualität, besser geschnitten und Musik. Alles ah, so. gut.
0: Ja, Ta ich habe hab letzte, hab letzte Woche anscheinend zum ersten Mal meinen Instagram-Account erwähnt. Äh, seitdem habe ich irgendwie ein paar hundert Follower mehr. Äh, Tyler, wie heißt du denn auf Instagram? Weil Tyler Meister.
1: T-Y-L-E-R Meister.
0: Sehr gut. Und Stefan heißt natürlich wieder, wie er auf Frio. Twitter heißt. Ne? Ja. Frio. Frio. Aber ich nutze es nur, um mir
9: schöne Sachen anzugucken. Ich poste relativ wenig.
1: Ich poste auch wenig. Ich äh, verweigere mich auch komplett diesen Insta-Stories. Manchmal schicke ähm, ich ein
9: Bild von dem Eis, das ich esse.
1: Ja, sowas. Ah. Da schreibe ich Sonntag drüber, mein, obwohl Samstag ist. Meins ist eine Kunstgalerie. Mein Instagram-Profil ist eine Ausstellung, eine Dauerausstellung.
0: Uh. Also ich mache ja selten diese Instagram-Stories. Also wenn wenn es sich lohnt, wie zum Beispiel gestern, als ich in Jena war ah, bei das der ich Deutsch- geguckt. bei der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft. Hartmut und Rosa die, war da. Ja, der hat neben mir gesessen. Sehr gut. Ist ja so ein
9: Beschleunigungsweltmeister oder sowas. Ich verstehe seine Soziologie immer nicht.
1: Hat jetzt eigentlich Religion oder keine Religion gewonnen? Ich habe nur mitgekriegt, dass es im Finale um Religion ja, mit oder ohne Gesellschaft ging.
0: Das war ja, das war ja auch was, ne? Also, wenn ich, ich bin quasi mit, und das auf auch einen Sonntag. Und Oxford, nee, das ist Montag. Ja, das ist ja ein Sonntagsmontag, also ein Feiertag.
9: Okay, wir erklären Ach, mal kurz, worum es überhaupt geht. Also Tilo ist nach Jena gefahren, ist im Paradies ja. ausgestiegen, hoffe ich. Jena Oder Paradies Jena und ich bin,
0: ich bin über Jena die Paradies Straße und gegangen und. Ich, ich genau, ich bin 50 Meter gegangen und dann war ich schon da. Was mir auch. Ins was, 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 da bin ich früher noch geschwommen.
9: Da konnte man damals noch schwimmen, echt? Ja, das ist ja jetzt, die haben das Schwimmbecken ab. Also wenn die Leute wüssten, die im Publikum sitzen, dass unter ihnen 5 Meter ähm, Luft im Grunde ist, bevor dann die Fliesenplatte kommt würden sie, glaube ich, nicht so viel Standing Ovations mit Trampeln machen. Aber da bin ich noch geschwommen früher, ja. Ist halt so ein Bad aus, dem, aus der Jahrhundert also der vorherigen Jahrhundertwende richtig, also hat ein bisschen Stil, das Gebäude.
0: Auf jeden Fall waren da seit Freitag über 200 äh, Studenten aus Österreich, Schweiz und Deutschland und haben quasi den deutschsprachigen Debattenmeister ausgefochten. Ja. Und Fürs Finale waren unter anderem Ehrenjuroren eingeladen. Und einer war ich. Ich war mit Abstand der Jüngste. Ich glaube, die anderen waren alle mindestens 30 Jahre älter, was ziemlich lustig war. Wer war denn so äh, Ehrenjuror? Also erstmal war der Schirmherr deiner, dein Liebling. Bodo. Ah, Bodo Ramelow, okay, sehr gut. Der war, war leider nicht da. Nee, ah. der war leider nicht da. Ah, ja, Schirmherr, das müssen nicht da sein. Das stimmt auch. Vielleicht war er später schon da. Und dann... Hatte aber einen Minister geschickt. Den kennst du natürlich auch. Äh,
9: den kenne ich tatsächlich vom Bild. Wer ist das nochmal?
0: Helmut Holter. Ah, ja. ist, ist das, das der Innenminister? Er ist der Bildungsminister, Bildungsminister von Thüringen und äh, Kultus. Wer, wer ist das hier? Kultus. Kultus äh, Vorsitzender der Kultusministerkonferenz. Ach,
9: er. Ja, genau.
0: Von dem haben wir doch letztens Clips gehört. So, und äh, Stefan ist ja. Ein Thüringer, wer ist das hier? Das, das, das weiß ich.
9: Das ist die CDU-Frau, die eben auch mal Bundes. Ne, warte mal, das ist. Äh, Tyler, wer ist das? Hä? Wer ist das nochmal? <lacht> <lacht> Lieberknecht, so Lieberknecht heißt sie, genau. Was war sie nochmal? Die, vor, die Vorgängerin. Die sollte von Präsidentin Ramelow. werden oder sowas. Ach genau, das war die blöde. <lacht> war die, die hat Blöten. man quasi abgewählt damals. Ja. Als man Ramelo gewählt hat. Man hat sie abgewählt eigentlich.
0: Ja, ja. ansonsten war noch Holger Wiemers dabei, der war eine der Gründungsvorstände, Tina Reimann, die ist auch Debattiermeisterin, die hat uns ein bisschen nicht. moderiert, also danach mussten wir ja entscheiden, wer der beste Debatten-Teilnehmer war, er hat am besten debattiert. Bist du zufrieden äh, mit dem Ergebnis? Nein. Du hättest du anders entschieden? Wenn du ja, wir, es war es war eine Kampfabstimmung, wir haben am Ende 5 zu 4 und 4 zu 3 abge ja. abgestimmt, also. hm. aber es war einfach nur Meinung und äh, Performance. und Ja, so ist das, da gibt es nur Haltungsnoten, sonst nichts. Genau. Ich meine, wir waren ja nicht dafür verantwortlich, welches Team gewinnt, weil es gibt ja immer Zweierteams. Wir waren dafür verantwortlich, wer der beste Einzelsprecher war, also wer ja. am meisten am besten debattiert hat. Was ja. mich überrascht hat, ich, ich meine, ich kann ja kurz erklären, ich war ja immer der Meinung, ich will, wenn ich mal sowas mache, eine Oxford-Debate machen, also quasi zwei auf einer Seite mit einem Moderator, ich moderiere das und dann entscheidet am Ende das Publikum. So machen sie das bei den deutschen Debattiermeisterschaften nicht. Es gibt eine Jury Uh, among their mhm. peers, also irgendwie, es gibt anscheinend bei jeder, der gut debattieren kann, braucht auch jemanden mit Team, der gut jurieren kann. Und das Debattenformat sieht so aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja. Es, es gibt also vier, vier. Es gibt, Pass auf. Es gibt vier Teams. Es ja. gibt äh, ein vier Thema. Zwei Teams. Genau. Es gibt ein, es aber ein Thema und das Thema, das hat mich dann überrascht, weil mit dem Thema bin ich quasi zu Debatten gekommen. Das hat mich dann spontan erstmal gelangweilt, weil ich dachte, okay, dazu habe ich schon alles gehört. Das Thema war, das Haus bevorzugt eine Welt ohne Religion. Mhm. Das wäre jetzt auch lustig, weil es ist ein lustiges Debattenthema zwischen euch beiden. Ich kann mir vorstellen, dass man da gut äh, Debatten führen kann, aber das machen wir jetzt hier nicht. Und auf jeden Fall gibt es dann...
9: <lacht> ich wollte gerade mein kleines Hemd anziehen und hier in nicht kleine... Ecke äh, gehen. Äh, 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 <lacht> mein Bademantel liegt schon bereit. Ich hab ja schon ein Getränk.
0: Auf jeden Fall heißt das Format British Parliamentary Style, was, was ich bis dato nicht kannte und das funktioniert ah. so, es gibt ein Team, das heißt eröffne, eröffnende Regierung, die sagen quasi, okay, ja, wir bevorzugen eine Welt ohne Religion und zwar deswegen und deswegen, yeah. dann, kommt die, dann kommt die eröffnende Opposition, die sagt, nein,
8: no, das no, ist no, 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 no,
9: no. Sie, Macht das Publikum eigentlich mit British Parliament, da denkt man ja
1: immer an... Das britische Element ist, dass während du reden würdest, ich immer
9: hier, hier, hier,
1: hier. Und dann
9: irgendwann kommt dann, nee. kommt dann Mr. Speaker. Order.
0: ja, Ja, sowas hier, ne? Äh.
7: Ja. Ah. The
8: chair. Auf jeden aber das Publikum heißt, ist leise,
1: Muss ich die, Na die, die Nase zuhalten, Stefan, wer, hat <lacht> den, wer nee, den, den... das Publikum ist, ist leise dabei, ja, oder... Äh,
0: nee, die, die dürfen auch klatschen, aber die haben. ich habe nicht einmal erlebt, dass sie geboot haben. Also die haben immer entweder nur so... Ah, das ist jener, oder, die sind da sehr vorbildlich, artig.
7: Oder... Wuhu!
0: Hm. Und dann gibt es eine schließende Regierung und eine schließende Opposition. Und die schließende Opposition kann zum Beispiel, das war gestern der Fall, der hat sich dann nicht nur abgegrenzt von der Pro-Seite, sondern auch von ihrer eigenen Oppositionsseite, weil die oh, die haben falsch argumentiert und Aha. ich würde das so machen. Wie zu viel, viel Zeit weiß. hat man zu reden? Äh, sieben Minuten. Und es in den sieben lang. Minuten kann und in den sieben Minuten kann dann äh, deine Mitteilnehmer können aufstehen und sich melden und sagen, Herr Schulz, ich habe eine Frage da musst du in in deiner Rede die Frage einbauen. Du kannst natürlich auch sagen so, weg, weg, weg. Ja, da, das, ist, das ist ja dieses britische Modell.
9: Ja, genau. Es du, werden du ja keine Angriffe gefahren, sondern es werden immer nur Fragen gestellt, die natürlich so formuliert sind, dass jeder versteht, um was es geht und so. Das ist sehr, genau. wirklich sehr witzig eigentlich. Also witzig ist das einzige Wort, was irgendwie
1: bleibt, finde ich,
0: heutzutage. Es ist halt ja. witzig.
1: Ja, und hat jetzt Religion gewonnen oder
0: Gesellschaft ohne Religion? Das war ja, es ging ja nur darum, welches Team gewinnt und das Team, das die... Uh, the ja, Motion, die, also die, die haben Nein gesagt, also das Team Öffnende eröffnende Opposition hat Diese gewonnen was, also, uns aber alle, was uns aber alle überrascht also, hat weil
1: also meine Frage fühlt sich irgendwie nicht beantwortet an
9: nein, die Religion hat nicht gewonnen
1: die Doch, Religion die, die hat gewonnen
9: die nicht Ach, die religion Leute gewonnen haben gewonnen,
1: die Debatte Okay. Die, nein, ja. also die Nicht-Religion, Gesellschaft ohne Religion die haben am besten debattiert mit dem Argument nein. die Pro-Religion hat
0: ja genau, okay, das ist ja ungewöhnlich und zwar das Argument war, dass sie, also die Jury hat gesagt, weil, weil es sonst keine
12: Moral mehr gibt.
0: Nein, nein, das, darum, darum ging es gar nicht. Die Jury hat es ähm, prämiert, so wie ich es verstanden habe, dass das Team daraus eine Ideologiedebatte gemacht hat und deshalb die anderen Teams ständig darauf äh, rumreiten mussten oder sich damit auseinandersetzen mussten und sie so die Debatte dominiert haben. Naja, aber das war das war ja nicht meine Aufgabe. Ich musste nur sagen und habe mit Helmut Holter und so weiter. Ja. Das, wir wurden wir wurden dann rausgeführt in so einem einsamen Raum und dann haben da wirklich, ich glaube es gar nicht, vier riesige Torten gestanden und Kuchen und wovon jeder am Ende vielleicht ein Stück gegessen hat und am Ende stand das so alles. Und dann haben wir dazu acht äh, uns ausgetauscht, wer, wer uns jetzt am besten gefallen hat. Ich habe mich da für den das besten war also eine
1: Kuchenschwangere Entscheidung. <lacht>
9: Ja. Ja, wieso habt ihr das nicht ausdebattiert? Ihr wart zu acht in dem Raum mit vier Gruppen. Ja, das ist doch Debattenthema
8: <lacht> Nummer eins.
0: Ja, wir haben es ja, 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 ja. ja, wir ja aus, ausdiskutiert, aber ich war überrascht, also wie äh, der Kontrast zwischen unseren Vorschlägen war halt riesig. Also halt, da hat hm. jeder irgendwie eine andere Vorstellung von ja, der hat gut gesprochen, der hat gut argumentiert, der hat, der war zu hektisch, der war zu schnell. Aber das hätte ich witzig gefunden, wenn das in so einem Klage geendet hätte,
9: weil sich die Jury nicht ja. sozusagen stilvoll einigen kann, wer den
1: Debattenwettbewerb gewinnt. Alle fällt nur noch so mit an, blauen
9: Augen, geschreien,
1: verlassen. Tito, Frage an so einen Juror. Äh, ist ja. es dann schwer, quasi ein Team zu bewerten, die die Position vertreten, die man selber ablehnt? Also kann man, es fällt es schwer, Quasi Positives. Spielen Inhalte noch eine Rolle bei dir?
0: Spielen ja. Inhalte noch eine Rolle, ja. Naja, das Gute war, wir wussten ja von äh, von vornherein, dass wir nicht die Teams bewerten sollen, sondern wirklich ja, nur den einen. Darum, ja. darum geht es ja bei dir. Ich habe ja auch nicht gesagt, was ja. ja.
1: darum geht. So, Ich weiß ja, dass es bei Debattierveranstaltungen nicht um den die inhaltliche Position wirklich geht, sondern um die, wie man die abliefert. Ich wollte nur fragen, ob es halt fair, schwerfällt, das
0: zu trennen. Nein. Nein. Ich war auch überrascht, ich meine, ich habe in meinem Leben, wenn ich viele Debatten gesehen habe, war die, waren die meisten Debatten über Religion, weil ich mit Anfang 20 äh, hier diesen Richard Dawkins Hitchens Hype mitgemacht habe, habe ich mir alles angeguckt und diese ganzen Argumente von damals sind gestern in der Debatte nicht gekommen, darum habe ich am Ende mir gedacht, es ist kein Wunder, dass Religion gewinnt, wenn die äh, Pro-Seite nicht alle Argumente vorgebracht hat. Eine Frage habe ich noch,
9: ja. wir tun es mal so, als würde ja keiner zuhören. Ich weiß ja, wie es ein bisschen zugeht und wie der Humor ist. Waren Hitler dabei? Nazis waren dabei, ja. Nein, ich meine jetzt, Inhalte spielen ja keine Rolle. War jemand dabei, der wirklich das Pult regiert, gestikuliert und von dem die Zuschauer so denken, okay, wir lassen das mal durchgehen, es ist zwar alles nur Spaß, aber das nehmen wir mal hin, das ist lustig. Nein. Okay, diszipliniert. Es gab, einen, der,
0: also. der, es gab einen, der die ganze Zeit mit Zettel hantiert hat und so. Hm, das ist ja schon mutig. Ja. No. Naja, ah sehr gut. Wie war, denn, wie, wie war denn dein Wochenende, Tyler? Wir haben gerade über Fußball und äh, Royal Wedding schon gesprochen.
9: Bei, aber Hast nur, du... weil ich die beiden Sachen nicht gesehen hatte, haben wir da kurz drüber gesprochen. Ja, da
0: schließe ich mich, Stefan,
1: an. Ich habe keinen Fußball geguckt. War, war extrem betroffen, dass das Thema jetzt mittlerweile auch in WhatsApp-Gruppen schafft, in denen ich bin. Fußball allgemein. Oder Videoentscheidungen. Fußball. Video Fußball, oder? Fußball. Okay. Ich habe da nicht gefragt, was genau jetzt war beim Fußball. Weil ich mich nicht <lacht> ah, ja. für... Weil ich mich nicht dafür interessiere, wenn andere Leute Fußball spielen, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Äh, was war noch? Hochzeit war, war auch gar kein Thema hier. Also bei denn, dir... Du, du hast geheiratet? Nee, äh, irgendein, irgendein Adliger in England hat geheiratet. Irgendein Adliger? Bei ja. dir findet ja gar nichts mehr im Haus statt.
9: Keine Religion, kein Fußball keine Hochzeiten von irgendwelchen Adligen. Ja, wir können, wir, wir können, ganzen,
1: diese ganzen
0: Gesellschaftsgifte, dagegen ist meine Bude immun, quasi. Ja. Ja. Wir, wir könnten jetzt hier eine wunderbare Debatte über die britische Monarchie oder Monarchie als solches machen. Es also gibt ja, ja, auf jeden Fall
9: einen Sommeraufwachen-Podcast, nur zu diesem Thema.
1: Na, bin ich gerne dabei. Weißt du ja auch schon, welche Position ich vertreten werde. Hast du gehört, Stefan, mhm. hast du
8: gehört?
9: Tyler ist gern dabei, ja? habe ich registriert. Mhm. Aber ob wir, ob wir wirklich mit Banausen das machen können, weiß ich nicht so genau.
1: Mit Philister. Das, ist ein, das schlaue Wort für Banause. Ja, wenn alle
9: dann das 70. Mal angesprochen wird und es 71. Mal die gleiche Antwort gibt. Irgend, es ist irgendwelche es gibt Leute, nur, keine Ahnung.
1: Es gibt nur eine, also die Debatte zur Religion ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ich klatsche dem anderen eine und frage, wo ist dein Gott jetzt? Weißt du so? Das ist, äh, das und? ist... <lacht> ja,
9: <lacht> Themawechsel kommen wir doch mal hier. Ye are many. They are
2: few. Willkommen im 1% Club.
11: Dass wir uns nicht missverstehen,
13: nicht Donald Trump, nicht Amerika ist schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein, schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den heiligen Krieg schicken.
9: Und die Sonne. Denn ohne Sonne wäre alles nichts. Für alle, die hast sich fragen... Äh, was ist der, der, ne? der Podcast läuft schon so ewig. Und die machen jetzt erst einmal ein politisches Statement. Was ist denn los mit dem Aufwand podcast Wir fahren ja aus der Spur raus. Wir haben heute nur einen Produzenten. Das heißt, wir machen uh. einfach, was wir wollen, wenn das Publikum uns hier nicht durchfinanziert. Siehst der Sie, das eine... Kommt Nee, hm. es
0: ist so heute. Wir haben keine Sommer. Präsentatoren, wir haben nur einen Sommer Produzenten, einfach, das, äh, ja. wir sollten wahrscheinlich weniger über Gaza und Israel machen.
9: <lacht> ah, das ist jetzt wieder hier so reingeteasert. Also wir begrüßen unseren einzigen
0: Es war jetzt aber nur monothematische
9: Sendungen, kommen anscheinend nicht gut an. Achso, ja. Naja, das ist halt, wer weiß. Jeremy... Und er hat Geburtstag. Zum Geburtstag geht's ab in den 1% Club. Alles Gute von Vera und, äh, an. Vera und Holger und Liebesgrüße an die Aufwachen Crew. Du meinst Jeremy, der Jeremy?
14: We've got news for them. Change is coming.
9: Ich glaube schon. Es ist ein Jeremy in diesem Geiste. 45 Euro für den Aufwachen Podcast. 22.32. Dominik was auch immer diese Kommastellen noch bedeuten. Herzlichen Dank, damit kommen wir durch den Sommer und schaffen es uns noch ein Mineralwasser zu kaufen. Daniel, gutes Format, macht weiter so, schreibt er für 20. Luik, er schämt sich ein bisschen für seine Herkunft, glaube ich, weil er schreibt Liebesgrüße vom Sepravaria, äh Bavaria, mit freundlichen Grüßen, Luik, äh, das kann man so wegnuscheln, ne? Wo kommst du eigentlich her? B B Bavaria. Was? Wo? Du kommst aus diesem Land, wo der Söder die Kreuze und das Polizeigesetz und überhaupt und die Bayern können nicht gut verlieren. Habe ich nicht gesagt, ich komme. Oh,
0: ich komme aus dem Bayern ist ein
10: Fünf-Sterne-Land.
9: Ich, genau.
10: ich komme aus dem Man Fünf kann dazu -Land. stehen,
9: glaube ich. Ja. Man kann sagen, ich komme aus Bayern. Passt schon. Passt schon. Henrik Sebastian, regelmäßige Unterstützung aus Frankfurt Main. Es gab erste Hörertreffenwünsche. Man könnte es ja mal in Frankfurt machen, bin ich sehr dafür. Allerdings muss ich ja nicht der Hauptorganisator sein, oder? Im Forum ist viel Platz zum Organisieren.
0: 20 du, Euro. Ja? Tyler, du bist am 13. Juni auch dabei, hast du gehört, dass Aufwachen 300 stattfindet? Ja. Wirst du, du oben ohne erscheinen? Da gab es schon Fragen, so als Spartaner oder so weiter. Nee, wieso?
1: Ich bin nur, Anlass, ich bin nur anlassbezogen oben ohne. In Mecklenburg also, zum Beispiel. Wenn du da einen ich glaube brauchst. nicht, dass eine Live-Aufzeichnung -Auf eures Podcasts.
9: Ihr habt es gehört, Tyler, ist anlassbezogen auch oben ohne den Anlass, also das wird ja jetzt nicht die große Herausforderung sein, oder?
1: Ja, Jemand bringt eine
9: Palme mit, ein
1: bisschen Sand. <lacht> Jawoll. Also wenn er das Ganze in so eine große Kinky-Party um äh, ja.
9: Ich mache dann die Instagram-Story draus. Claudia, 20, mein Kind hört immer mit, hat sich schon vor lang geschrieben, also jetzt doppelter Monatsbeitrag und seitdem treu, herzlichen Dank, Tobias, Dauerauftrag, 24 pro Woche, weiter mit der guten Arbeit, gerne für dich, Edward, von Svenja und Edward, erster Podcast, dann das Land, dann man selbst, ja,
15: Moment.
16: finden wir auch.
17: Erst das Land, dann die Partei und dann
18: man selbst.
9: Ah, die Partei. <lacht> 10 Euro Christopher, Theodor, 8,34 Euro, Daniel, was auch immer das bedeutet. Außerdem Dank an Daniel, Yvonne, Alexander, Felix, Daniel, Peter, Matthias, Tobias, Florian, Bernhard, äh Dennis und Kai. Schreiben die alle nichts oder was? Ja, das sind so Daueraufträge. Gut für unser Land stehe ich jetzt ja zum Beispiel bei Tobias. Gut für unser ja, Land. Mom
0: Moment hier. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. <lacht> ja. Und ich wollte, ich wollte ja hier den Neuen unterbringen.
17: Deutschland oder unser Land. Unser Land.
0: Manuela Schwesig. Unser Land. Genau. Naja. For
12: the, many. For the many. Not,
19: not the few. The few. Deutschland.
12: Für
0: Deutschland. Für Deutschland. Ja, äh, Tyler, du hast es im Intro ja nicht mitbekommen, äh, selbst Politiker nennen ihn jetzt schon Olaf Schäuble. Also Dobrindt. Im Bundestag. <lacht> Na, ich meine, wir haben im Januar schon von Olaf Schäuble gesprochen. Wenn jetzt irgendeiner mal auf die Idee kommt, die Taz hat zum ersten Mal Ober Olaf Schäuble ins Spiel gebracht. Nein. Genau, das so war
1: er hat es auch, auch letztens selber bestätigt. Er wurde auf einer Pressekonferenz genau. gefragt, können Sie mal den Unterschied zwischen Ihrer Politik und die von Wolfgang Schäuble erklären? Und er, nein. Ganz genau. und, er, und er meinte damit nicht, er will sie nicht erklären, sondern er kann den Unterschied nicht erklären, weil es keinen gibt.
8: Ja.
9: Es werden harte Zeiten für alle, die in der SPD sind und glauben, da könnte man noch Politik machen. Aber das ist nicht unser Problem. Also peripher natürlich dann schon irgendwie, aber... Nicht auf persönlicher Ebene. Unsere Karriere hängt nicht davon ab, dass irgendwelche Leute Olaf Schäuble zu Herrn Scholz sagen.
0: So. Ich bin, jetzt heut, ich bin jetzt heute Morgen aufgewacht. Ich meine, ich wollte noch mal einen kurzen Hinweis, weil wir heute noch nicht drüber sprechen werden. Christian Kern bei Jung Naiv ist mittlerweile online. Äh, Teile, hast du gesehen, was Christian Kern über das Gespräch geschrieben hat? War schön oder so? Witzig und lang. So lang <lacht> wie kein anderes. Na, nein, er hat nicht
19: gesagt. Ein toller Nachmittag. Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Sondern,
0: äh, du kannst es ja mal vorlesen, Tyler. Kann
1: ja, ich sagen. muss ja erstmal, wenn ich zitieren soll, ohne vorher das zu wissen, muss ich ja erstmal. <lacht> Tino also kann es auch selber ich, vorlesen. Äh,
0: Kern Krie heißt er
1: übrigens, Ed Kern Krie. Ja. ja. guck mal,
0: guck mal, das, das, das lohnt sich.
1: Die Zeit Tilo, nehmen wir so uns jetzt. Seine Skype-Kamera. Okay. Hat richtig Spaß gemacht, das naive Interview. Nein. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Und jetzt kommt noch, das war wohl das längste und sicherlich eines der unterhaltsamsten Interviews ever. Er hat mehrmals getwittert und auch seine eigenen Tweets nochmal retweetet zu anderen Uhrzeiten. Oh, der weiß, wie es geht. Ja. Und die können eh ein bisschen besser Social Media die Politiker in Österreich.
9: Ja. Schrolls, ein, ein Stand nach dem anderen. Ich bin schon gespannt, wie, sein, wie, wie seine Wiederdings aussieht. Wiederbelebung, Wiederentdeckung, Wiederaufstieg oder wie auch immer. Comeback.
16: Naja, er, ihr habt er ja auch.
1: Meinst <lacht> 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 du, mein hat noch keinen hab... Plan? Kann sein. Doch ein Plan, natürlich. Die Frage ist, ob der aufgeht. Ja, das stimmt. So wie im das Frühling geht. jetzt, alle Gärtner fragen sich: Geht es auf? Ja.
0: Liebe Hörer, ihr habt die Aufgabe oder eure Hausaufgabe ist, Christian Kern zu gucken, weil dann werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal drüber sprechen. Es ist auch sehr
1: unterhaltsam, er erzählt mehrfach Witze und Anekdoten in dem Interview. Es Apropos. ist wirklich
9: unterhaltsam. Ja, jetzt fällt mir eine super Überleitung ein. Also wie gesagt, Österreich kommt ja später. Jetzt hat Thilo gerade gesagt, Hausaufgaben. Ähm, wir hatten doch mal das Problem, ich schlage jetzt einen Bogen zurück zu Israel, aber einen Clip will ich noch gucken von den letzten Tagesthemenwoche. Wir hatten doch mal dieses Problem äh, Antisemitismus in der Grundschule oder so, ne? Erinnert ihr euch? Religiöses Mobbing in der Grundschule. Genau, religiöses Mobbing in der Grundschule. Ein Muslim, wahrscheinlich acht Jahre alt, hat irgendwie einer Jüdin gesagt, keine Ahnung, du sollst sterben oder so. Jetzt ist mir was aufgefallen hinsichtlich Hausaufgaben. Hausaufgaben gelten ja nur unter Eltern als Hausaufgaben. Kinder sagen natürlich Scheißaufgaben dazu, kürzen das dann ab mit Scheißis. Und wenn die gefragt werden, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, ich sage, nee, ich hab keinen Bock auf meine Scheißis. So, ja. Wenn die jetzt in der Grundschule Religion haben und die Hausaufgabe lautet, lerne bitte alles über Muslime, Jüden und Christen, dann kotzt sie das megamäßig an. Und dann verfärbt sich dieses Grundverständnis, meine Hausaufgaben sind Scheißaufgaben, auf die Inhalte, die da gelernt werden. Aber. Und wenn man dann die Kinder fragt, sag mal, Ihr schreibt doch hier jetzt diesen Test, muss man auch vorstellen, in der Grundschule, den Test über Religion. Okay, also ihr schreibt ja bald diesen Test. Wie heißt nochmal die äh, Versammlungsstätte der Muslime? Sagen die Scheißmoschee! <lacht> Und bei den Juden? Scheißsynagoge! Also es wird einfach alles mit Scheiße verknüpft, ja? Was ist 4 plus 4? Scheiße acht Dass Amazon Was? jetzt eine, eine Kinder-Alexa rausgibt die bewusst darauf reagiert, nicht reagiert oder anmahnt, sei bitte höflich zu mir. Kommt nicht von ungefähr. Kinder können sehr fies sein, das wissen wir alle. Und der Zentralrat der Juden und der Zentralrat der Muslime und auch die christlichen Kirchen, finde ich, sollten sich mal mit dem Religionsunterricht in der Grundschule befassen, in dem Moment, wo er nicht im Klassenzimmer stattfindet, sondern außerhalb, weil Scheißaufgaben vergeben wurden. Es könnte sein, dass in...
1: Also du forderst eine Hausaufgabenpolizei, <lacht> habe ich es gerade richtig verstanden? Ich fordere die eine Abschaffung Sch der Polizei. Scheiß <lacht> Scheißaufgabenpolizeigesetz. Ich habe einfach Angst, dass das, ähm,
9: Kinder, ich kenne ein paar, also das ist jetzt konkretes Erleben, die gerade miteinander spielen oder so und dann gebet werden, ach komm, hier, wir machen noch ein bisschen Hausaufgaben und die dann plötzlich sagen müssen, wie heißt denn die Versammlungsstätte der Juden, äh, plötzlich in aller Öffentlichkeit schreien, Scheißsynagoge.
8: <lacht>
9: Weil das machen die einfach. Ist jetzt kein Spaß, ja? Also, das ah. findet einfach statt und muss man, ich finde, da. Und du Religion stehst dahinter und hältst
1: so ein Schild hoch: Content, <lacht> Content is King. Content is King.
9: Also, die Vermittlung religiöser Grundlagenwissenssachen ist, würde ich sagen, verbesserungsbedürftig.
1: Was ist denn das überhaupt für eine Hausaufgabe? Lerne alles über mhm. die drei über drei monotheistische Weltreligionen. Ja. Also ich meine, es gibt Leute, die haben sich entschieden, alles über eine zu lernen und sind damit noch ja. nicht fertig und werden ihr ganzes Leben damit nicht fertig sein. Ja,
9: es, es geht ja um wichtige Inhalte, also das, die so. wichtigsten Feste, die Anfänge also, der wichtigsten Gebete. Äh, alles
1: meinen sie nicht so. <lacht> Was? Ich meinte ja nur die Frage, lerne alles über Religion. Achso, ja, ja, nee, nee, da ist natürlich
9: hier die wichtigsten Bücher und, und der ganze also, Kram. Also das, das Standardwissen. Bei uns,
0: bei uns gibt es ja auch Religionsunterricht, nämlich
19: Jesus aber antwortete und sprach,
20: steh auf, geh hin,
0: dein Glaube hat dir geholfen. Bevor du... Martin,
8: Martin, Martin
0: bevor ja. du uns jetzt wieder in die Realität oh, ja. wir gucken mal wir gucken mal ganz kurz weil das oh, war ja. die letzte Folge schon spielen und bevor Tyler jetzt irgendwann wie längst abhaut, du jetzt wieder weg von meinem von meinem äh, Gaza Israel und so weiter ja ich finde ich finde find, wir sollten erstmal ein bisschen was lustiges machen ich äh, habe jetzt irgendwie letzte Woche eine Phase gehabt wo ich mir alte Harald Schmidt Sendungen auf YouTube angeguckt habe die sind ja irgendwie alle online und da ist mir dann in Anfang der 2000er Jahre also ich schätze mal so 2002, weil immer nicht klar ist, an welchem Datum das rausgekommen ist. Mir ist aufgefallen, dass vor 16 Jahren die ganzen Themen, die wir die wir heute durchsprechen, eigentlich damals auch schon Alle. aktuell waren. Zum Beispiel das Thema Europa. Die Parole ist jetzt,
16: Monsieur Chirac, ich mag dich nicht, aber ich wähle dich. Um Le Pen zu verhindern. Wäre das nicht auch eine Idee für viele deutsche Spitzenkandidaten? Okay, Sie mögen mich nicht, aber wählen Sie mich. Verhindern Sie noch Schlimmeres. Ja? Also es kann nicht so, aber wir sind natürlich alle äh, bisher, also Österreich waren wir jetzt schon böse. Ja? Italien sind wir auch schon ein bisschen böse. Jetzt mein Urlaubsland Nummer eins, Frankreich, sollen wir auch noch böse sein. Ja, sind wir denn das einzige Volk,
8: das, ja,
16: das, das normal ist? Das einzige normale
1: Volk, ja, ja. sehr gut.
0: Dann ist mir Ach, der Gute. Äh ich glaube, das, was Guter wir heute Na
1: Guter Name für ein Land. Normale Volksrepublik oder so. Ja. Ja.
0: Normales Land. Nee, normales nee. Volk. Das könnte heute der Titel sein. Normales Volk. Äh, ein normales Volk hat ja einen normalen öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk, nämlich einen Sender... Super Übergang,
1: Tilo. Super.
0: Ein Sender, der... So stark ist, dass er eine Sendung von Stefan Schulz, Alexander Theiler und Theodor Jung nicht braucht, nämlich das ZDF. Und auch Harald Schmidt hat damals schon oft einmal ZDF geguckt und das gucken wir jetzt auch mal.
16: Welches trinkst doch heute
8: oh,
16: Bin doch gestern Abend vom ZDF gucken, so. Das war mal wieder ein richtig Abend für uns Ältere im ZDF gestern. Erst kam also. Äh, war wieder Rommel. Nein, Rommel war am Montag in der ARD. Ja, genau. Sprecher. Ja, war auch schön, ja. muss ich sagen. Fünf ja. Millionen haben wir uns das wieder angeguckt. Ja. Und äh, das muss man wirklich sagen, ohne Nazis sähe es bei den öffentlich-rechtlichen finster aus. Ja? Ich meine jetzt nicht in der Programmgestaltung, ja? sondern... Sondern was die Bilder angeht. Aber in Hamburg habe ich jetzt gehört, den Führer in Farbe gibt es nur bei SPIEGEL TV, ne? Ist das so? Der Führer in Farbe? Ja, genau. Und auf DVD gibt es den auch schon, Making of Zweiter Weltkrieg gibt es auch schon. Mit Originalkommentare und, wie heißt das, Spin-Offs, ja? Ja, genau. Was raus, dieser Feldzug ist rausgefallen. Es ging los mit Guido Knob, das Thema war, glaube ich, Himmler. Ja. Ja? Und äh, dann, das war schön, wenn man die alten Sachen nochmal sieht, also natürlich dementsprechend kritisch, ja. Und äh, alle fünf Millionen, die sich das angucken, sehen das ja extrem kritisch. Ja, natürlich. Ja, und dann wurde gesagt, am Ende, also nächste Woche kommt, äh, diesmal war irgendwie Himmler der, 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 die Bestie und nächste Woche kommt Himmler äh, der, 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 das Schwein oder ja. so, also äh, in zwei Folgen. Und als die äh, Serie von Guido Knopf zu Ende war, hieß es, bleiben Sie dran, denn gleich kommt Frontal 21, Thema Heinrich Himmler. Oh, ja. Das passt doch. Man konnte nur kurz aufstehen, äh, sich ein, ein, ein deutsches Bier holen. <lacht> <ja>. <lacht> Und daher, zum Wohl. Toll. Ich, möchte, ich möchte wirklich, Liebes ZDF bringt bitte pro Abend vier Stunden Nazi-Beiträge, <lacht> äh, damit auch die jungen Menschen sagen können, hoffentlich kommt das nicht wieder.
9: Ja. Wollen wir noch einen Witz über den Programmchef vom ZDF machen? oder? <lacht> Kann man den selber googeln? Den, den nee, muss man, man jetzt googeln. Ja, machen wir nicht. Harald Schmidt hat ja auch, äh, jetzt wo du das sagst, der hat ZDF geguckt. Es gibt ja eine sehr gute Folge von ihm. Also alle sind natürlich spektakulär, aber einen habe ich immer noch im Kopf. Wie er da sitzt? Nein, nein, nicht alle, sondern nur die Sat 1 sachen Also ARD war irgendwann schrecklich. Ja, ja, also diese äh, aus der Sat 1-Zeit, er so da sitzt, an seinem Schreibtisch oh, und er hat neben sich einen Fernseher stehen die ganze Zeit, auf dem die UN-Sicherheitsratssitzung läuft, in der Paul damals und so hier den großen Aufschlag gemacht hat. Ah, echt? Ne? Das ist Irak 2003 gewesen oder 2000 Ende 2002, also so halt, ne? So dieses ja. typische hier, Und genau das Gleiche findet ja jetzt gerade mit Iran. Also es ist wirklich nur ein Buchstabe ausgetauscht und wir haben genau die gleiche äh, Aktion, die so insgesamt so laufen.
16: So. Iran lied.
0: <lacht> Big time. Ja, wollen wir. Achtung, Big time. Ich mal sehen, ob man es jetzt hört für euch ja. Hörer.
21: Big
8: time. Ja, falls es gerade eine Pause
9: war, macht Aufonik das leise, weil das nicht als Sprache erkannt wird. Wie antisemitisch ist das denn eigentlich? Auffonik. <lacht>
0: ähm, ein Thema noch, was mich überrascht hat, was 2002 schon aktuell war. Äh, also ein Mann. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass dieser Mann Olaf Scholz mit schon damals Harald Schmidt bekannt war. Und zwar so.
16: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. Ich würde sagen, mm. er, muss noch, äh, er muss mindestens noch fünfmal zu Christiansen. Ja? Und er sollte vielleicht einmal Hitler mit Goebbels vergleichen.
22: Ja. Hitler mit Goebbels.
16: Ja, hast du das Publikum macht... Ho, ho, ho. Ist schon konditioniert. Hitler darf man mit Goebbels vergleichen, weil es waren beide Nazis. Oder tut man den beiden Unrecht? Darf man die als Nazis bezeichnen? Hey, ja, Nein. natürlich. Ja, es waren ja Nazis. Ja, natürlich. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob man die Nazis noch als Nazis bezeichnet. Ja, klar. Darf, heutzutage. So, ich habe gesagt, er hat Hitler mit Goebbels verglichen, da macht ein Teil des Publikums... Ho, 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 ho. Ganz, schön hart, ja, ja. ganz schön hart. Hitler hat den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen. Ho, ho, ho.
9: <lacht> ja, auch das ist noch aktuell. Wenn irgendwo Hitler gesagt wird oder was ähnliches, ist die Reaktion hohohoho. Ho, 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 ho. Das ist heute immer noch so.
0: Bist du bist fertig mit Harald Schmidt? Darf ich, darf ich wieder umlenken? Ich bin fertig. Ich habe mir gerade gedacht, ja. Harald Schmidt war ja nach der ARD dann noch bei Sky und ja. hat dann noch weniger Erfolg gehabt. Das hat niemand geguckt. Und, und mir ist... Es guckt ja jetzt eh keiner Sky, aber ich habe ja ich hab ja selbst Sky wegen dem scheiß Fußball und so. Das heißt, ich sehe manchmal irgendwelche Trailer und ich habe jetzt mal einen Trailer mitgebracht und ich finde, dieser Trailer zeigt innerhalb von 30 Sekunden, was mit unserer Gesellschaft falsch läuft. Mhm. Und äh, Tyler, Stefan, ihr dürft ja mal... Lass mich raten, der hat jetzt inhaltlich wieder mit was ganz anderem zu tun. Nee, das ist gar nicht Inhalt, das ist jetzt Gesellschaftskritik. Sky Sky feiert das, diese Entwicklung unserer Gesellschaft und ich finde das traurig. Tyler, du kannst ja sagen, vielleicht findest du das ja toll.
23: Champions League, Game of Thrones, Atomic Blonde, Schnick Schnack Schnuck. Yes, Champions League. Yes, ich wünschte, jeder könnte schauen, was er will. Ja, genau.
6: Könnt ihr doch. Ganz einfach mit Sky Q.
24: Mit dem neuen Sky Q kann jeder einfach schauen, was er möchte. Auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig. Zu Hause und unterwegs. Das und alles, was du dir wünschst mit dem neuen Sky Q. Einfach das beste Fernseherlebnis. Ab sofort für jeden. Dein neues Sky. Gemacht aus deinen Wünschen.
0: Ja, das ist sehr gut beobachtet. Jeder kann das gucken, was er will. Nämlich jeder alleine in seinem Zimmer. Ihr könnt jetzt einsam sein, geil, oder? Der technische Fortschritt hat euch einsam gemacht. Das ist spektakulär.
1: Gleichzeitigkeit gibt es nur noch auf Twitter. Und da auch muss man rumscrollen, damit man die Gleichzeitigkeit findet.
9: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also so ist da auch nicht mehr alles. Ja, das meinte ich ja mit muss rumscrollen. Ja.
9: Hm. Jetzt Israel, darf ich noch was jetzt, sagen? Jetzt jetzt okay. Jetzt, also das was Harald Schmidt gerade sagte, ne? Irgendwer sagt Hitler und alle sagen hohoho, ho, ho", ohne drüber nachzudenken, weil Hitler mit Goebbels vergleichen, Oh, ho, 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 der traut sich ja was. Die Situation haben, begegnet uns ja gerade wieder, weil in Gaza und Jerusalem und Trump und der ganzen Botschaftssache und überhaupt uns insgesamt. Und jetzt hatten wir ja dieses Ding mit Dieter Hanitschs Karikatur in der Süddeutschen Zeitung, einen Tag nachdem die israelische Sängerin den Song Contest gewonnen hat und er dann einen Bogen schlug zu, könnte ja auch Netanyahu in so einem Kleid auftreten und irgendwas öffentlich verkünden und so weiter, also... Unterhält sich Kurt Kister von der Chefredaktion Süddeutsche Zeitung mit seinem Kolumnisten, äh, mit seinem Karikaturisten, stellt dann fest, äh, nee, den beschäftigen wir nicht länger, aber nicht so sehr wegen der Karikatur, die alle gesehen haben, sondern eher so wegen dem Gespräch, das natürlich niemand mitbekommen hat, weil es war ein Gespräch unter vier oder sechs Augen oder so. Woraufhin Julian Reichelt, Bild Chefredakteur, dann kommt und sagt, also wir werden uns immer dagegen stellen, wenn irgendwo Antisemitismus, wie zum Beispiel bei der Süddeutschen, Gleichzeitig haben die natürlich auch wieder interne Diskussionen darüber, wie, wie weit wollen wir das jetzt treiben. Also holen Sie sich irgendeinen Autor, der dann lange und breit darüber schreibt. Diese Karikatur in der süddeutschen Zeitung ist nur die Spitze des Eisbergs. Das linksliberale Milieu ist durchdrängt von Antisemitismus. Hier ist der Text, der euch das ja, und dann liest man den Text steht aber nichts weiter drin und so weiter. Also keine Indizien oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so Pipapo und dann kommt am Ende nochmal so ein und deswegen, ja, ist die Gesellschaft durchsetzt vom Antisemitismus. Warum schreibt die Bild das? Um sozusagen diesen Kampf gegen die linksliberalen, also gegen die, die die Bildzeitung hassen zu führen mit der Keule Antisemitismus, weil dann hm, da denken halt alle so, entweder wenn hartisch Schmidt einen Witz macht, ho ho oder ach, lieber lieber ohne mich diskutieren, okay, ich mache lieber einen Rückzieher.
0: Was war, was war letzte Woche ein größeres Thema in der deutschen Twittersphäre oder der Medienlandschaft? Die Karikatur oder Gaza? Die Karikatur. Das, das ist mir aufgefallen. Also ja. dass das einige natürlich wieder als willkommenen Anlass genommen haben. Oh, oh. Genau,
9: also es geht Th wirklich wir drüber. Mal. Es gibt dann so den Deutschlandfunk, ja, da traut man sich das einfach mal zu thematisieren und auch mal zu fragen, ist das jetzt Antisemitismus oder nicht? Und dann ja, aus mehreren Richtungen zu hören, nee, ist es nicht. Kann immer trotzdem, man muss auch darüber diskutieren, aber man kann dann auch durchaus feststellen, nee, ist es nicht, ja. Man muss nicht, nur weil die Bild und die Reichheit und so gleich hier so, oh, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, 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 So, ja, so, diesen Rückzieher machen. Jedenfalls, unter in dieser Stimmungslage, kommen wir nochmal zurück auf letzte Woche. Thilo hat ja alles dazu geguckt, er meldet wenn sich. Du, wenn du zum, zur Karikatur
0: nichts hast, ich habe was dazu. Ah, naja, dann spiel mal irgendwas, ja. Zum einen, du hast ja gerade schon die SZ-Redaktion angesprochen, ja. da gab es eine Redaktionskonferenz und zwar mit folgendem Wunsch.
17: Der Vorwurf, die Zeichnung sei antisemitisch. Als der Sturm der Entrüstung größer wurde, hat sich die Süddeutsche erst von der Karikatur distanziert und im zweiten Schritt das langjährige Arbeitsverhältnis mit ihrem Karikaturisten beendet. Nach unbestätigten Presseberichten soll bei der Zeitung in einer Konferenz gefordert worden sein, bei Karikaturen müsse künftig auf das Stilmittel der Überzeichnung verzichtet werden.
8: <lacht>
9: ja,
1: also tollster Vorschlag ever. Geil. <lacht> Wie lange ist das her, dass wir diskutiert haben, <lacht> was Satire alles darf? Und ich so. finde übrigens nicht, dass Satire ja.
9: alles darf, ne? Nee, Diesen ich ja nur, da wurde
1: halt nicht. diskutiert, wie weit darf man gehen, welcher Zusammenhang ja. bestand und sowas, ne? Ja, also ich finde, man also könnte jetzt
9: noch eine Karikatur machen, das wäre eine, die nochmal überzeichnet, dass man nicht überzeichnen darf und damit ist die Geschichte der Karikaturen dann auch abgeschlossen irgendwie, ja? Also wenn sich ja, sowas durchsetzt.
1: Ich meinte ja nur, wenn man dann entscheidet, dass man auf das Stilmittel der Überspitzung... Äh, verzichtet, dann hat man entschieden, dass man gar nichts mehr darf quasi. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall gab es in, äh, in der Kulturzeit auf Dreisat am 18. einen Beitrag, nämlich mit dem Karikaturisten selbst, Dieter Hanitsch. Äh, dann gab es als Gegenpol Götz Ali, der das ja alles ganz, ganz schlimm fand und unter mhm. anderem auch ein bekanntes Gesicht aus junger war dabei. Ich verrate jetzt nicht mal, ich verrate jetzt mal nicht mehr.
25: Ich kann nicht erkennen, ob es einen, Grund, einen Sinn gemacht hätte, mich zu entschuldigen. Ich hätte es auch nicht gemacht, weil ich habe wirklich nichts Böses gemeint. Ich habe eine politische Meinung dazu, und zwar eine politische Meinung in Richtung auf die Politik dieser Regierung, des Herrn Netanjahu.
10: Die ganze Sprache ist antisemitisch, dieser Karikatur, also die Zeichensprache, die Art der Ohren, die Nase, wie Netanjahu dargestellt ist. Es ist gewissermaßen die jüdische Weltverschwörung in Person.
25: Die Karikatur, äh, die in der Süddeutschen Zeitung erschien, hat besonders gestört äh, das Gesicht vom Herrn Netanjahu. Die sei also äh, typisch jüdische äh, ver, 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 Unglimpfung eines Menschen, dann habe ich gesagt, der Herr Netanjahu schaut halt nicht aus wie George Clooney. Ich muss ihn zeichnen, wie er ist und ein Karikaturist muss verzerren, sonst ist es keine Karikatur. Also es war überhaupt nicht irgendwo gedacht, ihn anti-jüdisch, ich weiß gar nicht, was das ist, zu zeichnen.
10: Es geht gar nicht darum, die Politik des Staates Israel zu kritisieren. Darin liegt ja schon etwas Pauschales, wenn er das so sagt, sondern es geht darum, dass man einzelne politische Akte, die die israelische Regierung vornimmt. Kritisiert, das ist völlig in Ordnung. Aber das Problem in Deutschland ist diese pauschale Kritik, dieses Warten geradezu auf irgendeine Missetat, um Israel dafür insgesamt und die staatliche Politik in Haftung nehmen zu können. Das ist etwas ganz anderes. Und die Erklärung des Zeichners, Herrn Harnisch, äh, zeigt, dass er völlig uneinsichtig ist, dass er würde ich sagen, ein verborgener Antisemit ist. Die Karikatur
21: ist ziemlich lieblos gegenüber dem Ministerpräsidenten Netanyahu. Darüber hinaus kann ich nichts Schlimmes daran finden, vor allem sehe ich keinen Antisemitismus in dieser Karikatur.
26: Als Bundesweiter Verband müssen wir uns natürlich auch solidarisch erklären mit dem Zeichner und finde es natürlich nicht richtig und auch nicht ähm, sagen wir, akzeptabel, dass man äh, ein Zeichner aufgrund einer Zeichnung sozusagen äh, entlässt. Das widerspricht
25: eigentlich der äh, Kunst- und Pressefreiheit. Es ist erkennbar, dass es einen wachsenden Antisemitismus gibt, nicht nur in Deutschland, aber auch besonders in Deutschland, was furchtbar ist. Und man kann natürlich auch nachvollziehen, dass eine besondere Empfindlichkeit dann für Karikaturen entsteht, die sich mit Israel beschäftigen. Aber man soll auch wiederum nicht in die Karikatur alles Böse hineininterpretieren. Bloß weil man empfindlich ist, sich vielleicht auch selber überlegen, kann es denn sein, dass der Zeichner das so gemeint hat?
1: Was sagt der Bundesbeauftragte? Haben wir doch jetzt einen Bundesbeauftragten für sowas? <lacht> einen
0: Antisemitismusbeauftragten haben wir jetzt, ja.
9: <lacht> Hat er sich dazu geäußert?
1: Bestimmt. Nee, das, aber, nicht, aber nicht da. Also das ist doch die oberste Instanz für das Thema. Jetzt habe ich da irgendwas falsch verstanden?
9: Äh, mit da meinst du jetzt Kulturzeit oder was? Nein, der Bundesbeauftragte. Ah, ist egal. <lacht> Da hat sich jemand dazu geäußert, irgendwie so eine Stelle, eine staatliche, irgendwas eine Bundestagsstelle. Ja, ich meinte,
1: die haben sich ja jetzt hier, die einen haben Pro, die anderen haben Kontra also. argumentiert und ich bin noch ein wenig verunsichert, welche so. Position ich jetzt haben soll und ich würde gerne ja. wissen, was der Bundesbeauftragte, wie heißt er denn überhaupt, Bundesbeauftragte für Antisemitismusfragen oder sowas?
0: Keine Ahnung. Ja. ja, der sagt.
19: Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich.
9: Okay Google. Wer ist der Bundesbeauftragte für Antisemitismus? Für
27: <lacht> Ich kann für dich im Web suchen.
9: Ja, Google weiß auch nicht, aber ich ich habe auch im Kopf, das wird so eine Stelle dafür haben, irgendwie im Bundestag Ja, das. Der soll irgendwo im Kanzleramt sitzen, aber keiner weiß wo. Ja. Ich habe hier leider keinen also, Blick auf die Timeline. Ist hier, sind die Clips durchgelaufen?
1: Der Beauftragte der Bundesregierung für, Jedi, für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Aha. Ja, wie heißt der? Wie heißt der? Wer ist das? Na, so heißt der. Ist doch irgendwie.
9: So. Bahnchef Medorn oder was? Wie heißt <lacht> sie? Hallo, ich bin Bahnchef. Ist es Felix Klein? Ja. Felix, Felix Klein. Dr. Felix Klein. Hat der Klein. sich dazu geäußert? War es für ihn Thema oder nicht? Ist ja schon eine wichtige Frage. Also, äh? Weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass mittlerweile viele denken: Warte mal, die Bild. Also wenn sich die BILD da -Di so positioniert, um auch mal eins auszuwischen gegen diese ganzen Hater. Und da gibt es ja viele Gruppen. Aber vor allem das linksliberale Milieu. Das muss man dann hassen. Also zurückhassen sozusagen. Wenn man sich da raushält als so eine staatliche Stelle, parlamentarische Stelle, finde ich das ja auch gut. Aber so wie Julian Reichel da agiert, das ist unfassbar, finde ich.
0: Nur weil er mal ein paar Leute scheiße findet, ja, dann einfach zu sagen, ihr seid alle Antisemiten. Hast du mitbekommen, wie Georg Restle von seinen Bildkollegen angemacht wurde? Äh, ich
9: habe den Streit auf Twitter ein bisschen mitbekommen, aber von seinen Mitkollegen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich noch nichts mitbekommen. Nein, 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 nein gar... äh, von den Bildkollegen. Ah ja, also das habe ich mitbekommen, nie... genau. Ja, ja. ja, also wirklich mega Streit. Ich meine, auch Hörer von uns, ja, die, die Bildleute, muss man durch sagen, das ist so eine Community. Das ist eine echte Community, ja. Während die vom CDF unterstellten Schwarzen einfach nur schwarze Menschen sind, die nicht eine Community bilden sind die Bildleute wirklich eine Community und die haben auf Twitter, die waren aktiv, die haben jeden einzelnen unserer Hörer, die irgendwas dazu geschrieben haben, du Judenasser, mit dir rede ich nicht und so. Also da ging es richtig zur Sache. Ich finde, die BILD sollte ich da noch ein bisschen weiter in, in wie soll man sagen, verkämpfen. In also ihrem Hass auf die, die ohne, sie hassen.
1: Ich habe mir jetzt auch ohne O-Ton des Bundesbeauftragten eine Meinung mhm. gebildet, indem ich nämlich einfach mal Aktuelles Bild von Netanyahu gegoogelt habe und ich finde, der hat ganz schön große Ohren. Ja. Das liegt vielleicht auch am Alter. Ja. Nicht nur an der Religion.
9: Ja. Und jetzt kann man sich fragen, ist das denn so wichtig? Kann man nicht Netanyahu auf Politik reduzieren? Nee, wenn du Karikatur bist, Christ bist, hast du halt mit Bildsprache zu tun. Dann zeichnest du ihn halt. Ich find's, also ich, ich fand schon ein bisschen schade, dass sich überhaupt wenige getraut haben. Das Lied von Netta einfach mal scheiße zu finden. Ich was hab's war's? noch nicht einmal gehört. Ich hab's noch das, nicht einmal gehört. Das Lied von Netta, mit dem sie den so. ja, Eurovision Song Contest... ist
1: was, was ja auch nicht stattfindet.
9: Bei mir schon. Und ich fand den deutschen Beitrag sehr gut, sehr persönlich. Ja. Viele haben natürlich wieder die große Weltrettungskeule geschwungen und Netta hat also Quatsch, Quatsch gemacht. Einfach wirklich, das muss man sagen, das war Quatsch. Also ich fand es schrecklich. Aber gut. Kommen wir so, zu dem jetzt Gasrecken jedenfalls... Lippen. Die Nachrichten. Ich will nochmal drauf zurückkommen. Wir haben ja letzte Woche ganz viele Clips geguckt. Und die Frage war ja so ein bisschen äh, auch, ähm, wie soll man sagen, eine Viertelstunde, wir haben es ja gar nicht richtig ermessen, weil wir gucken es ja immer so in Clips, aber wenn man die Tagesthemen komplett guckt, Montag letzte Woche, eine Viertelstunde zur Botschaftseröffnung, Gaza und so weiter und nicht eine Sekunde davon irgendwas Arabisches, Palästinensisches, Perspektivwechsel, sondern es war, und das muss man halt nochmal so, das kam dann Dienstag. Ja, also Dienstag waren wir dann mit der Kamera vor Ort, dann waren wir dann mit dem alten Mann, hat gezeigt, wie er auf der Karte zeigt, aus welchem Dorf er kam und die Enkel dann so, oh, was ist denn das für ein Dorf? Ja, das ist jetzt Israel und so. Und er möchte gern zurück. Und ja, also diesen Perspektivwechsel, den gab es am Montag gar nicht, obwohl der so wichtig gewesen wäre, weil die Nachrichtenlage ist, ja, also man hätte nach Gaza blicken müssen, dazu hätte man natürlich hinfahren müssen, diese Kritik haben wir alle schon gemacht. Jetzt äh, hatten die und jetzt fragt man sich, aber eine Viertelstunde, wie haben sie die denn gefüllt, wenn da gar nichts Aktuelles aus Gaza von dem Tage, wie es hätte sein müssen? Ja, sie haben halt vorbereitetes Material gehabt, so im Sinne von es findet eine Hochzeit statt, Aha, da heiratet eine afrikanische äh, Amerikanerin, die eine arme Mutter hat, Na, dann bereiten wir mal 15 Stunden Videomaterial zu diesem Thema vor Ja, und gehen damit allen auf den Sack und das stellen sie dann irgendwie so mitten in der Sendung fest, dass sie zu viel Beiträge für diesen Blödsinn haben. Und so war das eben auch, ja, darunter litten auch die Tagesthemen letzte Woche. Die hatten einfach zu viel Stehsatzmaterial zum Thema Israel, Jerusalem, Botschaft und so weiter und Wiedervereinigung und 70 Jahre Pipapo und so weiter und so fort. Ja. Und hatten aber dann keinen Platz für Aktuelles.
0: Und ich, soll, ich, soll übrigens, ich soll übrigens von Noga grüßen, Tyler. Noga war ja letzte Woche zu Gast bei uns. Dann sind die Grüße jetzt ausgerichtet, nehme ich an.
1: Dankeschön. Ja. oder thank you, damit sie mich auch verstehen.
0: Das war doch dieses, das war das geile junge interview auf ihrem Dach, weißt du noch, in Jerusalem? Ja,
1: schöner Hintergrund. Ist mir immer wichtig, schöner Hintergrund.
0: Wollten wir, wollten wir verlinken, aber äh, Stefan hat's alles nicht verlinkt, auch Tibi hat er nicht verlinkt. Shame. shame, Was? Du musst mir die Sachen schicken.
11: Schä Hab ich.
0: Hab ich. Alter. Check deinen Twitter-Account. Ich weiß noch nicht. Gut. Egal. Stefan, du musst einfach ein Medium
1: festlegen. Ansonsten Tilo ist ja der wandelnde Medienbruch. Deswegen kannst, kannst du natürlich sagen, ich habe das gar nicht bekommen. Und Tilo sagt, natürlich habe ich dir das bekommen. Da im Playstation-Chat, äh, da habe ich dir den Link zugeschickt.
9: Ja. Ja. Tilo hat ja. mir das per Mail geschickt und da war ich genau. Hab, ich habe
1: es abfotografiert und dir per Instagram-Story geschickt. <lacht> ja,
9: genau. Äh, äh. Hab also dich doch in verlinkt. Der Mail, in der Mail stand es nicht drin. Das stimmt. Ja. sie. Gut, also wir gucken jetzt noch mal ganz kurz in diese Tagesthemensendung, die wir letzte Woche schon abgefrühstückt, hinreichend kritisiert, alles bleibt, wie es ist und so. Aber diesen einen Nachtrag möchte ich noch machen. Sie besuchen hier einen jungen Israeli, dessen Vater war Fotograf bei der Staatsausrufung damals, oder sein Urgroßvater, keine Ahnung, Vater oder Vor also einer seiner Vorfahren jedenfalls. Also hat er ein Archiv, da kann man ja noch mal nachgucken, da gibt es auch viel zu filmen, weil der war ja Fotograf, schöne Bilder und so weiter und so fort. Und Opa was? Opa und genau, wir springen jetzt mal so mitten rein und hören mal, wie sich das hier entfaltet.
27: Ich sehe seinen Enthusiasmus, die Begeisterung über den Zionismus, aber ich sehe auch, was er nicht gezeigt hat. So werde das Leben der arabischen Bevölkerung als eher rückständig und sehr romantisiert dargestellt, sagt Ben. Wenn heute arabische Kunden in sein Geschäft kommen, habe er ein seltsames Gefühl, weil er weiß, dass deren Blick auf die Geschichte ein vollkommen anderes sei. Und hier wurden die Flaggen für die Unabhängigkeitserklärung produziert.
9: Ja, also da ist ein Fotograf und der erzählt nochmal, ja, also schon mein Vater und mein Urgroßvater, meine Familie hat vor 70 Jahren einen Fehler gemacht. Wie ich jetzt sage, einschätze, die haben die Araber einfach so anders gezeigt irgendwie. Rückständig, keine Ahnung, einfaches Leben, dabei war da, da immer mehr. So, jetzt wiederholt er das, formuliert das zu einem Gedanken aus, das Fernsehen ist da auf der Suche nach Themen, aktuellen Themen zur Sachlage und registriert gar nicht, was er da sagt, nämlich, wir brauchen mal eine arabische Perspektive, vielleicht könnt ihr die erbieten, ihr habt ja Fernsehkameras dabei, guck mal da drüben, da, da wäre das. So, und dann geht der Bericht aber weiter, ja, und während in Gaza 52 Menschen erschossen werden, äh, ist dann das nächste Thema, und in dieser Werkstatt wurden die Flaggen damals gefärbt. Muss <lacht> ich fragen fragt, bitte... Journalisten seid, seid ihr seid jetzt alle Historiker, weil es um Israel geht, oder kann man noch erwarten, dass sie ein bisschen Journalismus daraus ziehen? Und so ging das quasi eine Viertelstunde lange, ja? während alle anderen Nachrichten, wie wir ja geguckt haben, ja, also in Gaza gab es 52 Tote. Jetzt gucken wir mal hin, was da passiert ist. Beschreiben das mal, erzählen davon, lassen Menschen zu Wort kommen. Nee, dafür haben Oma Erna und äh, Bruno erfahren, wo die Flagge damals äh, gefärbt wurde, ja.
1: Naja, aber vielleicht kommt es ja auch daraus, du meintest ja mit diesem ganzen Stehsatz, den sie haben. ne? Sie hatten sich halt auf den 70. Jahrestag vorbereitet. ne? Und dann kommt halt so ein Blödsinn dazwischen. Ja?
9: Naja,
0: aber der 70. Kann, kann doch keiner ja. ahnen, dass es 70 Jahre Nackbar auch gibt. Ja?
9: Kann keiner ahnen, es sei denn, man guckt dann ausländisches Fernsehen, wo das natürlich alle vorher erahnt haben und deswegen ja auch vor Ort waren in Gaza. Es ist einfach, also hier ist einfach ein großes, ein großer Mangel in der Tagesteamredaktion gewesen. Ja, gerade wenn man einen Protagonisten hat, der ihm nochmal erzählt, ja, diese arabische Sicht, also jedes bei jedem einzelnen Kunden, der in meinen Laden kommt, frage ich mich, aus welcher Perspektive guckt er eigentlich auf unser ganzes Leben? Weil ich weiß, er hat eine andere. Ja, und dann einfach als Fernsehteam weiterzuziehen, weil eine Straße weiter wurden damals die Flaggen gemalt, finde ich einfach ein bisschen, das ist das ist wirklich Guido Knopf style aber nicht Tagesteam. Das kann man dann eine Stunde später im Nachtprogramm machen.
0: Zu diesem Thema werden wir noch ein Outro äh, spielen, nämlich, äh, ich habe es auch schon abgesprochen, wir dürfen das. Äh, Jörg Wagner hatte Georg Restle Nein. am Samstag im Medienmagazin Nein. und die haben über das Thema gesprochen, was wir am Freitag in diesem Podcast ausführlich thematisiert haben. Nämlich diese einseitige Berichterstattung aus Sicht der der Palästinenser, also völlig anti-israelische Berichterstattung in den äh, Tagesthemen. Genau. Und also ich bin Journal. gespannt. Ich kenne das Gespräch auch noch nicht. habe gehört, dass es
9: stattfand. Gut, Georg. Gut. Thema Irak. Ich ähm, habe es ja eben gesagt hier. Damals, Harald Schmidt hat einen Fernseher auf seinem Schreibtisch gehabt und eine Sendung bestand daran, dass er zuguckt, wie Colin Powell die Welt belügt. Mit den Kommentaren, die damals schon richtig waren und heute erst recht. Jetzt, 15, 16, ein Jahrhundert später quasi. Ja, gucken wir mal kurz, hören wir mal kurz rein in die Lage im Irak.
28: Die Machttektonik im Irak hat sich mit dem Tag heute deutlich verschoben. Dem Prediger al Sadr ist es gelungen, den Frust über Konfessionsproporz, über Korruption und Vetternwirtschaft gerade bei Ärmeren und Jüngeren zu kanalisieren. Er ist auf Distanz zu dem Iran ebenso wie zu den USA. Die Regierungsbildung dürfte denkbar kompliziert werden. Auf Platz 2 der Milizenführer Al-Amiri, ein treuer Gefolgsmann Teherans. Er steht für den wachsenden Einfluss des Iran. Auf Platz 3 schließlich der bisherige Ministerpräsident Al-Abadi, ein Mann des Ausgleichs und Wunschkandidat des Westens. Ob es ihm nach dieser Wahlschlappe noch einmal gelingt, eine Regierung zu bilden, ist mehr als ungewiss. Der Irak steht vor einer Phase großer
1: Instabilität. Das klingt ja nach ja. italienischen Verhältnissen. Im
8: Irak. <lacht> das auch?
0: Ich finde gut, ich find gut dass, er, dass er Oma Erna aus Kairo darüber informiert, was im in ja. Irak abgeht. Aber man muss sich das echt mal vorstellen. Stimmt.
9: 15 Jahre nach dem Beginn des Irakkriegs und 15 Minuten, nachdem man ja ewig lange informiert hat, wo jetzt die Fla israelische Flagge damals vor 70 Jahren gedruckt wurde, wo die Farbe ja kam und wer das da fotografiert hat und wie der Sohn heute aussieht und so weiter, kriegen wir ja so eine Kurzmeldung reingeflanscht, in der es dann heißt, ja, also jetzt steht der Irak wirklich vor einer schwierigen Phase großer Instabilität.
27: Jetzt.
9: <lacht> Liebe Tagesthemen. Und dafür ja. hat man dann Korrespondent immerhin mal in Kairo schon, Na,
1: ja? näher dran als wir, oh. ne? Also würde er sagen. Ja, aber das, ja. Das, das, ich
9: finde, das geht einfach nicht. Das ist Echt? einfach. Für Tagesthemen ist völlig unangemessen. Also, ja. wenn sowas stattfindet, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jedes Mal Deutschlandfunk Hintergrund hören muss, ja, um informiert zu werden. Wenn es eine Tagesthemensendung gibt, Abendnachrichten, eine halbe Stunde Zeit, um über Sachen zu informieren. Na gut, andere Baustelle, Iran. Also Iran wir ist sozusagen. wir tauschen
1: einen Buchstaben aus. Ne?
9: Genau, wir tauschen den einen ah. Buchstaben aus und wiederholen nochmal die Geschichte von vor 15 Jahren, als Harald Schmidt auf dem Schreibtisch die Sicherheitsratssitzung und wir jetzt Nikki Haley zusehen, wie sie irgendwie sagt. Und Pompeo dann, ja, wir wollen den Iran also sanktionieren, wie wir noch nie ein Land sanktioniert haben. Immer noch besser als bombardieren, sollte wahrscheinlich die Aussage sein. Nun gut, Teil 1, Iran, letzte Woche irgendwas ist mit der
15: Iran, geht mal in, ähm, wie soll man sagen, Pole Position. Der Iran drängt die Europäer innerhalb von zwei Monaten die Grundlage für den Fortbestand des Atomabkommens zu legen. Teheran setzte Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine Frist von 60 Tagen. Bis dahin müssten sie Garantien geben, um die Folgen des US-Ausstiegs aus dem Abkommen auszugleichen. Berlin reagierte zurückhaltend und verwies auf die bevorstehenden Gespräche mit dem iranischen Außenminister Zarif, die morgen in Brüssel stattfinden sollen. So,
9: wir hatten ja letzte Woche die Frage von Ingo Zamparoni an Heiko Maas oder, oder Karl Bösker oder wer auch immer, was können Sie, Europäer, denn dem Iran jetzt bieten? Und die Antwort war dann, na, wir bieten gar nichts, wir fordern genau das gleiche wie Amerika, nämlich, dass wir alles, nicht nur über Atom jetzt mal debattieren, wohl wissen, dass da nie irgendwas zustande kommt. Jetzt erfahren wir hier, der Iran fordert etwas von Europa. Ja. War das denn irgendwie mal BBK-Thema oder so? Hat man da ein bisschen was erfahren, wenn die Iraner hier sagen, also ihr habt jetzt 60 Tage Zeit, um mal zu reagieren auf das, was Amerika da macht?
0: Ja, es geht, glaube ich, hier rum, ne? Mehr Geld,
16: alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Ja,
9: so habe ich
0: verstanden. Es geht um Geld, es geht um Sicherheiten, es geht um Perspektive. Und, und äh, natürlich irgendwelche ballistischen Raketen, die Europa bedrohen. Und die jetzt auch. Es
9: geht um eine Bank in München, die eröffnet. Es geht um alles Mögliche. Was macht die Bundesregierung eigentlich gerade? Außer abzuwarten, weil ja, ja, wir reden bald in, in der EU darüber und wir müssen eben eh mal gucken, wie es mit Amerika weitergeht.
19: Das ist doch ganz offensichtlich.
9: Ja, also das ist, ähm, wie soll man sagen, Europa verschläft hier ein bisschen. Die, ja, und die deutsche Regierung nicht.
1: wartet darauf. Also in der öffentlichen, du fragst ja wegen BPK, hm. wenn man zu solchen Themen fragt, wird in, die zieht die Bundesregierung sich immer darauf zurück, dass es eine gemeinsame europäische Linie <lacht> braucht. Genau. Das heißt also, solange, solange es keine europäische gemeinsame Linie gibt, hörst du auch von der Bundesregierung überhaupt nichts zu diesem Thema. Da könnte man jetzt natürlich journalistisch dann versuchen rauszufinden, was denn die deutsche Position zur europäischen Position wäre. Aber darüber <lacht> ja. reden Sie ja leider nicht. Ja,
19: das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
1: Ja,
9: Steinmeier fährt nach Amerika, um da im deutschen Sinne irgendwas mit Sanktionen und so, Strafzöllen. Steinmeier oder Altmeier? Äh, Altmeier, Altmeier. Ja. ja, so. F Deutschland hat also eine eigene Meinung, wenn es hart auf hart kommt und die Themen für Deutschland interessant sind. Wie ist die, Europ also wie ist die deutsche Sicht auf den Iran gerade? Man erfährt es einfach nicht, man redet sich raus, ja, Europa, Europa. Jedenfalls ist es ja nicht nur, äh, sind es ja nicht nur europäische ähm, Vertragspartner mit Iran, die halt
15: hier eine Rolle spielen, sondern auch noch andere, die sich allerdings bewegen. In Moskau hat Zarif heute seinen russischen Amtskollegen Lavrov getroffen. Der Besuch ist Teil der diplomatischen Offensive des Iran zur Rettung des Atomabkommens nach dem Ausstieg der USA. Von den verbleibenden Partnern forderte Zarif eine Zusicherung, dass die Interessen des Iran weiter berücksichtigt werden. Lavrov betonte, Russland strebe weiter die Wahrung des Atomabkommens an. Ja. Scheiße, jetzt hat, jetzt hat Europa ja mit Russland gemeinsame Interessen.
9: Ah. Ja, das ist vor allem blöd, weil man doch, man hatte doch Putin jetzt gerade in die Ecke gedrängt. Man hat doch jetzt ein Jahrzehnt lang äh, ihn gedisst und hier und alles schlecht und liebe ihr könnt ihr noch mal eine Sendung über russische Hacker machen und <lacht> und jetzt braucht man ihn, scheiße, wir kommen aus dieser roten Linie nicht mehr raus, ja. Aus unserem Erwartungskorridor. Obwohl es, ja, China und Russland, die stehen halt da und sagen, ja, das finden wir auch blöd, was Amerika macht, aber dazu müsste man halt jetzt mal nicht mehr im Texte im Spiegel schreiben, dass man es auch traurig findet, dass es Risse im Verhältnis zu Amerika gibt, sondern einfach mal sagen, was Sache ist. Naja, Dienstag, einen Tag später gab es dann endlich dieses EU-Treffen, auf das die Bundesregierung da immer wartet. Gucken wir doch mal rein. Vielleicht, hat Markus, Markus Preis berichtet? Äh, Markus Preis ist auch gleich zu hören. Ja, ja. Wir nähern uns langsam.
28: Ein Geist schwebt heute über Brüssel, er ist nicht anwesend und doch diktiert er die politische Tagesordnung. Donald Trump hat mit einem
9: Federstrich einen Vertrag. Mit einem Federstrich, Leute, der unterschreibt mit einem Edding seit zwei Jahren, Ja, man muss sich da auch mal anständig drüber lustig machen. Mit einem Federstrich. Gebrochen, um den
28: die halbe Welt viele Jahre lang gerungen hatte. Nur die halbe Welt. Die europäischen Partner des Vertrages, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, trafen sich heute auf Einladung der EU aus. Man muss sich das mal Hallo? vorstellen. ne?
9: Da steht, also die Europäer trafen sich, hat er gesagt. ne? Wir sehen in dem Bild Boris Johnson neben Heiko Maas, neben keine Ahnung wem und Mogherini. Boris Johnson denkt sich gerade, warte mal. Also zwischen EU und mir ist ja nicht nur ein Riss oder so, ne, nicht nur leichte Brüche. Das ist ja wirklich richtig, die demütigen uns ja jetzt seit einem Jahr so richtig weg. Und jetzt stehe ich hier und soll irgendwie für die EU irgendwas retten und so. Habt ihr sie noch alle? Ja, also so stelle ich mir
0: irgendwie vor, geht das gerade in Boris Johnson's Kopf vor.
9: Außenbeauftragte in nee,
28: Mogherini. Hm?
0: Er hat gerade gesagt, die drei Unterzeichner, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die EU ist auch ein einzelner Unterzeichner gewesen. Also Mogherini hat er jetzt quasi... Ja, deswegen steht sie ja mit da.
9: Aber es wäre auch so eine europäische Angelegenheit. Ja. Genau. Also würde ich mal sagen, irgendwas muss ja mal eine europäische Angelegenheit sein.
0: Das Dann wird das, das wahrscheinlich der französische
9: Außenminister sein, oder? Der da steht.
0: Ja, ja, genau. Ah, okay. Sieht so alt der aus, kein, kennt man gar nicht aus der Frankreich. Kein, der keinen Namen hat. Ich frage mich ja, ob ob die ob Oma Erna in Frankreich auch keine Ahnung hat, wer deutscher Außenminister und deutscher Bundespräsident ist und sie auch nur Merkel kennt. Da Heiko Maas aus dem Saarland kommt und sagt, mir ist Frankreich scheißegal,
9: sollte das eigentlich mal Thema gewesen sein. <lacht> wer jetzt in Deutschland die Geschäfte führt. Aber wer weiß, keine Ahnung. Olaf Scholz bestimmt. Wenn ich lernt sie noch kennen.
28: Den Vertrag retten, der das Atomprogramm des Iran stoppte.
9: Ja, so stehen sie da. Jetzt kriegen wir natürlich nochmal die deutsche Sicht präsentiert, weil es heißt ja Tagesthemen und nicht etwa, wie würde man auf Französisch das sagen? Ich hab, ich kann so wenig Französisch, ich weiß nicht mal, wie die Tagesthemen sagen.
1: Was heißt Tag in Esperanto? du? Ah, okay, Google. Ja.
9: Was heißt Tagesthemen auf Französisch? Ähm, okay, Google. Übersetze Tagesthemen auf Französisch.
29: jeden Abend brav die Nachrichten
9: gucken. Ja, Google macht hier irgendwas, ja. Hey, Google versteht nicht mal übersetzen, bitte.
1: Okay, wir sind völlig aufgeschmissen in dieser Welt, ja. Niemand redet. Also Esperanto-Tago heißt Tag.
9: Ja, ich gucke jetzt mal, was hat denn Google mir hier angezeigt?
1: Aber Esperanto finde ich für Themen keine Übersetzung. Also das Wort Themen hat wahrscheinlich noch nie jemand in Esperanto übersetzt. Wie ist denn der Sprachbefehl, damit Google mal was übersetzt? Deswegen Europa-Nachrichten werden Tago-Themen. <lacht> Okay, Google. Was heißt
9: House auf Englisch?
13: House. Oh! Aha.
9: Na, immerhin. Jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir das. Also, die deutsche Sicht präsentiert Heiko Maas. Ich übersetze mal vorab, weil Heiko Maas Sprache verstehe ich. Er sagt jetzt, ich habe leider keinen Plan, aber das Abkommen ist mir,
30: glaube ich, wichtig. Klar ist dass die Sicherheitsinteressen Europas durch dieses Abkommen unmittelbar tangiert sind. Aha. Ohne dieses Abkommen wird es mehr Unsicherheit, mehr Ungewissheit geben, wie die Entwicklung im Iran und im Nahen und Mittleren Osten sein wird. Und das wollen wir verhindern, indem wir zu der Atomübereinkunft mit dem Iran auch in Zukunft stehen.
8: Mhm.
9: Klingt nach tatkräftigen Typen. Während das Treffen mit Russland schon am Tag vorher Thema war, ist der iranische Clan ein bisschen weitergereist.
28: Auch für den Iran ist das mögliche Ende des Atomvertrages eine schwere Bedrohung. Das Land ist extrem abhängig von seinen Ölexporten. Deshalb fordert der Iran von den verbleibenden Vertragspartnern die Garantie, dass der freie Handel mit diesen Ländern auch nach Trumps Entscheidung nicht blockiert wird. Um dieses Ziel zu erreichen, redet der iranische Außenminister nicht nur mit den Europäern. Am Sonntag war er in Peking. China ist der wichtigste Handelspartner des Iran. Gestern dann Gespräche in Moskau. Russland und China wollen wie die Europäer am Atomvertrag festhalten. Aber die Iraner machen Druck. Präsident Rouhani hat den Vertragspartnern eine Frist von 60 Tagen gesetzt.
24: We need to reach wir müssen
28: sicherstellen, dass unsere wirtschaftlichen Vorteile auch innerhalb der Frist garantiert werden, die unser Präsident gesetzt hat. Wir werden dann sehen, ob der politische Wille, den die verbleibenden Vertragspartner geäußert haben, wirklich in entsprechende Handlungen umgesetzt werden kann.
9: Ja, also Heiko Maas erzählt irgendwie, es sei ihm wichtig. Währenddessen sind die Iraner schon in Russland und in China gewesen, ehe sie dann auch mal nach Europa kommen. Ich würde sagen, hier kann man so eine leichte Prioritätenliste ablesen. Mein Eindruck zumindest. Ich weiß nicht, ob man das teilt in Hamburg bei den Tagesthemen.
0: Ja, vielleicht denkt sie Zarif. Erstmal rede ich mit denen, die eine eigenständige Außenpolitik haben. Ja, und vor allem die mir auch wichtiger sind. Das muss man sich auch mal überlegen. Jetzt gibt es ein
9: bisschen europäisches Blabla wieder. Äh, irgendein Korrespondent meldet sich aus Brüssel.
4: Michael Grütz ist für uns in Brüssel im Ratsgebäude, Grütze. wo gerade eben die Gespräche zwischen den Außenministern und der Außenbeauftragten Mogherini zu Ende gegangen sind. Michael, was ist rausgekommen? Wie optimistisch ist man, dieses Abkommen retten zu können?
6: Nun, das Ganze ist ein Anfang, so hieß es hier also.
9: Nun, das Ganze ist ein Anfang.
6: Seitig äh, der ein langer Prozess steht noch bevor. Und jetzt geht es vor allem darum, einige Dinge zu überprüfen. Zum Beispiel kann die iranische Zentralbank Geschäfte machen mit anderen Zentralbanken. Wie kann man an den herkömmlichen Banken vorbeigeschäfte machen, die dann mit Amerika nicht zu tun haben, sodass man dieser Konfrontation aus dem Weg geht und trotzdem gegen Amerika dieses äh, Abkommen aufrechterhält Also es ist ein Weg gemacht, der Prozess läuft und es klang etwas mehr Optimismus durch als Pessimismus, aber jeder hat klar betont, wie schwierig der Weg sein wird.
9: Ja, man will jetzt Dafür mal prüfen. Du Dafür also brauchst du schalten. Also erstens das und inhaltlich. Man will jetzt mal prüfen, ob man nicht so im Klein-Klein irgendwie und so in dem letzten von mir verlinkten Cosmos.eu Podcast haben ja die ad leute in Brüssel so ein bisschen in Trumps Buch gelesen, Art of the Deal. Und da ist ja ganz wichtig, Trump ist ja Leverage wichtig. Großnebel, ja? Zugmasse, Spielmasse, Spielräume und dann immer Pressure, Pressure, Pressure. Fragt man sich ein bisschen, welche Spielräume hat die EU eigentlich? Ich meine, wir sind doch 500 Millionen Konsumenten, oder? Kann man da nicht so auf Augenhöhe irgendwas mit dem 300 Millionen Volk Amerika, das zudem, ja, <lacht> also... Diese Zurückhaltung verstehe ich da irgendwie nicht. Sind wir so. nicht
0: die größte Volkswirtschaft der Welt?
9: Wahrscheinlich, keine Ahnung. Was den einen oder anderen Konsumaspekt angeht, sicherlich. Ich verstehe das nicht. Dieses, ja, mal gucken, keine Ahnung. Wenn Risse, dann sollen die von Amerika ausgehen. Wir hauen nicht zurück. Wir machen hier klein, klein und so. Wir gucken mal, ob wir eine Bank installiert bekommen, die vielleicht über Umwege dann in Amerika nicht und so. Das, das ist, also ich finde es irgendwie erbärmlich. Naja, aber es ist im Grunde dieses kleine, klein klein. Nächste Frage ist ganz gut.
4: Wie realistisch ist es denn eigentlich, dass die EU-Regierungen die europäischen Firmen tatsächlich stützen können, wenn diese von den Sanktionen betroffen sind?
6: Das ist ein außerordentlich schwieriges Feld, denn eigentlich kann in Deutschland ja niemanden jemanden zwingen, beispielsweise Siemens jetzt unbedingt im Iran zu investieren, wenn er dadurch sein Geschäft in den USA gefährden würde. Das heißt, kleinere Unternehmen als Siemens sind auch verunsichert über die Frage, können sie überhaupt in einem richtigen Rechtsrahmen in, in dem, im, im Iran
9: investieren? Ja, das ist, also zurück auf Boris Johnsons sprechen zu kommen. Ne? Wenn, wenn die Briten sagen, wir <lacht> möchten ja aus der EU ausreden, dann sagt die EU, okay, aber die EU heißt eben alles. Und dann sagen die Briten, ja, aber diesen Wirtschaftsraum hätten wir schon gerne. Nur die Freizügigkeit der Personen wollen aber nicht. Und dann sagt die EU, nee, wir definieren euch nochmal den EU-Wirtschaftsraum. Ja, und bei Amerika genau anders. Ja, ihr wollt nur das. Okay, ja, ja, hm, die EU gibt es eigentlich gar nicht. ne? Versuch mal hier die und so. Das ist einfach unwürdig. Und jetzt aber, die Tagsthemen retten es ein bisschen, weil sie haben ja die Kommentare. Und in den Kommentaren findet ja manches statt. Das haben wir ja schon hoffentlich ja gesehen. Was in den Berichten nicht so ganz eingemogelt werden durfte. Ja. Gab es gab es
0: denn die iranische Perspektive? Außer dass äh, Zarif irgendwo
9: in China oder Russland war. nee, nee da fordert halt einfach, da gibt ihn jetzt 60 Tage Zeit und will halt Garantien. Auf die Garantien kommen wir dann gleich zu sprechen. Das dauert einen Tag länger, weil den Tag ist da ist dann auch Markus Preis. Gab es
0: iranische Gesprächspartner nee. zum Beispiel?
9: Nee, ehrlich gesagt, wenn ich diese Podcasts höre. EU und so weiter, wo mir irgendwas von Ralf Sina erklärt wird, wie, ja, die haben halt ein Uber und das funktioniert plötzlich nicht mehr und das ist ein echtes Problem, weil das ist Alltag und diese Bank in München, wir erfahren gar nichts bei den Tagesthemen. Nicht, also 0,0, gar nichts. Weder irgendwelche Zahlen, noch irgendwelche Zusammenhänge, noch irgendwas Alltägliches. Einfach nur diese große Linie, immer mit diesem Geist Trump. ja. Also der Geist Trump, das ist so die Tiefe, die, die man da hat. Aber es gibt ja,
0: wie gesagt, den Kommentar. Ich wollte nur darauf hinweisen, gut, dass mm. es den Aufwachen-Podcast gibt, weil wir werden eine iranische Perspektive diese ah. Woche einbringen. Nicht heute, wenn wir es am Freitag haben, Okay, sehr gut. über den iran -Dier. Das ist sehr gut, da sind wir sehr gespannt,
9: weil es gibt da einiges zu berichten. Nathalie Amiri traut sich hier zumindest, ihre eigenen Redaktion mal ein bisschen die Leviten zu lesen. Ich, also das, was wir jetzt hören, diesen Kommentaren voller Länge, den würde ich so in der Maßgabe hören, den sollten sich ihre Kollegen und für diese auch gemacht mal anhören, um die nächste Woche zum Thema, die ja auch wieder ansteht, anders zu gestalten. Was ist,
0: könnte man zum Beispiel fordern? Ist ja keine so gute Bericht? Idee. Ich meine, wir, wir wissen erst von Georg Röstle, wenn du deine Kollegen da irgendwie maßregelst, kriegst du gleich Ärger. Ja, aber es scheint mittlerweile so ein Muster zu sein, dass uns die Kommentare ganz gut gefallen,
9: wir hören nachher noch einen zweiten, der auch super ist, weil sie Bezug nehmen auf die Lückenhaftigkeit in der Berichterstattung zuvor. Also hier Nathalie Amiri.
3: Europa muss klare Kante zeigen, sonst wird das nichts. Es ist die Ironie des Schicksals, dass Europa jetzt entscheiden muss, wendet man sich vom größten demokratischen Land USA ab, um einen rechtsstaatlichen Vertrag mit einem vermeintlichen Schurkenstaat zu sichern, der mit Raketen bedroht und in der Region mitmischt? Präsident Trump hat Europa in eine verheerende Lage gebracht. Denn Europa muss sich nun emanzipieren und zu seinen Vertragsversprechen stehen, zum eigenen Vorteil. Der Iran hat keinen Vertragsbruch begangen. Er hat sein Atomprogramm runtergefahren und möchte im Gegenzug Garantien für den Handel mit Europa, um seine desolate Wirtschaft aufzubauen. Damit hätte die iranische Regierung Argumente gegen die Hardliner im Land, die sich übrigens über Trumps Entscheidung sehr freuen. Wenn nicht, hat Teheran heute erneut betont, könnten sie innerhalb von 48 Stunden wieder Uran anreichern, dieses Mal weit über 20 Prozent. Das werden vor allem Israel und Saudi-Arabien nicht zulassen. Die Wege der Diplomatie sind dann ausgeschöpft. Ich höre Kritik. Mal wirklich, welche Option gibt es denn sonst? Krieg wie in Syrien, dem Irak, Afghanistan, Libyen und dem Jemen? Für Europa geht es bei ja. dem Atomabkommen mit dem Iran um mehr. Denn scheitert es und es kommt zum Krieg, werden die neuen Flüchtlinge nicht auf Präsident Trumps Kontinent strömen. Sie werden unseren Kontinent erreichen und die Populisten mit Stimmen bereichern. Es geht also nicht darum, den Iran zu retten, sondern seine eigenen Interessen. Und dafür muss Europa jetzt langfristig, mutig und emanzipiert handeln. Bis man sich wieder auf den alten Partner Amerika verlassen kann.
9: Ja, kann ja sein, dass das irgendwann so ist, dass man sich wieder auf ihn verlassen kann. Aber erstmal ist es nicht so. Und sie ist ja voll im Gerald-Knaus-Kosmos. Pragmatismus, Leute. Könnt ihr es nicht ewig in euren alten Geschichten, ja, das war ganz toll, als du in den 70ern in dem Cadillac über die amerikanische Highways gefahren bist. War super. Jetzt ist es aber anders. Und jetzt Iran retten beachtet, heißt Europa retten. Na, die Rechnung ist ja 1 zu 1. Also 1 plus eins finde ich. Ja, Wenn man findet, dass der Iran-Deal eine coole Sache ist, weil sie Atomkriege verhindert oder zumindest den Weg dahin zur Aufrüstung, dann muss man da halt äh, alles was dem entgegensteht, sagen, das geht so nicht. Und dann gehört es eben dazu, dass man sagt, wie sie, Amerika hat das Abkommen gebrochen. Ohne dann gleich so, nee, es war ja gar kein Abkommen, es war ja nur so eine Vereinbarung und so. Nee, es war ein Abkommen, Amerika hat es gebrochen. Die Gründe, weshalb der amerikanische Präsident sagen darf, die Sanktionen sind jetzt wieder installiert, waren nicht gegeben, also war der Vertrag, äh, das Abkommen ist damit gebrochen worden. Kann man ja einfach mal so sagen. Und zwar nicht nur in unserem Tageszeitungs-Kommentar versteckt als eigene Meinung, sondern das ist eine Faktenlage, die berichterstattungswürdig ist. Egal, wer die Nachrichten macht. Nee, das erfordert dann den Mut des Einzelnen irgendwie im Tagesthemenstudio, da nochmal den Kommentar einzusprechen. Von dem es dann ja. später heißt, ja, ja, da darf man private Meinungen machen.
1: Ja, und was, was mir so ein bisschen fehlt bei dem Thema ist, äh, also bei jedem normalen Krieg kommen dann dunkle Bilder, dunkle ja. Musik, Opfer, Bilder und so. Es ist Handelskrieg. Der ist gerade, also der Handelskrieg ist in einer extrem heißen Phase gerade. Warum wird das nicht, warum gibt es nicht riesengroß den Aufmacher-Handelskrieg die ganze ja. Zeit? Weil nichts anderes ist das.
9: Ja? ja, das ist ein Handelskrieg Amerikas gegen Europa. Eigentlich hat das ja. mit dem Iran gar nicht so viel zu tun. Peripher, ein Iran wäre austauschbar in dieser Gleichung. Naja, ein Tag später wurde es jedenfalls besser hinsichtlich, es ist ein Handelskrieg. Jetzt hören wir mal kurz, äh, es wird, äh, KM Joska wiederholt ein Zitat von Donald Tusk. Sie muss es selber nachsprechen, weil das gibt es nicht auf Bann, sonst irgendwo. ja, das ist so hören, sagen. Warum nicht einfach mal mitten in die Kamera? Daraufhin kommt Markus preis mal auf, europäisches Leverage zu sprechen.
4: EU-Ratspräsident Donald Tusk verstieg sich heute zu dem Satz, wer solche Freunde wie Trump hat, braucht keine Feinde. Und rief die EU dazu auf, jetzt erst recht standfest und geschlossen an...
9: Er rief die EU auf. Donald Tusk, du bist die EU. Ruf doch nicht irgendwelche andere Leute auf. Sei doch standfest. geht doch einfach mal in die Öffentlichkeit und sag Donald. Jetzt machen wir mal ein Gespräch von Donald zu Donald. ja, Und dann sagt er ihm einfach mal, du bist schlimmer als mein... Ja, du bist mein Feind, im Grunde, hat er gesagt. Warum nicht einfach mal
4: sagen? ...dem Iran-Abkommen festzuhalten. Markus Preis ist für uns in Sofia, ja. Ist denn die EU in diesem Fall tatsächlich mal geschlossen?
20: Ja, geschlossen ist ja auf jeden Fall äh, in dem Bemühen, dass Iran-Atomabkommen äh, ist die EU geschlossen, finde ich auch gut. <lacht> Selbst sie fragte, ist sie wenigstens mal in diesem Punkt geschlossen? Und er so, ja gut, geschlossen ist sie schon, aber um aufrecht zu erhalten, aber weniger geschlossen wahrscheinlich in der Frage, wie weit man da gegenüber den USA gehen kann. Denn man diskutiert jetzt über Gegenmaßnahmen, über Ausweichmöglichkeiten, um eben die USA aus dieser Sache ein Stückchen herauszuhalten. Aber damit riskiert man natürlich neuen Streit mit Donald Trump und die Interessen sind da etwas unterschiedlich. Länder mit einer starken Exportwirtschaft wie Deutschland beispielsweise sind da etwas zurückhaltender als zum Beispiel Frankreich, die sagen, die Europäer dürfen keine Vasallen der USA sein, aber ein mit den Gesprächen. Vertrauter sagte oh. mir heute Abend oh. noch, insgesamt müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen uns da nicht stärker reden, als wir auch sind.
9: Ja, das verstehe ich nicht, ja. Wir dürfen, die EU weiß ja gar nicht, wie stark sie ist. Sie hat sich noch nie getestet. Man kann doch jetzt einfach mal, weiß ich auch nicht, leverage halt. Die, die Phase Donald Trump geht auch vorbei. Und bis es soweit ist, kam doch auch mit Ansage, wie Amiri gesagt hat, es werden bestimmt irgendwann bessere Zeiten kommen. Aber jetzt sind die Zeiten halt so, wie sie sind. Trump twittert, also twittern wir auch und verstecken uns nicht hinter er soll sich dazu verstiegen haben, zu sagen, angeblich, weil solche Freunde hat, braucht keine
0: Feinde. Was hat denn, was hat denn Europa für einen Leverage-Teiler gegenüber Amerika?
1: Naja, wir könnten ja einfach äh, eine Million Euro Noten Bankautomaten im arabischen Raum aufstellen. Und dann gucken wir mal, ob die äh, das Leute Das findet dann ja
9: unter der Hand statt. Das haben wir ja schon gehört in der BBK. Dass, dass Geschäfte im Euro gemacht werden.
1: Ja, ja, aber ich meine, ja, was für ein Leverage wir, hätten. Ja. wir könnten ja mal, ja, also so, so wie die USA dafür sorgt, dass man überall auf der Welt jederzeit mit Dollar bezahlen kann, no. könnten wir dafür sorgen, dass man immer überall auf der Welt mit Euros bezahlt. Ja, aber ich, ja, aber das geht ist, ja Trump weit darüber ja noch hinaus. hinaus. Du hast mich nach Leverage gefragt, da kannst du jetzt nicht äh, die Folgen des Leverage der Leverage-Anmeldung ja. bei mir bemängeln, äh, äh,
9: ja? Es reicht auch völlig eine Ankündigungspolitik zu machen über Twitter zum Beispiel. Wir werden ja, eine Million äh, äh, Geld äh, Dinger mit Euro ja. ausstatten.
1: Also wenn man in Griechenland die Euro-Banknotenautomaten zumachen kann für ein paar Tage, um Druck auszuüben, warum kann man denen nicht mal <lacht> woanders ja. welche aufmachen, um ein bisschen Druck auszuüben?
9: Oder, also jetzt wirklich mal rein spekuliert, ja. Aber wenn die, wenn die Amerika 150 Millionen Waren wert nach Europa exportiert, gleichzeitig aber 450 Millionen importiert, versorgen wir doch auf substanziellem Niveau Amerika. Können wir die nicht aushungern?
1: Was spricht denn da dagegen? Kein Almkäse mehr für dich. Ein
9: bisschen weniger Nutella, keine guten Weine mehr.
1: Keine Gummibärchen. Sollen sie doch Whisky trinken. Also keine Haribos.
9: Also ich finde, da ist viel mehr Spielraum, den man auch mal nutzen könnte. Und sei es nur, um die EU mal ja, auf Trab zu bringen, was so möglich wäre.
1: Keine Mercedes mehr.
9: Keine Mercedes, ein Audi, keine Porsche mehr. Stell dir mal vor, ja. Los Angeles ohne Porsches. Naja, jedenfalls ist die Sachlage ganz, ganz anders. Markus Preis erzählt dir mal eine kleine Anekdote.
4: Markus, was sind denn die Instrumente, die die EU jetzt einsetzen will, um den europäischen Firmen zu helfen, die Trump bestrafen will, wenn die weiterhin mit dem Iran Geschäfte machen?
20: Das sind heikle Fragen und die werden genau jetzt in diesen Minuten diskutiert. Ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist, dass man versucht, die Banken, die ja diese Geschäfte nicht finanzieren wollen im Iran, weil sie Sorgen haben, dass sie dann eventuell in den USA Probleme bekommen, dass man denen etwas entgegensetzt, indem man nämlich die Europäische Investitionsbank Kredite für Iran-Geschäfte geben lässt. Da muss man aber auch wissen, auch diese Bank ist in den USA aktiv. Und ein anderer Punkt ist, die EU überlegt, eine alte Richtlinie wieder hervorzukramen, die schon mal eingesetzt wurde, die es Firmen explizit verbietet, sozusagen auf diese Sanktionen zu reagieren, die sie also verpflichten würde, im Iran zu bleiben. Das würde dann auch bedeuten, dass diese Firmen, wenn sie dann beispielsweise in den USA Probleme bekommen, entschädigt werden müssen. Und da sagen Experten, das geht vielleicht bei Mittelständlern, aber mit Sicherheit nicht bei Großkonzernen.
4: Und die Frage ist ja, werden sich die Firmen überhaupt darauf einlassen?
20: Ja, da gibt es eine Nachricht von heute Abend, die da bände, spricht der französische Energiekonzern Total. Der hat im vergangenen Juli 5 Milliarden Euro äh, zugesagt, im Iran zu investieren. Heute Abend hat er gesagt, man wird sich bis November aus dem Iran zurückziehen, wenn man keine Garantien bekommt, dass man eben wegen dieses Iran-Geschäfts keine Probleme in den USA bekommt. Nur Total hat diese Garantien in Washington angefragt, nicht bei der EU.
8: <lacht> das
20: ist unglaublich, ja. So, was werden die in Washington sagen?
9: Ja, zieh dich mal zurück. Das war die Ansage von, ja, so. Wer, wer macht denn dann den 5-Milliarden-Deal mit den Iranern?
1: China oder nicht. Russland? Das ist
9: die Frage. Also Rosneft. Hier, ist auch, das ist, hier ist zu viel in Bewegung, während die EU so oh, Angst erstarrt irgendwie. Das kann man wieder sagen, ja, ja, aber unter der Hand, da machen die ganz viel, unter der Haube, das sieht man nur nicht und so, aber das ist ich, ich finde, sollte man jetzt ehrliche Politik machen. So ein bisschen mit Ansage und sowas. Naja, am Donnerstag ging es jedenfalls auch noch weiter zum Thema. Die EU hat ja eben schon überrascht mit, ja, es gibt da so ein altes Gesetz, das kann man reaktivieren. Das heißt dann, nur weil irgendein Land Sanktionen androht, aufgrund dessen darf man nicht sich irgendwo zurückziehen aus Investitionen, fragt man sich so ein bisschen. Ja, aber wenn die bei Total dann sagen, nee, das machen wir gar nicht wegen der amerikanischen Sanktionen, sondern weil Compliance oder so. Compliance-Regeln zieht man dann den Bogen und sagt, nee, macht das doch wegen den so, nee, nee, nur weil wir jetzt gut, wir sind jetzt gute Menschen, ja, ist ja auch alles Quatsch. Donnerstag die EU versucht mal so ein bisschen was mit Leverage und so.
17: Die EU will na, auch nach dem Ausstieg der USA am Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Kommissionschef Juncker kündigte an, dass eine Abwehrverordnung von 1996 reaktiviert werden solle. Sie soll sicherstellen, dass europäische Unternehmen trotz drohender US-Sanktionen weiter Geschäfte
18: im Iran machen können. Falls sie dafür in den USA verurteilt werden sollten, würde die EU das nicht anerkennen.
9: Fragt man sich ein bisschen, warte mal, wenn die EU das nicht anerkennt, was heißt das dann genau?
1: Na, europäische Spezialeinheiten, die äh, DAX-Konzernmanager aus amerikanischen Sicherheitsgefängnissen frei...
9: Äh.
3: <lacht> ja, also ich meine...
9: Der, Pom
1: der Pompeo macht ja gerade
9: die Ansage, also im Grunde jeder, der jetzt mit Iran Geschäfte macht, ist im Grunde Terrorunterstützer. Jetzt würden die in Amerika reihenweise festgenommen und die EU würde sagen, auch diese Festnahme erkennen wir jetzt nicht an, oder was? Also was was ist das Szenario?
1: Nee, du brauchst ja Garantien für die Wirtschaft, also musst du denen dann garantieren, dass der äh, DAX-Vorstand äh, befreit ja. wird. Ja. Genau.
9: Ist ein bisschen so wie ähm, der... Es gab ja hier in Den Haag die ganzen großen Gerichte, die sich hier um Kriegsverbrecher kümmern und so. Wenn die jetzt, was weiß ich, Frau Hespel vorladen, ja, sagt mhm. Amerika, das erkennen wir jetzt nicht an. Und dann wissen alle Bescheid. Aber kann man sich das Szenario für Europa vorstellen, dass sie irgendwie sagen, es, es ist völlig Banane, ja. Hier mhm. funktioniert irgendwie gar nichts. Ölpreis, das hat mich gewundert, das kann uns jetzt Tyler gleich mal sagen, ist es nicht eigentlich gut, was hier vermeldet wird oder müsste man sich nicht fragen, warte mal, wenn Russland jetzt auch ein Mitspieler ist, aber an den Iran-Sanktionen die blöd findet, sondern den Iran-Deal halten will, obwohl die Auswirkungen des Aufhebens ist und so, passt das Die Entscheidung des
15: US-Präsidenten, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen, sorgt seit Tagen für steigende Ölpreise. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
13: Politisch heikle Lagen wirken sich aus. Zu sehen ist dies an dem seit Tagen steigenden Ölpreis, der
0: an den Zapfsäulen Benzin und Diesel so teuer macht wie seit drei Jahren nicht mehr. Und auch wenn der Gedanke an Heizöl im Frühling verfrüht erscheint, das wärmende Öl für die Heizung wird
30: so
7: teuer sein wie lange nicht mehr.
9: Ja, Die dreht es natürlich komplett auf die Konsumentensicht, aber als Konsument frage ich mich auch, ist, ist die Lage in Russland nicht insgesamt besser, wenn der Ölpreis höher ist?
1: Ja, deswegen brauchen wir ja eine zweite Pipeline nach Russland für Gas, damit wir für ja. bei solchen, ne, weil immer wenn es Versorgungsunsicherheit im Nahen Osten gibt. Äh,
9: ja, aber ich, ich dachte jetzt mehr so an die, an die russischen Staatsfinanzen. Die haben doch, da gibt es doch immer so dieses, ja, wenn der Ölpreis bei 100 Dollar liegt, dann ist, ist der russische Staat haushaltsmäßig durchfinanziert. Darunter nicht. Jetzt gab es lange diese Sanktionen und Einwirkungen auf die OPEC, damit der Ölpreis sinkt und Russland Probleme mhm. hat, den Staatshaushalt zu finanzieren. Jetzt sagt Amerika, ja. Iran-Deal, zack, dadurch steigt der Ölpreis, ist ja eigentlich gut für Russland.
1: Nee, nicht nur für Russland, eigentlich ja, für, also für alle, für alle Ölproduzierenden.
9: Außer Venezuela, die kriegen nicht mal das hin. Ja.
1: Aber. Exportieren, nicht produzieren, ja. tut das ja. Ja. Die Frage ist, die Zeit.
9: ja, die ich mir immer stelle, Russland und Iran, was ist das eigentlich für eine Beziehung? Worauf beruht das? Oder ist das einfach nur Putin sagt, ja,
0: wir mögen euch irgendwie, ihr seid eine starke Macht, weil euch die anderen blöd finden, finden wir euch gut oder so. Das sind keine Alliierten, die haben gemeinsame Interessen, wenn es zum ja, genau. um Syrien geht mit Assad, aber gleichzeitig haben die Iraner zum Beispiel die Israelis machen lassen, als die Israelis äh, an der syrischen oder auf syrischem Territorium was beschossen hm. haben, also das ist jetzt hier nicht, Russland steht bedingungslos zum Iran. Ja. Ja.
9: Erstmal in Russland in so einer Gewinnersituation, würde ich sagen. Dadurch, dass es halt jetzt. Naja. Wer weiß, die Tagesthemen sagen uns, das hat mit dem Iran-Deal zu tun, keine Ahnung. Naja, Iran, ähm, beziehungsweise ach, Europa. Dazu haben wir auch nächste Woche, glaube ich, nicht bessere Nachrichten. Mich hat's ein bisschen überrascht, da jetzt eine Fußball-WM ansteht. Was? Echt? Ja, in Russland. Wir hatten ja dieses Foto. Üsil und Gündogan äh, sind bei Erdogan. Und äh, eigentlich spielen wir hier kein AfD-Zeug, aber weil dieses eine Zitat so herrlich ist, finde ich. Und wir das auch ich, schon.
0: Das, das hätte ich am Freitag fast in, den, in
9: das Intro eingebaut, aber ich dachte ah, ja. mir, nein. Ja. Also wir wissen ja noch, die AfD hat sich ja mal die Finger verbrannt, als der alte Opa meinte, Boateng will die man als Nachbar haben. Und alle meinten, äh, pf, klar, hier, kommt zu mir und so. Der alte Opa, du meinst den hier?
2: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
9: Den meine ich. Jetzt hat Weidel hier einen Spruch gemacht zu Ösil.
27: Ösil verweigert sich ja schon seit Jahren der deutschen Nationalhymne. Und er ist ja eben auch ein Produkt, muss man ganz klar sagen, einer ganz gescheiterten klar. Integration, wie wir das ja auch jetzt <lacht> sehen. Und da muss man ganz klar zur Wahl stellen, ob er nicht lieber für die türkische Nationalmannschaft spielen
7: möchte.
9: Also wenn du Ösel heißt weltweit berühmt bist, Millionen-Follower auf Twitter, der ganze alberne Kram, der dazugehört, Nationalspieler, aber die Hymne nicht mitsingst, dann bist du ein Produkt gescheiterter Integration. Hm. Ich frage mich so ein bisschen, bei der AfD poltern die einfach gegen alles, also machen die gar keine Marktforschung? Ist das alles so rein ins...
1: Ja, ist, <lacht> natürlich.
9: <lacht> völlig Banane, sich hier so hinzusetzen. Was erwartet sie denn? Daran ändert man sich doch, wenn Ösel dann die Meisterschale hochhält. Äh, den Pokal meine ich, sorry. Bin nicht so bewandert im Fußball.
0: Hast du noch mehr dazu? Nee. Pass mal auf. Äh, die sind ja so gut integriert, ne, liebe mm. Frau Weidel, die sind sogar so geil, dass sie dich sagen, ey, da, da treffe ich natürlich, wenn ich mein, meinen Präsidenten in Istanbul treffe. Nee. Sie haben Erdogan in England. London, drauf. aber als ihren Präsidenten, ne? Ja, ja, aber unser Präsident ist ja.
15: frank Walter -Meyer.
0: Und den haben sie auch getroffen.
15: Also ich,
1: ja, ich würde behaupten, dass Frau Weidel auch ein Foto mit Erdogan machen würde, wenn sie ihn treffen würde. Ich glaube schon. Uh, weil sie genauso aufmerksamkeitsgeil ist wie Fußballer. Das stimmt.
0: Auf, apropos Foto, es gab noch eins.
1: Nach
29: dem Wirbel um das Treffen und die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan haben die Nationalspieler Özil und Gündogan ein klärendes Gespräch mit der DFB-Spitze geführt. Anschließend trafen das sie auch so Bundespräsident nicht. Steinmeier. Der teilte mit, die beiden hätten den Wunsch geäußert, ihn zu besuchen. Es sei ihnen wichtig gewesen, entstandene Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.
0: <lacht> so, jetzt habt ihr beide die Aufgabe. Ich ja. bin jetzt äh, ein deutsch-türkischer Nationalspieler und ihr beide seid der Bundespräsident. Mhm. Was ja. gebt ihr mir mit auf dem Weg zu wehren?
9: Also dieses Bild. Was da jetzt zu sehen war, ne? Was viele gesehen haben, wie sie in der Sonne stehen und Ösi so mit, äh, was. Mit so. meinem Präsidenten, mit meinem Präsidenten. Genau. Irgendwer hat eine Sprechblase reingemalt, ich weiß nicht, Titanic oder so. Hm. Und, und, und wegen, also das Steinmeier fragt die guckt diese so anfragt so. Und wegen euch haben die jetzt den Echo abgeschafft. Das fand ich die schönste Verwirrung, die es gab. Also diese ganze Idee von ähm, ein klärendes Gespräch, ja, die finde ich so absurd irgendwie so als ob der Staatspräsident so ein Oberlehrer
1: wäre das ist ja nur ich, ich ist finde es so, vom DFB ich finde es auch unmöglich wieder also das Signal an die Bürger mit Migrationshintergrund wieder ihr habt euch nicht benommen ja <lacht> das, genau also ja. dass man da da hatte ja fast Frau Weidel recht dass das ein Zeichen von äh, nicht gelungener Integration ist da könnte sich ja unsere Gesellschaft mal an die Nase fassen und einfach mal fragen warum denn ein junger Mann mit türkischen Großeltern, der in Deutschland geboren ist, immer noch so auf Erdogan abgeht und nicht ja. auf Schleimer? Das war doch mal eine Frage, die wir uns stellen sollten. Der, und
0: der geht ich, auf beide ab. Hast du das gar nicht gesehen? Der geht auf beide ab.
1: Ja,
9: Ja. also ich hätte auch äh, also das Ösien Gündogan, äh, wie heißt er? Gündogan? Gündo, Gündogan? Wie heißt er? Gündogan, ja. Gündogan. Zwei das, mit das Migrationshintergrund. Ist Aber bei Erdogan auch.
0: Ja, ja,
1: genau. Ja, das, gesagt, du aber jetzt aber nicht, das weißt du jetzt aber nicht, weil du ein Spezialist für türkische Nachnamen bist, sondern weil du Fußballfan bist und das deswegen einfach schon dreimal Sie, gehört das hast. Bei Erdogan zu mir und Stefan, die ja. halt nicht wissen, wie Fußballspieler sich aussieht.
9: Also, kann. diese beiden Fußballer, da habe ich mich so, mir, also mir war wirklich total scheißegal, welchen Migrationshintergrund deren Familien haben. Ich habe mir nur gedacht, wir haben jetzt so lange eine Diskussion darüber gehabt, intern, extern, überall. Warum äußern sich diese Fußballer niemals politisch? Ja, Es gibt diese ewig langen Geschichten über, wie du da abgeschottet wirst, wie dir alles ausgetrieben wird, was nur irgendwie, du bist halt Fußballer. So, und dann sieht man einmal von einem aktiven Fußballer eine politische Regung, dass die danach natürlich ja so Metzner für alles irgendwie da sind und so, für die Kinder und hier Stiftung Pipapo, das ist alles geschenkt. Aber einmal als aktive Politie, als aktive Fußballer eine politische Regung und dann sowas, Erdogan besuchen, statt irgendwie, was weiß ich, Kinderrechte, Weltfrieden, ja. sonst irgendwie, ja, das fand ich so daneben, dass man halt, dass die halt jetzt auch noch dann sagen, es ist mein Präsident und ich war ja auch mal Türke oder meine Eltern oder wer auch immer, das, das hat wirklich, ich habe mich selbst geprüft, ja, das hat bei mir wirklich keinen Ausschlag gegeben. Mir ging es um diese Frage, war, dass dass die Weidel das natürlich gleich wieder ausschlachtet und so, aber dass das, das finde ich halt so blamabel. Also vor allem als persönliches Versagen, ja, dass solche Typen wie Özil, ich meine, er, wenn man jetzt sagt, okay, es ist halt ein türkisches Migrantenkind oder wie auch immer, kann er nicht einfach diese Gruppe zu seinem politischen Thema machen? Ich meine, es gibt auch nun wirklich genug soziales Leid in Deutschland von den Kindern seiner Kumpels oder so, ja, die irgendwo, was weiß ich, wo sie leben. Aber nee, macht er hier irgendwie ein Foto mit Erdogan und veröffentlicht das. Das ist hm. das fand ich halt so daneben.
0: Apropos, ähm, deutsch-türkische Integrationsprobleme. Ähm, der türkische Präsident war in Europa aktiv, hat Wahlkampf gemacht, nämlich in hm. Bosnien, in Bosnien-Herzegowina. Herzegowina. Herzegowina. In, in Sarajevo war er. Und was passiert da? Es kommen ganze Busladungen an äh, Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund, um mal ihren Präsidenten zu erleben.
5: Es sind vor allem Deutsch-Türken, die für ihn über 1000 Kilometer zurückgelegt und stundenlange Grenzkontrollen erduldet haben. In der ganzen EU darf Erdogan nicht um Stimmen für die Wahl am 24. Juni werben. Manche wirken deshalb erbittert.
31: Warum diese Leute jetzt alles hier kommen? Wissen Sie das? Das Deutschland ist keine Freiheit,
21: keine Demokratie.
7: Leider kann ich kann nicht wählen. Ich habe schon gewählt meine Präsident Deutschland Merkel.
0: <lacht> ja. Präsidentin Merkel, ja. aber wir hören mal weiter.
7: Aber meine Heimat ist Türkei. Ich bin
11: deutscher Staatsbürger, aber ich unterstütze vollkommen unseren türkischen.
8: Präsidenten Erdogan.
17: Er repräsentiert sowohl die türkische Kultur als auch den Islam super. Nicht nur in der Türkei, in der, nicht nur in der Türkei ganz Europa, in, auf der ganzen Welt.
1: Ja. Wie viele ja. Deutsche haben eigentlich gejubelt, weil das britische Staatsoberhaupt äh, das Kind von dem britischen Staatsoberhaupt heiratet? Also ist das nicht eigentlich auch so ähnlich?
9: Was nochmal? Also,
1: wenn, wenn sich Deutsche dafür begeistern, dass in Großbritannien ein äh, Familienmitglied der royalen Familie heiratet, dann ist das doch, also das ist doch nicht in Deutschland dann. Also wie kann man sich denn für englische Stimmt. Staatsoberhäupter begeistern? Stimmt. Fotos mit denen machen, sich da anstellen, fahren ja, Wobei die Deutschen haben natürlich
9: ihre, ihre Blutlinien tief im niederländischen und im schwedischen Königshaus und so. Mhm.
1: Auf der aber anderen nicht, Seite. Aber, aber nicht nach, nach Anatolien haben wir keine ja. Ich finde ja, wenn wenn so eine Frau sagt, äh, ich lebe gerne in
9: Deutschland, aber meine Heimat ist irgendwie die Türkei, Das ist da, also das ist doch, finde ich, gelungene Integration. Dass sie dann tausend, Meter, äh, tausend Kilometer weit reisen muss, um mal den Präsidenten zu sehen aus ihrer Heimat, weil er hier nicht auftreten darf. Na gut, ich meine, es ist halt, wenn das so Rockstar-Happening-mäßig ist, ich meine, Leute geben tausende Euro aus und fahren tausende Kilometer, um irgendwie ihre Superstars mal auf der Bühne zu sehen und das war ja so ein bühnen -Event. Da würde ich mir jetzt gar keine Sorgen machen. Ehrlich gesagt, ich finde, wir können jetzt äh, sowieso mal alles runterfahren, was mit der Türkei irgendwie zu tun hat. Tito, willst du noch ein, einen Clip spielen?
0: Einen kurzen Clip. Es gibt okay, nicht nur Deutsche, die extra nach Sarajevo fahren, um mhm. ihren Präsidenten zu erleben, sondern bosnische Präsidenten sind selbst Fans von anderen mhm. Präsidenten.
5: Und so ermöglicht Iset Begovic gegen Widerstände im eigenen Land Erdogan, den einzigen Wahlkampfauftritt auf europäischem Boden in Sarajevo. Und nicht nur das, er beteiligt sich.
7: Hier habt ihr einen
5: Menschen, der von
9: Gott gesandt ist. Erdogan. Ich finde, so reden die halt. Von mir aus. Wir, wir, wir reden auch über manche Menschen, als wären sie von Gott gegeben.
0: Gott gesandt, Alter.
9: Autoren von Google-Algorithmen zum Beispiel, ja. Das ist für uns auch unangreifbar. Das ist Gott gegeben. Da dürfen wir auf gar keinen Fall eingreifen. Diese ja DSGVO, die ist viel zu kompliziert. Das ist doch alles nur Scheiße und so. Ja, also das kennen wir auch. Diese Verreligiösisierung von völlig banalen Sachen. Ich will nur mal einen Erdogan-Clip noch spielen. Ich glaube er ist auf einem absteigenden Ast. Ich möchte ihn ganz kurz und völlig falsch, aber das ist der einzige Vergleich, der mir nach langem, An also ich möchte ihn kurz mit Hitler vergleichen unter nur einem Gesichtspunkt. Oh, 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 oh. Es gibt ja diese Legende. Ich erlaube mir kurz, was Harald Schmidt sich auch immer erlaubt hat. Es gibt doch diese Amazon-Serie, die ich nicht kenne, irgendwie Master of the High Castle oder so, keine Ahnung, wo irgendwie die... Man oh, of the High Castle. Man of the High Castle. Man blöd, in the High Castle. In, in, Die Nazis haben den Krieg gewonnen, Amerika ist erobert und so weiter und so fort. Und es gab doch lange auch so eine Auseinandersetzung zu der Frage, die ja durchaus wichtig ist zu stellen, wenn jetzt äh, Hitler nach der Eroberung von Frankreich Schluss gemacht hätte und gesagt hätte, Scheiß auf Russland und so weiter, hätten wir jetzt mit so einem übergroßen Deutschland zu tun, bei dem sich niemand traut, mal die Frage nach, was ist da in Polen passiert und so zu stellen. Erdogan hat sein Zenit überschritten, genau wie Hitler, ist kein sachlicher Vergleich, ja? also nur eine historische Erinnerung, weil da ist sozusagen die Vorbilddiskussion dazu, weil ich glaube, er übernimmt sich hier.
22: In der Türkei ist die Währung auf ein Rekordtief gefallen. Der grund Staatschef Erdogan hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er wolle bei der Geldpolitik mitsprechen, wenn nach der Wahl im Juni das Präsidialsystem gilt. Die Zentralbank bleibe zwar unabhängig, könne die vom Präsidenten ausgehenden Signale dann aber nicht ignorieren. Wörtlich erklärte Erdogan, Zinsen seien die Mutter allen Übels und Grund für die Inflation. Außerdem kritisierte er erneut die Wiesenspekulanten und Ratingagenturen. Über die Folgen Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
5: Erdogan hat Investoren verschreckt. verschreckt. Er will, dass die türkische Notenbank die Zinsen senkt, um die hohe Inflation in den Griff zu kriegen. Die Notenbank ist dagegen eher für Zinserhöhungen. Sie gelten gemeinhin als das Mittel gegen Inflation. Die Unabhängigkeit der Notenbank wird als Grundpfeiler erfolgreicher Volkswirtschaften gesehen. Sie anzutasten gilt als tabu. Die Idee alleine sorgt für Unruhe. Ebenso die Inflation sind in der Türkei im Schnitt noch bei 7,8%. Aktuell ist sie auf knapp 11% Prozent geklettert. Die Türken spüren es. Lebensmittel, Benzin, vieles ist teurer geworden. Noch dazu verliert die Landeswährung Lira immer weiter an Wert. 55 Prozent hat sie im Vergleich zum Euro seit 2013 verloren. Die schwache Währung verteuert die Waren, die die Türkei aus dem Ausland einführt. Das Land importiert deutlich mehr, als es exportiert. Wo hört politische Einflussnahme auf, fragen sich die verschreckten Investoren. Die Türkei ist auf den Zufluss des ausländischen Geldes angewiesen. Denn der türkische Staat und viele Türken Unternehmen sind hoch verschuldet.
1: Ja, Macht jetzt piepapo. mal bitte alle das Gesicht eines verschreckten Investoren.
9: Hm. Ich möchte meinen Hitler-Vergleich zurückziehen, war vielleicht ein bisschen krass, aber er hat trotzdem gewirkt. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ich
1: versuche einen anderen.
9: Ibrahimovic. Wenn der vor zwei Jahren gesagt hätte, hätte, ich auch mit Fußball spielen, wäre er wirklich als Legende. Ja, Jetzt ist er so ein gesperrter Fußballspieler, der irgendwie eine Klatsche gegeben hat. Und Erdogan wird dieses Schicksal auch
1: ereilen. Also ich finde, die Schlagzeile hätte man noch viel reißerischer machen können. Erdogan will Schariak und Banking einführen. Ja, ja. wahrscheinlich. Aber, aber lustig, lustig fand ich in dieser Moderation gerade der Börsentante, äh, dass also, in Frau also Kohl. Wie? Anja Kohl genau. Sie ist
9: keine Tante. Vielleicht ist sie Tante, aber sie ist keine Börsentante.
1: Okay, ich nehme es zurück, <lacht> Frau Kohl. Was ich lustig fand, dass sie, dass bei uns gibt's schon so lange keine Zinsen mehr. Dass selbst die Börsenmoderatoren nur noch mutmaßen, dass Zinsen gelten, allgemein hin ja. als Mittel gegen Inflation. Ich kann Ihnen leider über dieses Thema nichts genaueres sagen. Ich muss ja. nochmal ins Archiv gehen, gucken, wie das war, als es noch Zinsen gab.
0: Ja, genau. Also, so irre ist es zum einen, ja. Aber diese genau, ganze. Genau, er, Erdogan wettert gegen die Zinspolitik, dabei gibt es gar keine Zinsen mehr.
9: Ja, ist aber trotzdem eine Zinspolitik. Zu sagen, ja, null ist halt. Ja,
0: ja, äh, jetzt machen wir mal einen aber, Witz nicht kaputt. Also trotzdem okay, 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 okay. Aber,
9: aber, aber Erdogan reicht es nicht, Superpräsident sein. Er will jetzt auch Notbankpräsident sein. Ähm, also alle Kennziffern weisen in die falsche Richtung. Er verkämpft sich jetzt hier absolut. Ich frage mich, was, was er in die nächsten vier Jahre und er hat sich jetzt in diese Position gebracht wo nur er schuld sein kann. An allem, was passiert. Er kann nur schuld sein. Ne? Und er muss das jetzt irgendwie vier Jahre lang managen. Er ich wacht jeden Morgen mit scheiß Laune auf und geht mit scheiß Laune ins Bett. Und dann fragt man sich so ein bisschen, muss das sein? Ja, aber kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, Wahl, zack. Zurückstecken kann er jetzt ja
1: nicht mehr. Er genau. muss jetzt versuchen, er, er, sie, sie so schnell wie möglich schon ein die Kontrolle ja. über alles im Land äh, ja. unter AKP-Hut zu bekommen. Ja, aber das, Oder unter seinen Hut.
9: Wir hatten es ja bei Knaus, ja? Niemand regiert. Das ist halt so ein Managen von kleine Schritte, dicke Bretter und so weiter. Und er versucht aber jetzt hier irgendwie Erben zu retten. Sein Erbe und so. Und ich glaube, das, das, das kann einfach alles gar nicht funktionieren. Er ist jetzt wie so ein kleiner Student, äh, ich sag's mal despektierlich, er ist jetzt wie so ein kleiner linker Student, der die ganze Zeit fragt, brauchen wir noch Wachstum in unserer Gesellschaft? Geht's nicht ohne? Ja? Solche Zaubertricks versucht er jetzt als Superstaatspräsident hinzulegen. Und das kann einfach nicht funktionieren. Aber naja, ein kleines Türkei-Thema noch, es wird rumspioniert und das ist wirklich witzig. Was? Wenn die Tagesthemen anfangen, irgendwas zum Thema, aber Drahtzieher, Erdogan, Putin, wie auch immer, ja, dann ist plötzlich alles, was eigentlich so ganz normal ist, böse. Und wir hören jetzt mal genau zu, es geht um eine App, die irgendwas macht, wir hören mal zu, was die App so macht, wir fragen uns, ist das jetzt eine normale App oder ist es eine Spionage-App?
27: Gleichzeitig verbreiten vermeintliche Unterstützer, wie eine gewisse Dr. Melis, eine Webseite.
9: Ja, also es geht hier um Fake. Wir machen Opposition gegen Erdogan. Schließ dich doch mal uns an und gib uns alle deine Daten, während du unsere Facebook-Seite likest und so weiter. Ne?
27: Darauf eine Aufforderung, diese unscheinbare App herunterzuladen, angeblich um Mitglieder zu vernetzen. Doch hinter der App verbirgt sich eine Spionagesoftware. IT-Sicherheitsforscher der Ruhr-Universität Bochum haben die App analysiert. Sie laden das Spähprogramm herunter auf ein brandneues Handy. Es kommt in eine abgeschirmte Box. Sogar das türkische Mobilfunknetz wird simuliert.
30: Der Trojaner ist dann in der Lage, eigentlich eine komplette Kontrolle über das Handy äh, zu haben. Er kann eben auf Kontakte zugreifen, auf Bilder, kann Telefonate abhören, kann also quasi beliebige Überwachung ermöglichen.
9: Ja, macht jede App. Aufs Adressbuch zugreifen, auf den Bilderspeicher zugreifen und Telefonate registrieren, tja, also da braucht man keine Spionage-App. Ja. Das macht jede App, bei der der User zu blöd ist, einfach mal zu sagen, nee, wieso brauch, willst du jetzt auf meinen Speicher
1: zugreifen? Naja, aber es, ich finde, es qualifiziert äh, dieser Vorgang sich schon für den Begriff Spionage-App, weil die App macht zwar, was alle Apps machen, ja. Aber sie gaukelt dir ja erstmal was anderes vor. Also sie gaukelt dir vor, dass es hier eine... App, Wie jeder um, andere App auch. Unter, um Unterstützer der Opposition äh, zu vernetzen. Und im Endeffekt ist es eine App von den Unterstützern von Erdogan gewesen. Ja, gut. Ob dir die
9: App jetzt vorgagelt, ähm, hier wirst du politisch toll, weil du einen Marsch mitläufst. Oder hier wirst du persönlich fit, weil du durch den Wald rennst. Und am Ende greift die auf deinen Bilderspeicher zu und werten das irgendwie aus. Ja,
1: ja schon klar, aber das ist ja... Findest du nicht, dass da noch ein bisschen Unterschied ist zwischen deiner One-Time-App und äh, einer Oppositions-App von der Regierungspartei?
9: Nee, ehrlich gesagt nicht. Dadurch, dass die Überwachungsökonomie genau darauf basierte. Zu, also ich meine, es hat, es ist jetzt ein Jahr her oder so, ja, dass man bei Android Apps runterlädt, die sagt, ich brauche mal deine Bilder, aber ich nutze nur einen zugewiesenen Speicher. ansonsten konnten die auf alles zugreifen, was da gespeichert war. wie du einmal gesagt hast, ja, ja, hier der Bilderordner und alle anderen Ordner auch. Ja, Auf die ganze 200 Gigabyte Speicherkarte. So, Adressbücher hochladen. Ich weiß noch, wie das damals, oh, uh, die Apps wollen dein Adressbuch nicht installieren. Und dann gab es tausend negative Reviews. Ein Adressbuch hochladen, ja, das ist das Normalste auf der Welt heute. Deswegen würde ich sagen, obwohl ich verstehe, wie du das meinst, nee, das ist eine ganz normale Überwachungs-App, so wie das ganze Silicon Valley nur auf dieser Überwachung basiert. In dem Falle, das muss man es, dann sagen. Es basiert im,
1: natürlich alles auf der Technologie, die ausgeprobt wird mit äh, wir machen das Leben ja. ein bisschen leichter, Apps genau. ja, und diese und die Technik, die da dahinter steht, die ermöglicht dann eben solche
9: Ja, Aktionen. ich würde sagen, du hast recht, wenn du sagst, äh, da ist aber ein politisches Kalkül dahinter und nicht nur ein Profitinteresse. Ich würde ich sagen, okay. Deswegen ist es auch witzig, dass die Uni-Leute das hier wirklich in so eine Box tun, auf der irgendwie so das äh, Gift-Atomschlag-Symbol äh, drauf ist und dann mit dreifachen Klappen das verriegeln weil das dann so käfig käfigmäßig und intern wird so ein türkisches Mobilfunknetz simuliert und so. Das finde ich dann schon wirklich amüsant, äh, dies, diesen Versuchsaufbau. Aber was die App selber angeht, würde ich erstmal sagen, nee, das ist halt, jetzt allerdings mache ich einen kleinen Abstrich davon, denn so ganz normal ist sie dann doch nicht. Wir hören mal, wer sie hergestellt hat.
27: Die Wissenschaftler kommen zu dem gleichen Schluss wie Experten der Organisation Exos Now, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzt. Die Spionagesoftware scheint aus Deutschland zu sein, hergestellt von der Firma Finn Fischer in München. Auf Nachfrage von NDRW, der und Süddeutscher Zeitung schweigt das Unternehmen. Auch die türkische Regierung antwortet nicht. Das Problem, für Überwachungssoftware wie Finspy gelten seit 2015 strenge Exportkontrollen. Vom zuständigen Bundeswirtschaftsministerium keine Antwort auf die Frage, wie die Software in die Türkei gekommen ist.
9: Ja, wir sparen uns mal alle Konstantin von Notz, O-Töne dazu und so. Dass es kein Gesetz gibt, in dem einfach mal geregelt ist, wenn solche Unternehmen solche Exportdinger so brechen, dann darf das Unternehmen nicht mehr auf dem Markt tätig sein und muss sofort
1: geschlossen werden. Nee die, nee, die Frage ist meiner Meinung nach eher in der Türkei. Es gibt zwar dieses Gesetz, aber gilt das überhaupt für die Türkei? Das ist muss, ja die Frage, die. Sonst ist
9: es gesetzfalsch. <lacht>
1: Ja, schon klar. Aber ich glaube, dass am Ende rauskommt, dass äh, Finn Fischer äh, nicht gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat. Wahrscheinlich, weil ich glaube, ja. das sind Firmen, die äh, sehr darauf achten, nicht gegen irgendwelche Exportbestimmungen ja. zu verstoßen. So wie Heckler auch einfach Joint Ventures das, macht. Ja, ja? Sondern das, wir können ja mal in der Bundespressekonferenz fragen, wahrscheinlich wird die Antwort dann genauso eindeutig ausfallen, äh, wie die
0: Beteiligten am Jemenkrieg. Ne? Ja. Darf, ich, darf, ich, darf ich raten, wie die äh, Antwort sein wird?
18: Äh, ja, Fakt ist, Deutschland liefert Rüstungsgüter.
9: <lacht> ja, das ist also, Rüstung. Reinmetall ja, kam um diese, nicht mit der Türkei rum, indem sie einfach ein Joint Venture mit türkischen Firmen gemacht hat und jetzt milliardenschwere Verträge für Panzerbauten macht und so. ja. Mhm. Und das, diese Umwege gibt es halt für Finn Fischer hier offenbar auch. Also ich finde es unglaublich, dass wir solche Unternehmen irgendwie, ich finde, Deutschland sollte da mal richtig einfach, ähm, bei Google steht jetzt nicht mehr drin, mach nichts Böses, haben sie jetzt gestrichen, können sich jetzt Deutschland mal reinschreiben und einfach sagen, nee, machen wir jetzt einfach grundsätzlich nicht. Finn Fischer, sagt zu den Laden.
1: Und das ist ja auch der Laden, der den Bundestrojaner entwickelt.
9: Ja, also seit, genau, seit seit Snowden wissen wir, wer Finn Fischer, was sie da so machen und so. Das ist wirklich
0: alles nicht sehr gut. Ich habe mal in die Hessenschau geguckt. Das fand ich noch ganz lustig. Hessenschau ist das, was das Nordmagazin für Mecklenburg ist. Und ihr werdet. Aber für wissen, mich, für Hessen. Genau. Ich dachte mir mal, ich wollte eigentlich gucken, ob, ob es irgendwie einen lustigen Bericht über die Eintracht gibt, also wie, wie die gefeiert so. haben in Frankfurt und dann wollte ich da irgendwie was okay. rausbasteln. Also falls aber du jetzt nur
9: Hessenschau und so einen Quatsch hast, dann gucken wir Eintrachtzeug und schwenken dann doch nochmal um, aber mal gucken, ich bin, ich lasse mich überraschen.
0: Äh, nee, aber ich, das Thema ist Mobilität ne? und äh, was können wir von China lernen? Wie man jetzt sagen, nicht Alles, entsorgt? alles aber können wir von den Chinesen lernen. Die hessischen Sozialdemokraten waren in Peking und haben sich dort mal ein bisschen beraten lassen und äh, über die chinesischen Mobilitätsideen sich beraten lassen und wir hören da mal rein.
7: Su Huijing hat jahrelang in Deutschland gelebt. Er betreut in Peking die SPD Delegation und die interessiert sich heute vor allem für sein Elektrogefährt. Es gibt
30: viele Vorteile. Der wichtigste für mich ist die Flexibilität. Ich kann jederzeit damit fahren, im Gegensatz zu einem Auto, das in einer Stadt wie Peking einen Tag pro Woche gesperrt ist. Ich komme überall durch und was? kann das
7: einfach hinstellen und muss nicht nach einem Parkplatz suchen, was hier sehr schwierig sein kann. Denn mit einer Mischung aus Druck und Anreizen wird das Autofahren madig gemacht. Es gibt nur halb so viele Parkplätze wie Autos. Einen Tag pro Woche wird das benzingetriebene Auto zwangsstillgelegt und eine Zulassung für einen neuen Benziner bekommt nur, wer in einer Lotterie gewinnt. Ein Glücksspiel, erfahren sie in der Verkehrskommission.
0: Mhm. Das ist doch mal ein Konzept. Einen Tag in der Woche überhaupt gar kein Auto fahren. Das kennen wir nur aus Ölkrisen aus den 70ern. Ja. Äh, du, kriegst nur ein neues Auto, du kriegst nur ein neues Auto, wenn du in einem Lotto gewinnst oder äh, in einer Lotterie. Und ja, was anscheinend wirklich so?
9: heißt, du kannst es nicht kaufen, das Recht. Es ja. Gibt ja viele arabische Länder, da kostet es einfach doppelt so viel wie das Auto, die Lizenz zum Fahren, aber anscheinend gibt es in China dann so Lottoverfahren, wo du nicht mal mit Geld das lösen kannst, das Problem, wenn du fahren
0: willst. Und ich glaube, die, die praktischste Lösung wäre auch irgendwie, keine Ahnung, für Berlin oder für Großstädte. Wie kann man den Feind, die Feinstaubbelastung ändern? Einfach nicht Parkplätze schaffen, sondern Parkplätze abschaffen.
1: Na, das Ziel einer Million Elektroautos der Bundesregierung bis 2020 steht noch. Mhm. Wurde letztens in der BPK nachgefragt mhm. zu dem Thema. Und da war die Antwort, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? <lacht> das hat der Club of Rome
0: vor 30 Jahren auch gesagt. Ist ja ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall der hessische SPD-Chef Schäfer-Gümbel, ne, ein potenzieller Kanzlerkandidat, so wie der drauf ist, ist not amused. Also der findet das, was in China... Das, ist, das dürften wir nicht nachmachen in Frankfurt zum Beispiel.
7: Dass Schäfer-Gümbel aber nicht kopieren will.
16: Ich glaube, dass solche
19: Ordnungsmaßnahmen äh, keine Perspektive haben. Aber dass man eine klare Priorität setzt auf beispielsweise schienengebundenen Nahverkehr und Regionalverkehr, äh, auf
16: ähm, Erleichterungen äh, für Elektromobilität, äh, das sind glaube ich schon Dinge, die man gut übertragen kann äh, und auch muss, um den
10: Verkehrskollaps zu verhindern.
0: Muss. Mhm. dann kommen wir natürlich zu dieser ähm, Social Credit Sache in China, hat auch was mit Verkehr zu tun, ne? wenn du über eine rote Ampel läufst oder zu schnell fährst, hast du gar nicht ein Problem. Oder die, wenn du über die rote Ampel gehst und der Weg dich nicht zu deiner Mutter führt, die du pflegst, gibt auch Minuspunkte. Ja, aber das ist keine Überwachung, das ist keine Überwachungsstaat, das ist Verkehrssteuerung, meine Herren.
7: Mittlerweile sind zwei Drittel aller Busse elektrisch betrieben. In zwei Jahren Was? sollen es alle sein. Der Druck umzusteuern ist groß. Im benachbarten Tianjin versucht die Polizei, das mit Hilfe von riesigen Datenmengen. Leihfahrräder, Taxis, private Fahrdienste, Sensoren und die Überwachungskameras, die Sie Adleraugen nennen, übermitteln permanent ihre Daten an die Polizei. So haben Sie die Staus in einem Jahr um 61 Prozent und die Unfälle um 23 Prozent gesenkt. Auf der Strecke bleibt aber der Datenschutz, wie ihn die Deutschen kennen. Wenn Fahrradfahrer gegen Verkehrsregeln verstoßen, bekommen sie über die Fahrradverleihplattform eine Mitteilung von der Verkehrspolizei. Es gibt ein Bonitätssystem und dann wird die Vertrauenswürdigkeit des Fahrradfahrers herabgestuft. Die Kunst für die deutschen Politiker, große Datenmengen, also Big Data für die Verkehrslenkung nutzen, ohne die Bürger auszuspionieren.
16: Klar, so ein Modell ist bei uns nicht übertragbar, aber dass Big Data Analysen in Zukunft eine größere Rolle bei Verkehrslenkung und Steuerung spielen müssen, das ist glaube ich auch bei uns inzwischen in der Erkenntnisstandard, in der Umsetzung noch ein weites
5: Feld. Wir sind ja auch auf den Straßen hierher gefahren und wir haben gesehen, dass der Verkehr für eine so große Stadt sehr flüssig läuft. Wenn man sich große Städte in Deutschland anguckt, dann haben wir da doch noch einigen Nachholbedarf.
9: Ja, wie nennen Sie das Adlerauge? Hat das was mit Überwachung zu tun? Nein, nein, das Verkehr. <lacht> ja, äh, ich spring hier mal rein, okay? Ja. Apropos Verkehr, wie das jetzt in China läuft, ist ja schön und gut, aber die Bundesregierung hat auch gute Ideen. Wir machen uns zwar viel. immer, <lacht> wir machen uns zwar immer drüber lustig, aber die EU-Kommission hat Deutschland verklagt. Ja, wofür denn? Wir haben, wir haben
0: doch den. Es gibt den
14: sauberen Diesel.
0: Ja? Genau.
9: Ihre Nachfolgerin, hören wir gleich, Frau Schulze, neue Umweltministerin. Hat die Vorher, auch einen Satz gesagt, kann ich das jetzt ersetzen? Warte mal ab. Vorher ein paar O-Töne, ich habe mal nur die O-Töne zusammengeschnupselt, aus denen die EU-Kommission schreibt einen äh, blauen Brief und sagt, liebes Deutschland, so geht das aber nicht. Bitte lest den Brief öffentlich vor, danach ist uns auch egal.
17: Ich glaube, dass wir in verschiedenen Bereichen sehr schnell auch Fortschritte machen werden. Wir haben auch mhm. im letzten Jahr wieder weniger Städte gehabt, in denen diese Verletzungen vorgekommen sind. Und insofern werden wir diesen Weg jetzt ganz konsequent weitergehen.
19: Es ist notwendig, schnell die Autoindustrie zu zwingen, auf ihre Kosten die Fahrzeuge auch mit Hardware nachzurüsten, dass sie wirklich sauber werden.
21: Ich glaube nicht, dass das entscheidende Ziel ist. Das entscheidende Ziel ist, etwas dafür zu tun, dass künftig die Autos besser werden und dass wir gleichzeitig diese Fahrverbote vermeiden. Die Autos sind ja korrekt zugelassen
20: worden. Das zweite ist aber noch viel entscheidender. Diese Hardware-Nachrüstung führen auch zu technischen Nachteilen für die Kunden. Ah. Um, und aus beiden Gründen lehnen wir das eigentlich komplett ab. Uh, man muss auch noch als Drittes hinzufügen, wir sehen ja gar kein Problem, sondern wir sehen ein Scheinproblem, das mit den absurd niedrigen Grenzwerten zu tun hat. Die äh,
9: kurze Frage, Wo kam der? welche Fraktion hörte, gehörte dieser Typ an?
14: Der
24: Für-Deutschland-Fraktion.
9: Äh, <lacht> ja, also die AfD ist der Meinung, äh, Grenzwerte haben sie in der Meise, das ist eine Scheindiskussion, die sind viel zu hoch. <lacht> Grenzwerte
27: und dementsprechend... Ist das schlecht für Deutschland?
9: Genau, hören wir mal noch kurz weiter. Ein paar o gab es noch.
19: Grenzwertdiskussion muss in der Tat geführt werden. Es wird mhm. allerdings in Brüssel nicht zu einer Veränderung der Richtlinie mhm. mehr kommen. Das geht auch rein zeitlich nicht. Und da wir in einem Rechtsstaat leben, muss gehandelt werden. Die einzige Option, die möglich und praktikabel ist, ist ein Moratorium. Das heißt, Zeitgewinn bei der Umsetzung der Richtlinie, die ja schon seit vielen Jahren nicht umgesetzt wird. Und wenn all die alten Diesel stillgelegt und die neuen tatsächlich sauberer sind, dann erledige
6: sich das Problem vielleicht ganz von selbst. Also auch hier das Prinzip Hoffnung.
9: Hoffen ist, ob der Europäische Gerichtshof das als politische Strategie akzeptiert. Ey, hallo, Hoffnung als politische Strategie, was erwarten die denn noch? Diese EU, was ist denn los? So, jetzt äh, kleines Blabla, wir wissen ja alle, äh, äh, also deine Logik gilt, Tilo. Äh, das erste Statement eines Politikers sind immer die wichtigen O-Töne. Das ist die Gelegenheit, um ordentlich abzufeuern, was die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen so geschrieben haben. Hören wir doch mal Sven, Talking points. die Talking Points. Svenja Schulze, let's go!
4: Frau Schulze, da haben wir Deutschen uns immer als die Umweltstreber gefühlt und jetzt dieser blaue Brief. Ärgert Sie das? Der geht ja auch an Ihre Adresse.
17: Ja, ich finde, das ist sehr bitter, dass wir da jetzt äh, so einen Brief bekommen haben, weil das heißt ja, wir haben nicht genug getan. Unser Programm oh. Saubere Luft reicht der EU-Kommission mhm. nicht. Und ich sowas. denke, dass es jetzt an der Zeit ist zu gucken, was wir tun können.
9: Oh, ja, das waren Ihre Talking Points. Und da haben wir offenbar nicht genug getan. Die EU-Kommission will mehr.
8: Ja, das heißt jetzt, auch, wir
9: haben so viel schon getan, ja. aber jetzt macht sie so ein Statement, bei dem wir sagen, ja, also den SPD-Sachen steht viel drin. Zum Beispiel seit 13 Jahren fordern die eine Bürgerversicherung, seit 50 Jahren fordern die und so, ja, also alles wird gefordert, gefordert, gefordert. Eine wir Burger wissen, Hardware-Nachlieferung, eine Bürgerversicherung, falls die Pommes alle sind, dass du zwei Burger kriegst. Ja. Wir wissen ja, Diesel lässt sich ja mit Hardware nachrüsten. Kostet ein bisschen was, ist ein bisschen riskant, weil man nicht genau weiß, wie verhält sich das dann auf lange Strecke in fünf Jahren und so, aber es funktioniert. Und äh, sie fordert jetzt mal, weil sie weiß, ach, die Barbara Hendricks hat das auch schon gemacht und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, dass ich immer sage oder der Umweltminister immer sagt, was er will, Opium fürs Volk sozusagen, weil er weiß, naja gut, es gibt halt noch andere Minister.
17: Und ich setze darauf, dass die Luft sauberer werden muss. Das heißt, wir brauchen Hardware-Nachrüstung. Wir können noch den Leuten, die einen Diesel gekauft haben, weil sie gedacht haben, das ist das sauberere Auto, jetzt nicht sagen, tut uns leid, geht einfach nicht. Du Nein. musst dir nochmal ein neues Auto kaufen.
9: Das geht nicht. Jetzt erklärt sie, warum das nicht geht. Wir hören genau zu. Sie sagt nicht, es gibt den sauberen Diesel. Sie drückt es anders aus
17: deswegen Hardware Nachrüstung, das hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern, das macht die Luft sauberer und es würde auch dazu führen, dass das Image des Diesels wieder besser wird und deswegen denke ich, dass das in unser aller Interesse sein muss.
9: So. Sauberen ist <lacht> gar keine Frage. Unsere neue Umweltministerin ist der Meinung, das Ansehen des Diesel ist doch in unser aller Interesse. <lacht>
7: ei, 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 ei.
9: Liebe SPD, was ist das denn wieder für ein Unfall, der euch hier passiert ist, ja. Das amerikanische Modell, einfach mal zu sagen, nee, da wurden Leute beschissen, die Verkaufsverträge waren falsch, das darf man einfach zurückgeben, hier gibt sogar noch eine Entschädigung drauf. findet sie nicht ganz so gut.
17: Die andere ist natürlich die äh, einer für alle Klage, aber äh, alle Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt dazu zu bringen, äh, vor Gericht zu klagen, damit die Luft endlich sauberer wird, äh, finde ich, ist auch kein eleganter Weg. Wir sollten jetzt endlich was tun, damit die Luft ist wirklich sauberer zu, wird. Stopp zu,
1: un zu unelegant, ist zu un ist unelegant. Elegant. Tut mir leid. Ey, Druck auf die Unternehmen von den
0: Konsumenten aus, über den Rechtsweg habt ihr der Meise. Ja,
20: aber wie elegant ist das denn?
0: <lacht> habt ihr gerade nicht zugehört? Irgendwie sie redet von einer. Einer für alle Klage, um dann im nächsten Satz zu sagen, ja. aber wir können ja nicht erwarten, dass jetzt wir alle Autokäufer dazu bringen, zu klagen. Nein, darum braucht es ja diese eine für alle Klagen, <lacht> diese Sammelklagen. Ja, also
9: von... erstens, ja, verstrickt sie sich so inhaltlich in dem Grund, warum es diese Sammelklagen geben sollte, auch für diesen Fall. Und dann ist halt völlig Banane, ja. Druck auf die Unternehmen. Ist doch, also, hören sie mal. Jetzt hören wir mal, wie sich Kamjoska hier die Zähne ausbeißt. Ehrlich gesagt, ich finde das schon ganz schön krass. Wir hören hier wirklich nur die Highlights aus diesem Ewig lang im gleichen Tonfall. Eigentlich bekommt man gar nicht mit, was sie sagt, weil sie erzählt ja immer was von Hardware-Aufrüstung, aber es ist einfach zu krass.
4: Wie soll das gehen? Wie wollen Sie die Autoindustrie dazu zwingen, Milliarden in neue Hardware zu investieren? Wir haben es gerade gehört, rein rechtlich könnte das sehr schwierig werden.
17: Rechtlich haben wir da keinen Hebel. Der Hebel geht nur darüber, dass man politisch Druck macht und Aha. dass man die Vorteile wirklich gemeinsam deutlich macht. Mhm. Und es hat doch Vorteile, wenn eben diejenigen, die sich vor einem Jahr ein neues Auto gekauft haben, damit weiterfahren dürfen, wenn das Image des Diesels wieder besser wird. Und deswegen, finde ich, muss die Industrie ein Interesse daran haben, dass jetzt nachgerüstet wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam äh, das gesamte Kabinett da auch Druck machen.
8: Mhm.
4: Die Industrie hat ja vor allem Interesse, Geld zu verdienen. Müsste denn die Bundesregierung da nicht selbst initiativ werden und einen Fonds auflegen, wie etwa bei der Abfragprämie und zumindest einen Teil bezahlen?
17: Nein, ich sehe da jetzt glasklar die Industrie in der Verantwortung. Das jetzt auch noch mit Steuergeld zu finanzieren, finde ich, ist nicht der richtige Weg. Ich will noch mal daran erinnern, dass das Hauptproblem ist, dass erst mal ähm, ja, mit Software sozusagen manipuliert wurde. Die Leute haben Autos mhm. gekauft, wo sie dachten, die sind sauberer. Das Software-Update hilft jetzt nicht. Und deswegen muss Hardware wirklich nachgerüstet werden. Da müssen die Autohersteller jetzt dran. Das muss auch im Interesse der Autohersteller sein. Es geht um das Image der Autos aus Deutschland und äh, glasklar, die Luft muss sauberer werden. Wir müssen da was für die Menschen Glas, in den Städten Luft. tun und deswegen müssen die Autos einfach besser werden.
0: Glasklar. Aber geht es jetzt um das Image der deutschen Autoindustrie Glas klar.
9: oder Glas saubere klar. Luft? Um das Image, das Ansehen der Deutschen, das ist in unseren
0: alle, in unser aller Interesse. Und, und wenn sie sagt, da ist rechtlich wenig möglich, hat die Bundesregierung denn irgendwas mit der Gesetzgebung und dem Ändern von Recht zu tun? Nein. Ich sag mal so. Gesetzgebung Nach kommt aus dem Parlament, Thilo.
9: Bettina Schwesig ist ja jetzt nicht mehr Bundesministerin. Sie wurde würdig ersetzt hier von einem Talking-Point-Automaten. Das es schlägt wirklich, dass, also Olaf Schäuble ist ein, ist ein dunkler Schatten dagegen.
1: Vielleicht hat sie ja mal Lust auf ein interview -Titel. Das war so ein Wasserfall in diesem hat Gespräch sie, hier. Sie. Das war
9: unglaublich, ja. Also ich konnte es echt nicht glauben. Ja, klar, ist klar. Nimm mal diese talk Ja, ja, also wir wollen jetzt Hardware-Nachlösung. Sie weiß genau, es gibt keine Hardware-Nachrüstung. Wird es nie geben, so, ja. Aber sie fordert es einfach, um dann alles, ja, so. Nein, das Ansehen. Es geht nur um das Ansehen. Das Gespräch ging minutenlang. Wir hören uns nur mal die letzte Frage von Kami. Und wir lassen es bei der Frage, ja. Aber die Frage fand ich so goldig. Kami Oscar hat hier eine Punktlandung gemacht. Finale Frage.
4: Schieben Sie die ganze Zeit den schwarzen Peter zur Industrie und zum Verkehrsminister. Seien Sie doch mal Umweltministerin. Seien Sie doch mal als Umweltministerin mutig und fordern Fahrverbot oder blaue Plakette.
9: Ja, ich stelle mir das ungefähr so vor. Sie hätte es noch übertreiben können, wenn Sie jetzt gesagt hätten, so, ähm, Sie haben doch den Andi Scheuer gehört. Er hat gesagt, er ist jetzt Arbeitsplatzerhaltungs- und auch Wirtschaftsminister als Verkehrsminister. Und genau so ist das im Umweltministerium auch. Ich bin ja Arbeitsplatzerhaltungsministerin. Aber Holger Umstedt war im Dienst und hat den passenden Kommentar dazu gesprochen. Ich bin wirklich begeistert von der Tagesthemen-Kommentarproduktion letzte Woche.
19: So, jetzt kennen wir das dreckige halbe Dutzend. Und wie geht's weiter? Drollig. Die EU-Kommission will einige ihrer größten Mitgliedstaaten verklagen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist ja fast so, als wenn... <lacht>
9: Ich frage mich, was auf dem Teleprompter steht. Ui, 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 ui. Irgendwie mit Sternchen, damit er weiß, das musst du so vorlesen, wie es da steht. oder?
19: Ich, ich fand
9: drollig schon. Drollig, ja, auch ja. Sehr gute Worte, ja. Ui, 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 ui. Jetzt erklärt er.
19: Ich meinen Kindern drohe, ich würde sie verklagen, wenn sie weiter zu viel Schokolade essen. Wer fördert denn die Dieselentwicklung seit mehr als 20 Jahren mit Millionen Subventionen? Natürlich die eu und wer hat damit den Marktanteil des Diesels auf Europas Straßen auf fast 50% hoch subventioniert? Ach, die Antwort kennen Sie schon. Eine europäische Verkehrswende wird nur gelingen, wenn Brüssel nicht nur Weltmeister im Drohen und Ankündigen ist, sondern es auch im Umsetzen von Strategien wird. Wie steht denn um eine europäische Industriepolitik zum Aufbau einer Batterieproduktion für Elektroautos? Fehlanzeige. Das Geschäft machen China und Südkorea. Und eine einheitliche europäische Straßenmaut? Utopie. Europas Autobauer beherrschen längst saubere Technologien. Es wird Zeit, jetzt Gesetze zu schaffen, damit sie sich durchsetzen. Nur wenn die Politik den Wandel erzwingt, wird aus einer Verkehrspolitik eine Verkehrspolitik.
1: Sehr gut. Das Finale lasse ich, ich immer was durchgehen. Ich auch, was ich auch gut fand, ist, dass... Äh ja, unsere hochspezialisierten Autohersteller, die Weltmarktführer waren, waren es ja auch immer nur, weil es halt hier so strenge Regulierung gab. Und mhm. wenn andere Länder, die eingeführt haben, alle gesagt haben, ja, kaufe ich mir lieber eine deutsche Maschine. Die machen das schon seit zehn Jahren und nicht ja. erst seit Montag. Mhm. Und das, das wird gerade umgedreht. Ja, Thorsten Schäfer-Gümbel fährt, fährt nach China, guckt sich an, wie es dort läuft und sagt, ja, ist ja alles ganz geil hier, aber so Sachen verbieten, das geht bei uns nicht. Ja, ja, das, das wird dazu eigentlich. führen, dass die deutsche Autoindustrie ja. in Zehn Jahren völlig für den Arsch ist. Dann geben, denn, denn, dann sind wir nur noch Designer. Dann können wir Karosserie designen und der Rest, mhm. der da drin verbaut ist aus dem Auto, den importieren wir dann.
0: Ja, bitte ja, nicht ist so gruselig. Herr Tyler, Herr Tyler, mäßigen Sie Ihre Sprache. Ja, ich Sprache, muss auch.
1: Entschuldigung, es war gut. mein Aussteiger, äh, Ausrast, äh, Aufreger. Ich muss jetzt nämlich los. Oh, wohin? Was ist los? Gibt es Kameras aufzubauen? Musst du? Äh, die ich muss äh, Software updaten, Hardware nachrüsten. Oh, sehr ja. gut. Ja. Nicht schlecht. Alles für Danke,
0: die
9: Tyler.
1: Ja, Sauberloch für alle.
0: Ich verabschiede, ich, verabschiede <lacht> ich, verabschiede, ich verabschiede dich mit Herrn Lindner. Ich verabschiede dich mit Herrn Lindner.
1: Ich weiß nicht, ob Sie in die Klimaschutzziele eintreten, Herr
9: Jung.
6: Äh, wenn Sie es tun sollten, dann äh, dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen.
8: Ja.
9: genau. Okay. Stimmt. Jetzt, jetzt muss ich auch noch zum Bäcker, nur weil du, Herr Lindner. Nee, Team-Tyler, nicht Team-Letter. Team wir sind alle Team-Tyler. Tschö.
0: Tschö.
9: Mit Ö. So, ich will kurz auf die Kram einspielen. Wir beschränken uns aber auf ein Minimum wie bisher. Wir kamen noch nicht ganz drum herum, weil es war ja eine große Bundestagsaussprache zum Thema Kopftuchmädchen oder so. Keine Ahnung.
20: Clip, lauf los. Es ist eine kluge, engagierte Rede der Kanzlerin, eine ja. ihrer Besseren. Klug, weil sie mit keinem Wort auf die rüden Angriffe und verbalen Entgleisungen der AfD eingeht. Das machst du denn schon, ne? Super. Genau. Fragt man sich ehrlich gesagt.
9: Er macht das dann in seinem Kommentar. Tatsächlich, ne? Er wiederholt dann die Sätze und so. Ja, es war sehr klug von Herrn Merkel zu ignorieren, was ich jetzt nochmal tief und breit für das Millionenpublikum und so weiter. Es gab aber noch einen anderen Vorfall, den Schneiden wir jetzt auch mal richtig zurecht auf das, was absolut notwendig ist. Es ist eine AfD-WhatsApp-Gruppe aufgeflogen, irgendwo in Sachsen, es ging ziemlich hoch her. Wir lassen mal alle Inhalte weg, weil wir können es ungefähr erahnen, wenn wir hören, wie Herr Meuten als Chef dieses Bollocks darüber redet, was da aufgedeckt wurde.
5: Der AfD-Landesvorstand Sachsen erklärte, man habe Ordnungsmaßnahmen bis zum Parteiausschluss eingeleitet. Bundesparteichef Jörg Meuthen erfuhr heute erstmals von den Vorwürfen.
20: Diese Äußerungen sind komplett indiskutabel, sie sind
0: widerwärtig, sie sind
28: ekelerregend und sie sind menschenverachtend.
0: Äh, da fragt man sich. Aber, über, über wen redet er? Ja? Er redet über Gauland, über sich, über Weidel.
9: Also er redet über die AfD Sachsen, zumindest die Teile, die da in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen waren, aber... Auf jeden, auf
0: jeden Fall kannst du den O-Ton bei dir in die Sammlung packen, würde ich sagen.
9: Nee, nee, ich habe keine AfD-O-Ton in meiner Sammlung. Ich wiederhole nur noch mal kurz, was er sagt. Indiskutabel, widerwärtig, ekelerregend und menschenverachtend. ja. Also wenn selbst die afd chefriege meint, etwas sei indiskutabel, widerwärtig, ekelerregend und menschenverachtend...
0: Dabei, dabei, haben die doch keine, dabei ist denen doch Menschenrechte egal.
1: Und da
2: interessiert mich überhaupt nicht, ob die Menschenrechte gesichert sind.
9: Genau. Es, ist, also es, ist einfach, es scheint irgendwie zu krass gewesen zu sein. Allerdings, der Rechtsweg hat eine kleine Hürde.
5: Sind diese nicht öffentlichen Inhalte strafbar? Eher nicht, aber die Paragraphen zum Thema Volksverhetzung seien heute nicht mehr zeitgemäß in Zeiten von halböffentlichen Chats. Mein Staatsrechtler Heger.
19: Man muss in der Tat darüber diskutieren, ob man die Volksverhetzung anpassen müsste, in dem Sinn, dass man sagt, es genügt auch eine interne Verhetzung oder eine Beleidigung unter, von anderen Gruppen in einem Chat oder so, der
0: abgeschlossen ist. Oh, das, ja. das finde ich jetzt krass.
9: Aber es ist im Grunde privat. Wahrscheinlich, genau. eventuell, keine Ahnung.
0: Also ich finde, ich finde, in einer Demokratie musst du privat auch das Schlimmste denken und sagen können, egal wie schlimm es ist. Ja, also es
9: ist halt nicht am Küchentisch, sondern es ist in einer WhatsApp-Gruppe, die wahrscheinlich privat. ein bisschen unüberschaubar war, aber ja. Ja, du kannst WhatsApp-Gruppen nicht nur privat nutzen, sondern das ist ja das auch, stimmt. es ist verboten, das stimmt. Ist in der Schule, ja, aber du hast dann so, was weiß ich,
0: der Klassenverband, der Verein und damit ist es ja. nicht privat. Aber das Prinzip ist, wenn ich mit dir auf WhatsApp schreibe, ist, ist sollte das so sein, als ob ich mit dir am Küchentisch sitze. Genau, im Zweier-Chat ist das was anderes. Hier war es eine Gruppe. Und ich finde, also
9: ich kann mich noch daran erinnern, ähm, die wichtigen Sachen von Mark Zuckerberg werden ja immer im Investorengespräch geklärt und nicht in irgendwelchen Keynotes. Und er hat damals den Social Space neu erfunden, indem er gesagt hat, nee, es ist nicht mehr alles default öffentlich, sondern wer teilt, teilt für. Freunde und Freundesfreunde und er hat eben die Gruppen ganz neu promotet. Und bei Facebook-Gruppen ist ja auch schon die Frage, ja. Also wenn wenn Real-Life-Versammlungen wegen irgendwelchen Hochzeits einen feiern, die aus Versehen als semi-öffentlich statt privat markiert wurden und plötzlich tauchen da tausend Leute auf, ist das dann eine private Veranstaltung oder nicht? Und da ist man eigentlich sehr schnell dazu übergegangen, nee, ist keine private Veranstaltung. Hier muss man auch einen Sicherheitsdienst vorhalten und so weiter. Und in dem Sinne ist so eine also WhatsApp-Gruppe ist ja auch Facebook im Grunde, Stellt uns mal wieder vor Hürden, naja. Äh, apropos, darf ich noch ein bisschen oder willst du irgendwas spielen? Nö, bediene ich, ich bin durch. Achso, Den Rest hebe ich mir, ich, ich ich mir meinen Kram noch für Freitag auf. Ah ja, gut. So, zum Thema, was ist privat, was ist öffentlich? Äh, das wird ja gerade neu geordnet, am Freitag ist ja großer DSGVU-Tag. Ich finde, Christian Feld hat einen nicht ganz schlechten Bericht zum Thema gemacht. Deswegen können wir uns mal kurz angucken, wie er kurz erklärt, was die Datenschutzgrundverordnung ist. Warum nicht einfach mal eine Woche bevor es in Kraft tritt, und zwar nach einer zweijährigen Ruhezeit und nach einer vierjährigen Ausdiskussion und nach einer zehnjährigen Planungszeit, einfach mal eine Woche vorher kurz erklären, was, was überhaupt Sache ist.
4: Was ändert sich mit der EU-Datenschutzverordnung, kurz erklärt von Christian Feld?
13: Darf ich vorstellen? Das ist mein digitaler Zwilling. Je fleißiger ich hiermit teile, klicke, like, desto detaillierter wird er. Was sind meine Vorlieben? Wo bin ich? Was kaufe ich ein? Unternehmen ziehen daraus Schlüsse.
9: Ja, Unternehmen ziehen daraus Schlüsse. Hier kann er ruhig mal, also dieser digitale Zwilling ist eine Wortschöpfung von ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Und zwar am Tag der Deutschen Einheit 2013, also schon vor fünf Jahren. Wo, Damals, wo du,
13: schon,
0: das her, wo du das wohl so genau her weißt.
9: Äh, weil hm. ich mit Schömerer dreimal drüber gesprochen habe, weil Schömerer nämlich die Nummer zwei in Ego reingeschrieben hat und wir uns gefragt haben, wo hat eigentlich der Joachim Gauck die Num äh, den digitalen Zwilling her? Und ich weiß, dass es aus seinem eigenen Dunstkreis kam. Also es gab keine wir reden mal mit irgendwelchen Leuten und so, sondern es das Bundespräsidialamt kam von sich drauf aus drauf zu sagen, wir machen, das, wir nennen das mal digitaler Zwilling, weil die Wortschöpfung ist wirklich ganz gut. Äh, Gauck hat damals das Argument dran geknüpft, das allerdings wieder aus der digitalen Debatte und so weiter. Der digitale Zwilling oder die Nummer 2 übernehmen die Nummer 1 oder mich, das analoge Ich. Also die Unternehmen ziehen nicht einfach Schlüsse daraus, sondern die Unternehmen wissen, wir haben dein Schicksal in die Hand, Geldströme laufen über uns, deine Rechte laufen über uns, deine Konsumeig also alles, ja, deine Konsum eigentlich, Ernährung läuft über uns, alles läuft über uns. Wer du bist, wissen wir nicht. Wir kennen halt nur deinen digitalen Zwilling. Wir wissen nicht, wer du wirklich bist. Wir sehen von dir einfach nur eine digitale Spur, die so anfällt, wenn du bei uns einkaufst, wenn du bei uns am Laden vorbeigehst, ja, wenn du deine Steuer bezahlst und so weiter und so fort. Also der digitale Zwilling übernimmt... Es ist nicht nur, dass man ja davon
13: profitieren ein Unternehmen, nein, der übernimmt das Schicksal, dein Schicksal. Scheinbar passende Werbung mag noch harmlos sein, aber was ist, wenn eine Bank mich wegen der Informationen nicht für kreditwürdig hält? Datenschutzerklärungen sind oft ellenlang und in feinstem Juristendeutsch. Das soll besser werden. Die Texte müssen klar und für jeden verständlich formuliert werden. 2011 musste der Jurastudent Max Schrems noch hart dafür kämpfen, dass ihm Facebook verrät, was alles über ihn gespeichert ist. In Zukunft haben wir ein Recht auf unkomplizierte Auskunft, was gespeichert ist, auf Korrektur und auf Löschung. Wir müssen auch eine Kopie der Daten bekommen, wenn wir zum Beispiel von einem sozialen Netzwerk zu einem anderen wechseln wollen. Grundsätzlich gilt, es sollen nur so viele Daten gesammelt werden wie nötig. Eine Wetter-App braucht keinen Zugriff auf mein Adressbuch und auf meine Sonst ist sie nämlich eine Spionage-App. Fotos. Wer sich über Verstöße beschweren will, muss sich nicht mehr an Aufsichtsbehörden an den Firmensitzen wenden, zum Beispiel in Irland. Das geht jetzt im eigenen Land und auf Deutsch. Neu und wichtig, die Strafen werden deutlich schärfer. Zurzeit beträgt das Bußgeld bei uns maximal 300.000 Euro. Demnächst sind es 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Bei Facebook beispielsweise wären das 1,3 Milliarden Euro Strafe. Welche Folgen hat diese Verordnung für Internetgiganten, kleine Unternehmen, Behörden, Vereine, Websitebetreiber? Das ist bis ins Letzte noch nicht absehbar. Das Gesetz ist sehr komplex. Vieles werden Gerichte in den kommenden Jahren zu klären haben. Zumindest Verbraucherschützer sind jedoch zuversichtlich, dass wir hiermit unseren digitalen Zwilling besser kontrollieren können. Wenn wir denn wollen. Ja, wenn wir denn
9: wollen. Man muss vielleicht immer mal wieder dran erinnern. Heute wird ja so viel diskutiert über die Einwilligung. Also wenn Menschen nicht einwilligen, dann darf ich ja gar nichts mit den Daten machen. Darf ich noch fotografieren? Dürfen wir im Forum noch die Dinger online lassen? Da schreiben doch auch Leute über andere Leute und so weiter. Dass die Einwilligung da überhaupt noch drin ist, ist äh, wirklich ein Meisterstück gewesen damals von der EU, also vom, von der EU-Kommission und dem äh, Parlament, also äh, Jan Philipp Albrecht und so weiter. Weil die deutsche Bundesregierung zum Beispiel, ja, Einwilligung, kann nicht einfach irgendeine Stelle darüber entscheiden, wer welche Daten verwendet, da wirklich der Betroffene selber noch? Ist das nicht? Ist das leben wir nicht einfach in einer moderneren Welt, ja? So. Jetzt ist die Einwilligung aber noch drin. Alle rasten aus. Damit meine ich auch Stefan Nickemeyer. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, warum der auf Twitter da so gegen hetzt. Und ja, der Enno Park hat so recht. Das ist alles nur ein Wirrwarr. Keiner blickt durch. Nee, alle blicken durch. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Webseitenbetreiber jetzt ein paar Aufgaben haben, die sie übrigens auch vorher schon hatten. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich ein Datenschutzrecht da ist. vorher gab es nicht, sondern es hat sich ein bisschen geändert. Es ruht jetzt nicht mehr auf dem Grundgesetz, sondern auf der Menschenrechtscharta der EU und so weiter und so fort. Aber es gibt die Einwilligung noch. Und das heißt vor allem, es gibt ein Widerspruchsrecht. Jeder kann einfach sagen, Facebook hat ein Schattenprofil von mir. Nee, will ich nicht. Ja, Also diese Möglichkeiten, die wird es demnächst geben. Da hat Christian Feld recht, wie das genau dann ausgeprägt wird. Mal gucken, aber man kann das mal in deutscher Sprache in Deutschland dagegen klagen. Oh, ja, das ist eine Errungenschaft. Das ist nicht einfach nur. So, und für alle, die jetzt trotzdem die DGSVO hassen und weil sie irgendwas selber machen müssen, oh nee, jetzt muss ich nur ein Pressum schreiben, so eine Scheiße, eine Datenschutzerklärung. Hier wird das in diesem Bericht das politische Spiel mal schön dargestellt.
4: Ob wir es wollen oder nicht, derzeit klingt es in unserem Postfach mehr als gewöhnlich. App-Betreiber, Online-Händler, unsere sozialen Netzwerke, alle wollen, dass wir zustimmen, und zwar jenen Richtlinien, die die neue Datenschutzverordnung verlangen. Regeln, die unsere persönlichen Daten sicherer machen sollen, mit einem Klick für uns erledigt, und diese Grundsätze gelten auch für jede Firma, auch wenn sie noch so klein ist und nur eine Homepage betreibt. Ricard Katschal hat auf dem Datenschutzkongress in Berlin nachgefragt, warum manche jetzt überfordert sind.
31: Eine Frage beherrscht den Datenschutzkongress in diesem Jahr. Was wird sie bringen? Die neue Verordnung. Datenschützer hoffen,
9: mehr... Und sei es nur, dass die Tagesthemen mal beim Datenschutzrechtstag anwesend waren. Ja, heißt also ja schon mal
31: Daumen hoch dafür. Sicherheit für die Nutzer. Deutlich mehr Verwaltungsaufwand befürchten Unternehmen. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz betont die Vorteile.
27: Die Rechte der Nutzer stärken, indem eben mehr Informationspflichten der Unternehmen bestehen, in denen Einwilligungen nicht irgendwo in AGBs versteckt, sondern klar sein müssen, dass der Nutzer auch frei und informiert ist, indem er zum Beispiel, wenn er Anbieter wechselt, auch seine Daten mitnehmen kann. Das sind alles zusätzliche Rechte, sozusagen, dass der Nutzer stärker als bisher weiß, was mit seinen Daten geschieht.
31: Dieses Berliner Softwareunternehmen bietet spezielle Datenbanksysteme für die Wirtschaft an. Bislang lag der Fokus hier vor allem darauf, Programme zu liefern, die sicherstellen, dass Daten nicht verloren gehen. Für die Zukunft aber gilt, Unternehmen, die zu viele Daten sammeln, haben auch ein Problem. Sie verstoßen gegen die neue Verordnung, dann drohen empfindliche Strafen.
29: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum alle schreien, weil jetzt ist ein großes Risiko dabei, äh, erwischt zu werden. Weil man das, was man tut, äh, mit personenbezogenen Daten viel deutlicher sagen muss, darüber Auskunft geben muss, vorher fragen muss und wenn man es anders macht, darauf reagieren muss, wenn jemand das verlangt.
31: Ein einfaches Beispiel, wie man es in Zukunft richtig macht. Dieses Kontaktformular auf der Homepage. Das Unternehmen darf nur die nötigen Angaben als Pflichtfeld verlangen. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Unternehmensname.
29: Der Rest hat an der Stelle nichts verloren. Er kann uns noch sagen, wie seine Telefonnummer ist und was er in diesem Unternehmen tut, wenn er es nicht will, es ist zur Abwicklung des Geschäftsvorfalls nicht notwendig. Nicht immer ist die Lösung
31: so einfach, warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Obwohl seit zwei Jahren bekannt ist, dass die Verordnung kommt, befürchten viele Unternehmen ungewollt gegen die neuen Regeln zu verstoßen.
26: Wir haben Hunderte von Informationsveranstaltungen gemacht in den Kammern. Wir haben den Unternehmen dies auch beigebracht. Aber es gibt so viele Fragen, die mit der Datenschutzgrundverordnung einhergehen. So viel Rechtsunsicherheit, so viel Unklarheit, dass bis heute vieles nicht gelöst ist.
31: Viel Zeit bleibt nicht mehr. Das Regelwerk gilt ab Freitag kommender Woche.
26: Ja,
9: und das geht zwar seit Freitag, aber es ist seit zwei Jahren fertig, man kann es lesen, man konnte sich darüber informieren. Die Defizite, die man dann hat, kann man selber klären. Ich würde sagen, für alle, die immer noch die Panik vor sich herschieben, es wird jetzt mal dieser große, große Exzess ja einfach runtergefahren. Wer auf einer Autobahn mit einem Atomkraftbrenner äh, hinten drauf fährt, ja, braucht jetzt halt mal Papiere damit man nachlesen kann, wie viel Brennstoff denn da drin ist und wofür man den, wohin, ja, muss man halt jetzt aufschreiben. Für alle Interessierten, ja, also dieses katharina nockun buch scheint ja sehr gut zu sein. Die Daten, die ich rief, sehr deskriptiv, da wird alles Schritt für Schritt. Sie hat die ganzen Selbstversuche mal gemacht. Tilo rennt, um es in die Kamera zu halten. <lacht> Schneller! Ja, ich glaube, wir werden sie im Podcast auch mal lesen. Tilo ist ein guter Bürger, der hat es schon.
0: Katharina kann sich nämlich aussuchen, ob sie im Aufwachen-Podcast äh, darüber reden will oder bei dieser Sendung namens Jung und Naiv. Ja, sehr gut.
9: Mal schön ausführlich. Ich wünsche mir, also wenn es bei uns ist, kann ich dann, aber wenn ihr, wenn ihr das macht, den Exzess mal richtig beschreiben, ja? wie irre das eigentlich war. Ich meine, hier war jetzt ein kleines Beispiel mit diesem ja, man muss jetzt nicht alle möglichen Daten in so einem Kon Kontaktformular eintragen, nur weil man mal und so, ja, das kann man wirklich reduzieren auf und dann kann man auch unten ein Häkchen machen, wie das bei WordPress jetzt auch ist, sollen diese Daten hier gespeichert werden oder war das einfach nur mal so ein Kommentar, du den so, ja, nebenbei geschrieben hast und so und das, das finde ich gut. Man kann es reduzieren
0: auf
29: eine Überwachung rund um die Uhr.
0: <lacht> das passt jetzt nicht.
9: Ne? Er ist, er ist Geschichte. Er ist jetzt Geschichte. Er wollte
0: es verhindern, hat es verloren. Ähm, ich bin ja ein guter deutscher Bürger ja. und habe mich für diesen Podcast entschieden und gegen die BBK mit Andrea Vosshoff über die Datenschutzgrundverordnung. Wann gibt es heute? Jetzt gerade parallel. Es also so, ja, ist, ist jetzt schon vorbei, war um 11 Uhr. Aber ja.
3: Weil ich, ich könnte, ja Ihre ja.
0: Aussagen kenne und ja, genau. Sie auch beim Sprechen kenne, war für mich klar, da kommt wenig Neues, also haben wir das über, übersprungen. Ja. Wir freuen uns auf einen
9: Seibert morgen. Ja, damit sparst du vor allem die Blamage für die Kollegen, weil ich kann mir ungefähr vorstellen, was Journalisten da wieder fragen, ja.
0: Die Belastung, die
9: Belastung für die Panik Unternehmen. Panik getrieben. Mich haben fünf Unternehmen angerufen und die IAK und alle finden oh, und überhaupt und so. Nee, kann man ja, sich sparen. Also am, am Freitag ist einfach Stichtag für alle für. und dann, ja, spiel nochmal.
10: Also ich halte die Diskussion für wirklich, Entschuldigung, durchgeknallt.
9: Sehr gut. Ja. Jan Philipp Albrecht hat ja eine eigene Webseite jetzt, wo er das nochmal richtig, also ja, eine datenschutz -Webseite, wo er nochmal, muss man dann gucken, wie weit es treibt, ja, aber er macht ja dieses Argument, nee, Behörden, die jetzt auffällig oder darauf hingewiesen werden, über Abmahnanwälte zum Beispiel, sind angehalten, erstmal zu beraten und nicht zu bestrafen. Also die Angemessenheit ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Mal gucken, wie weit man das braucht. Ich glaube, es wird gar nicht so viel passieren, weil wir hatten auch bisher ein Gesetz, das eigentlich, all, also alles, was Webseitenbetreiber jetzt machen müssen, ja, ist im Grunde das, was vorher auch schon nötig war. Die haben jetzt wirklich am wenigsten Sorgen. Es gibt jetzt für Unternehmen ein paar Pflichten, Personal einzustellen, die sich um irgendwas kümmern oder Leute zu wählen, die dann nebenher auch noch für Datenschutz zuständig sind und so weiter. Aber für Webseitenbetreiber ist gar nicht ja, Dokumentationspflichten, ja, was, was passiert denn so auf einer Webseite? Kann man doch ruhig mal aufschreiben. Muss auch nicht in Beamtendeutsch oder in Juristen-Deutsch sein, dann einfach nur mal aufschreiben, was da
14: passiert.
0: Naja. Ja, aber dann, dann gibt es ja wieder Transparenz.
14: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz in ja, der Öffentlichkeit. Genau.
9: Das geht nicht. Sehr gut. Skripal. War ja ein wichtiges Nachrichtendimmer. Ich weiß noch, wie wir es mit Hans besprochen haben, der auch meinte. Ja, das war so einseitig, also irgendwie, das haben wir alle nicht verstanden, warum die Verurteilung der Bundesregierung, dass die Russen das waren, weil die Engländer gesagt haben und so weiter, warum das auch für die Nachrichtenmacher gilt. Jetzt gab es einen kleinen Rückzieher zu machen. Kara Mioska war dran, sie musste die Schmach sozusagen auf sich nehmen, diese Berichte zu gestalten. Sie entscheidet sich für diese Anmoderation, von der ich sage, nee, mehr Kulpa oder wie das heißt, sieht eigentlich anders aus, sollte anders aussehen.
4: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind bei den Trans
9: Hallo. Ja, Spionagegeschichten
4: aus dem wahren Leben sind offenbar genauso zwielichtig und mysteriös wie die literarischen Vorlagen.
9: Nein. Das, das ist Ihr Einstieg, ne? Wow. Sie hätte auch sagen können, ja, wir haben jetzt über Wochen eigentlich falsch berichtet. Ja, so Spionagegeschichten, die sind ja, also wie ein Spionat ist ja zwielichtig. Es kann ja alles ganz anders sein, als man immer dachte die ganze Zeit.
4: Als man den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter im März bewusstlos auf einer Bank im englischen Salisbury fand, da war ganz schnell klar, das waren die Russen. Jedenfalls die erklärte das die britische Regierung umgehend. Konnte ja nur Russland gewesen sein, weil die das Nervengift Novichok genau.
9: gestellt hatten. Und das war die einzige Erklärung, die für 30 Nettominuten Nachrichten zu diesem Thema in der ARD
4: gereicht hat. Inzwischen aber ist klar, auch Ups. Länder im Westen kannten die Geheimnisse des Giftes. Und dass mhm. das so war, daran hat der Bundesnachrichtendienst ah. offenbar einen entscheidenden Anteil.
16: Ui, ui, ui. Ui,
9: ui, 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 ui. Also nicht nur sind die Russen nicht die einzigen, die es haben, sondern viele Länder. Und schuld daran ist auch noch der BND.
0: Ja, aber nee, nee, nee. die anderen Länder haben das nur, um sich zu schützen vor dem russischen Gas. Ja, aber ehrlich gesagt ja, vor diesem
9: russischen Gift. Wie entfaltet sich das denn hier gerade? Plötzlich kann jeder Urheber gewesen sein, weil der BND damals immer mal in diesen Bericht rein. Irgendwas ist mit dem BND.
32: Spurensuche
13: nach einem mysteriösen Mordversuch. Wer wollte den früheren Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter vergiften? Es dauert nicht lange, bis die Ermittler verkünden, hier wurde das hochgiftige Novichok eingesetzt. Und aus Sicht der britischen Regierung ist klar, es wurde im vergangenen Jahrzehnt in Russland produziert. Recherchen von WDR, NDR, Zeit und Süddeutscher Zeitung zeigen, diesen chemischen Kampfstoff kennt der Westen sehr genau, seit mehr als 20 Jahren.
0: Okay, das ist lustig. Der <lacht> BND-Flüsterer Maskolo. Rede ich ja. jetzt über den BND? ja. Der Bundesnachrichtendienst hat in den 90er-Jahren einen russischen Wissenschaftler als
29: Quelle geführt, der dann angeboten hat, eine Probe dieser neuen Kampfstoffklasse Novichok in den Westen zu bringen. Und das hat er letztlich auch getan.
13: Der BND erfuhr Und nach das. Analyse in einem Labor in Schweden die genaue Zusammensetzung von Novichok, erteilt sein Wissen über das hochgefährliche Nervengift mit wichtigen NATO-Partnern.
0: Ähm, Wichtige ja. NATO-Partner. Wer, 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 ist denn, wer ist denn ein wichtiger NATO-Partner und wer ist ein unwichtiger NATO-Partner? Würde mich jetzt interessieren.
9: Okay. Ja, also ich würde erstmal sagen: NATO heißt Amerika, Frankreich, England, Deutschland, Italien. Reicht, reicht. Also, Italien <lacht> alle, nicht mehr. Alle waren, ja gut, okay, Italien vielleicht nicht. Aber alle waren hier irgendwie, ja,
13: weiß schon. der Bericht geht ein bisschen weiter. Es sind die 90er Jahre, kurz nach der deutschen Einheit. Helmut Kohl weiß durch die Probe, die der BND besorgt hat von Novichok, und er weiß, dass die Sowjetunion etwas verschweigt. Trotzdem machen die Deutschen den Skandal nicht öffentlich.
19: Anfang der 90er Jahre hatten wir die beste Zeit in den Beziehungen äh, äh, Europas, Deutschlands und äh, des Westens mit das
29: sind ja ganz andere Zeiten gewesen, als wir sie heute erleben. Man hat einen stillen Weg der Verständigung gesucht. Man hat den Russen gesagt, wir wissen, was ihr da tut. Wir halten es für falsch, dass ihr es tut. Aber man hat sich eben entschieden, aus all dem keinen politischen Vorwurf zu
10: machen.
13: Zurück in die Gegenwart. Mit Blick auf den Fall Skripal zeigt die Recherche zweierlei. Einerseits bleiben die offiziellen Aussagen Russlands zu Novichok widersprüchlich.
0: Da wird gemauert, da wird gelogen, das muss man irgendwie leider sagen. Und genauso richtig bleibt auch, dass die sehr frühe britische Festlegung zu sagen, es kann nur aus Russland gekommen sein, dass die falsch ist. Novichok ist seit vielen Jahren ein Geheimnis, das auch im Westen bekannt gewesen ist. Ich hätte eine Frage Der, für die BBK. Also die Russen lügen und die Briten haben nur was Falsches gesagt.
9: Ja, genau. Man könnte ja die BBK mal fragen... Vielleicht auch mit so einem klaren Hinweis, äh, so ein Seitenschlenker. Als die Tagesthemen verkündet haben, was ihr aufgrund unbestechlich richtiger Beweise mh, gesagt habt, äh, dass nämlich die Russen das waren ähm, und Putin selbst, weil er ja ein fieser Charakter ist auch, und ihr dieses ähm, die vier raus vier reihen spiel gespielt habt, wusstet ihr da eigentlich schon, dass ihr die Dinge an eigenem Bestand habt hier in Deutschland? Ja, mach mal zu Ende, ich habe was für dich. Okay, bin gespannt. Weil hier ist jetzt also das Finale dieses Berichts, ja der, der wirklich eine wochenlange Berichterstattung einfach mal in Luft auflöst, lautet dann ja. einfach ganz nüchtern ich so. Ich
17: kann im Web nach Antworten suchen.
9: Ach, Google, ey. Ja, die Antwort ist so, oder?
13: Wir haben uns geirrt.
9: Na wir hören mal hin. Ich glaube, es wird einfach darauf hingewiesen von Christian Feld. Es, ist, es gibt ungelöste Fragen.
13: Ungelöst bleibt also weiterhin die Frage, Wer wollte Sergei Skripal und seine Tochter durch das
0: aggressive Gift ermorden? Mhm. Ja, aber ich meine, wenn, 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 wenn die äh, sterben sollten, warum haben sie denn nicht das Gift richtig angewandt? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ist es, warum, le warum leben die denn noch? Warum ja. hören, wir, hören wir von denen nicht? Die, die sind jetzt beide wieder.
9: Ja, also das klingt wirklich ein bisschen komisch, aber ich finde, man sollte es durchaus mal so thematisieren. Wenn vorher gesagt wurde, das kann nur ein Staat gewesen sein, weil das so raffinierend auf die Türklinke verteilt wurde, und das ist jetzt kein Witz, ja. das war die Erklärung, es so auf der Türklinke zu verteilen, das kann nur ein Staat sein, da muss man sich wirklich fragen, aber wenn das die bösen Russen gewesen wären, wären die dann nicht sehr zuverlässig tot? Ich meine, die sind beide aus dem Krankenhaus entlassen und so weiter.
0: Vielleicht war es nur ein Warnschuss oder
9: so. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig. Was hat, was es was denn aus der BBK dazu zu melden?
0: Ja, du kennst ja die berühmte Hans-Jessen-Show.
8: Mhm.
19: Wer hat
10: den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier
11: ist
3: die Hans-Jessen-Show. Also Thema dran, bitte.
29: Ja, Skripal Novichok. Ähm, in einer früheren Positionierung war die Bundesregierung ja im Anschluss an die äh, britische Regierung der Auffassung die Spuren könnten nur nach Russland führen, weil eben nur Russland äh, im Besitz dieses Stoffes sein Und wissen wir inzwischen, ähm, dass eben auch äh, deutsche Dienste frühzeitig über eine Probe haben, äh, verfügt haben, diese geteilt haben. Ähm, muss das nicht dazu führen, dass Sie diese Unbedingtheit, dass nur Russland für den Anschlag an Skripals verantwortlich sein könnte, nicht mehr so... So ausschließlich gilt. Müssen Sie nicht jetzt das, was damals vielleicht anderer Kenntnis stand, Sie bewogen hat zu sagen, nein, es kann nur Russland sein. Wir hatten ja explizit gefragt, haben auch andere Länder, westliche, mit diesem Stoff. Müssen Sie da nicht diese Position revidieren? Hans ist immer so höflich.
9: Ich glaube, jeder andere hätte da gesagt, ihr habt ja nicht gelogen, was ist das für eine Lügenregierung?
0: Hans aber ist höflich. Jetzt äh, lernst du übrigens, hm? jetzt lernst du übrigens die, Nachfolgerin von Georg Streiter kennen. Frau Fietz oh, oh. äh, von der Bundesregierung. Für die CSU und, sitzt sie da. Sehr gut. Ich bin gespannt. Und Herr Burger, Wo, was hat sie gemacht ist neue vorher? vom vorher? Sie war
9: Fokus-Journalistin. Ah. Ah. Sie hat Fokus Online aufgebaut. Okay.
33: Soll ich mal anfangen?
24: Ach so, ja. Oder ich dachte, die Frage wäre an Sie gerichtet
33: gewesen. Gut. Ähm, also, ich glaube, Sie geben unsere Position da aus der Vergangenheit nicht ganz korrekt wieder. Äh, denn es war nie so, dass wir gesagt haben, ähm, der spezielle Wirkstoff, der da eingesetzt wurde oder der da ähm, analysiert wurde, äh, sei äh, sozusagen der eine und einzige Grund und der eine und einzige Hinweis, der nach Russland führt.
9: Wir haben auch immer gesagt, dass Putin einen fiesen Charakter hat. Haben Sie das überhört?
33: Ähm, sondern das ist ähm, ein Element von mehreren und es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen äh, Hinweisen, die in der Gesamtschau ähm, aus unserer Sicht und auch aus Sicht äh, der britischen Kollegen nach Russland weisen.
0: Ja, aber diese Hinweise werden wir Ihnen nicht verraten. Die sind, ja. Die sind geheim.
29: Ja, aber ähm, also ich erinnere mich an diese Diskussion auch noch relativ gut. Und ich weiß auch, dass mehrere Kollegen, auch ich, explizit danach gefragt haben, ob sie ausschließen können, dass außer den Russen andere Staaten, auch westliche, über die Substanz verfügen. Das wurde mit Verlaub äh, dann mir unterstellt, dass das eine Frage von Russia Today eigentlich sei. Nun ist erwiesen, dass andere Staaten auch darüber verfügten. Das greift doch eine zentrale Säule der bisherigen äh, Argumentation an. Können Sie denn, ich stelle die Frage jetzt so neu, können Sie, nachdem wir wissen, dass auch westliche Staaten über Novichok verfügen und verfügten, können Sie vor dem Hintergrund dieses Faktums ausschließen, ähm dass nicht auch andere als russische Akteure für den Anschlag verantwortlich sein können?
33: Also ich spekuliere nicht, aber ähm, ich bleibe dabei, aus unserer Sicht äh, führen die Hinweise, die uns die, äh, die wir aus der, von der britischen Seite bekommen haben, ähm, ähm, ja, da weisen alle Spuren aus unserer Sicht nach Russland.
29: Und die Tatsache, dass auch westliche Dienste Staaten über den Wirkstoff, die Wirkstoffe verfügten, ändert nichts an dieser Position, eröffnet nicht die Möglichkeit, dass es vielleicht wer anders als Russland gewesen war.
33: Wie gesagt, der Wirkstoff war, das haben wir von Anfang an so kommuniziert, der, der Wirkstoff ähm, ist ein Element, ähm, aber es ist äh, nie so gewesen, dass wir gesagt haben, das ist ähm, der Grund und der einzige Grund, der, der auf Russland verweist.
3: Jung
0: Frau Witzmann hat die Bundesregierung bzw. Frau Merkel davon erfahren, dass der BND selbst Novitschok-Proben hat und gehabt hat. Der Fall ist ja schon seit den 90ern im BND bekannt.
24: Ich kann Ihnen hier nicht beantworten, wann die Bundeskanzlerin äh, selber von diesem Vorgang äh, erfahren hat. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages und in Übereinstimmung mit internationalen Verträgen wie unter anderem dem Chemiewaffenübereinkommen mit der Abwehr und mit time. dem Schutz vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuk nuklearen Kampfstoffen natürlich beschäftigt. Und äh, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und im Speziellen auch der Angehörigen der Bundeswehr sicherzustellen, äh, nimmt die Bundesregierung grundsätzlich keine Stellungnahmen zu Einzelheiten ihrer Arbeit. Deshalb kann ich Ihnen auch auf Ihre konkrete Frage keine genauere Antwort
0: geben. Ich würde ja gerne verstehen, ob die Kanzlerin bzw. die Bundesregierung als solche äh, vor, ihren, vor ihrer Parteinahme in Sachen beim Fall Skripal und der Partnerschaft mit der britischen Regierung gewusst hat, dass die eigenen Geheimdienste ebenfalls Novichok zur Verfügung haben.
24: Ich kann mich nur der Bewertung äh, des Auswärtigen Amtes anschließen, dass eine Gesamtschau der äh, zur Verfügung stehenden äh, Informationen zu der damaligen Einschätzung geführt hat und weiter kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
9: Das ist ja witzig. Ich stelle im ja. auffahrer eine Frage, was die Bundesregierung denkt und kriegst sofort eine Antwort. <lacht>
0: Nicht schlecht. Das ist der Service.
9: <lacht> ja, also ich verstehe natürlich, dass sie jetzt kein Rückzieher machen können, aber ich dachte, die hätten sich darauf vorbereitet, dass diese Frage kommt. Das ja, war jetzt Wahnsinn. aus im Himmel. Naja, also. Die haben, nur, die haben nur vorbereitete Sachen vorgelesen. Ja gut, dann hätte ich gedacht, dass sie ein bisschen mehr vorbereiten, als nur zu sagen, es war doch nicht die einzige Säule, obwohl alle wissen und das ist ja auch das Problem, doch es war die einzige Säule. Naja, liebe also ja.
23: Bundesregierung. Ähm, ja, wenn ich es mal kurz zusammenfassen darf, alles hat mit allem äh, zu tun. Ne?
9: Mm. Mit, mit Jenny hatte ich ja besprochen, dass Trump das ja offenbar ganz gut macht mit seiner Maximum-Pressure-Taktik in Korea. Muss man auch schon wieder revidieren.
22: Nordkorea sagte Gespräche mit Südkorea ab, die für morgen geplant waren. Grund sein sei Militärmanöver des Südens mit den USA. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur sprach von einer Provokation. Gesprochen werden sollte über weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag. Den Weg dafür hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor zweieinhalb Wochen freigemacht, als er sich mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in traf. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldet am Abend außerdem, Nordkorea drohe das geplante Gipfeltreffen von Kim mit US-Präsident Trump im Juni abzusagen. In Washington erklärte eine Außenamtssprecherin, man halte an den Vorbereitungen fest.
0: Jetzt hören wir zum ersten Mal, dass die Südkoreaner und die Amerikaner äh, Militärmanöver machen, was schon seit Jahren genau. eine Provokation für die Nordkoreaner darstellt. Jetzt hören wir das, wenn es um, wirklich um die um ja. Gipfel geht, ansonsten hörst du da auch nicht davon. Ich meine, ich frage ja auch ab und zu mal die Bundesregierung und finden sie eigentlich diese Militärmanöver, die aus Nordkoreaner nordkoreanischer Sicht eine Provokation sind, finden sie das förderlich? Dazu haben wir nichts zu sagen. Ja. Schließen, schließen sie sich den Chinesen an, die das äh, fordern, dass das mal aufhört, solange man verhandelt, dazu ja. sagen wir nichts. Ja, zum einen äh,
9: müsste man da eh, also wenn jetzt, so ehrlich, könnte ja auch sein, also wir können es jetzt so sagen, aber wenn Südkorea und Amerika eine Militärübung machen, dann hat Südkorea vorher für Milliarden und Milliarden Waffen gekauft, die sie dann in dieser Militärübung verballern und dann kaufen sie neue aus Amerika. Das kommt ja auch noch dazu. Dass Trump da jetzt hier so Maximum Pressure, Pressure, Pressure und gar nicht damit aufhört, irgendwer müsste immer sagen, ja, also du bist jetzt an dem Punkt, wo du den jetzt, also der Erfolg von dem Maximum Pressure ist da. Nämlich, du musst jetzt abwarten, wie dieses Treffen verläuft. Du kannst jetzt nicht das aufs Spiel setzen, weil du wieder weil dass die Nordkoreaner das einfach eiskalt durchkalkulieren. Ja, also die machen ja nicht äh, so eine Twitter-Politik, sondern die kalkulieren ja wirklich einfach durch, wann haben wir gesichtsverluste Gesichtsverlust und wann nicht und so. Und dass die nicht zu nehmen. Also das hätte, das war mit Ansage. Wenn die jetzt ein Militärmanöver machen, sagt er das Treffen ab und stellt das mit Trump in. Also das war nun wirklich erwartbar. Und dass Trump da nicht mal die Füße stillhält, sondern einfach so sein, ja, ist mit dem Pressure halt gut funktioniert, also mach ich mal weiter Druck, Druck, Druck. Und dann. Zerschießt er sich seinen eigenen Erfolg damit? Das ist wirklich so dumm. Naja, drei kleine
0: Clipsies noch. Ich wollte nur sagen, zur Süd Südkorea ja. habe ich auch wieder in der Ausgabe von The Intercepted am 2. Mai gelernt, dass das amerikanische Militär im Fall einer Auseinandersetzung ähm, die Macht über das südkoreanische Militär hat. Also die Kommandostruktur liegt dann bei den Amerikanern. Da kann man mal sehen, was so alles zu entflechten
9: ist. Können wir gerne auch mal verlinken, wenn du willst. Ja, da, muss, da, muss, da müssen jetzt mal Kriegsbeendigungserklärung und Unabhängigkeitsvereinbarung her. Bevor man überhaupt an irgendwelche Atombomben denkt. Naja. Ich meine, wenn die Koreaner schlau sind, dann lernen sie aus der deutschen Erfahrung. Ja. Also. Ja, die Nordkoreaner werden auch, also ist, ich habe das noch nicht gehört, einer der aktuellen The Daily Podcasts gestern oder vorgestern behandelt auch nochmal die Frage. Nordkorea und das Schicksal äh, Libyens. Was ja schon häufiger parallel, aber wenn die das nochmal aufgreifen, steckt da wahrscheinlich auch einiges drin. Gut, Karin Mörsker macht sich Gedanken um die Rentnerrepublik. Ich würde sagen, dieses Thema hätte man auch vorher anders aufgreifen können. Sie macht es jetzt so, wir hören nur kurz diese Moderation, weil sie mich geärgert hat.
4: Die Bundesregierung hat sich Großes vorgenommen. Wir sorgen für bezahlbare Mieten. So steht es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Mhm. Das klingt nach Fürsorge. Besonders für diejenigen, die in den Großstädten oft jahrzehntelang im selben Haus und in vertrauter Umgebung wohnen, dann aber sich wegen Sanierung oder Renovierung ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Vor allem ältere Menschen müssen feststellen, man kann sich arm wohnen.
9: Nee, das heißt nicht vor allem ältere Menschen, sondern das heißt jetzt auch ältere Menschen. Ja. Familien wissen das schon lange. Studenten, Ewigkeiten. Also das ist wirklich, das ärgert mich sowas. Also wenn zu offensichtlich für die Rentnerrepublik Fernsehen gemacht wird, Allerdings, also es ging dann sehr lange um diese, ach, die alten Menschen. Jetzt haben sie ihre Rente, stürzen natürlich gleich um mehrere Prozentetagen ab äh, in ihrem Monatseinkommen und da schlägt das natürlich nieder.
0: Ich höre dich nicht mehr. Hörst du mich? Äh, ich höre dich ja. Ich höre dich nicht mehr.
9: Äh,
0: Machen mal dann Skype-Mikro an.
9: Ja, ich mach mal jetzt hier mein. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja, jetzt habe ich meinen Discord angemacht. Dann ist Skype irgendwie ausgefallen, keine Ahnung. Gut also es ging, äh, minutenlang wurde dann darüber berichtet, äh, dass es ja jetzt auch die, Rent also nicht auch, sondern dass es die Rentner plötzlich trifft, ja auch. Danach allerdings wurde der Zorn der Alten wieder eingefangen, denn das funktioniert sehr gut. Äh, anderen geht es ja noch schlechter. Wir hören noch mal wenige Sekunden rein. Das ist der wichtigste Teil jetzt, ja. Es geht um Venezuela, den Stress, da kriegen wir alle mit. Ähm, sehr gute Bücher, sehr gute Bücher wurden darüber geschrieben, wie man do, da wirklich alles reinreitet und so. Venezuela ist das erdölreichste Land der Welt mit diesem kleinen
7: Fakt. Echten Frieden gebe es nicht und keine Sicherheit. Der Mindestlohn im Monat beträgt kaum mehr einen Dollar.
9: Der Mindestlohn beträgt da nicht mal einen Dollar. Im Monat. Und Manduro will das jetzt irgendwie mit einer Cryptocurrency machen oder so, die an den Ölpreis. <lacht> Ja, ja, im Monat. Also es gibt diese Zahlen, der Deutschlandfunk hat einen sehr interessanten Hintergrund dazu. 2006 hat im Durchschnitt jeder Venezuela acht Kilogramm Körpergewicht verloren. Acht Kilogramm im Durchschnitt. Das kann man sich mal vorstellen, also das sind pro Monat ein Kilo. Wer so, wo die Gesundheits-Apps so langsam sagen, musst du aufpassen, dass es nicht so ungesund ist. Und die haben das kollektiv über ein Jahr, also mehrere Monate hinweg und so weiter. Das ist schon schlimm. Naja, letzter Clip aus Deutschland. Äh, Wirbelstürme sind jetzt ernst zu nehmen. Hat wahrscheinlich was mit Klimawandel zu tun. Der Clip hier ist wirklich sehr furchteinflößend.
3: Bosheim am Niederrhein am Tag danach. Glück im Unglück haben sie hier gehabt, denn gestern am frühen Abend ist der Tornado mitten durch den Ort gefegt. Das Internet ist voller handy -Videos. Dies hier ist das spektakulärste. Der Autofahrer, der es aufnahm, war plötzlich selbst mittendrin im Sturm. Er hat riesengroßes Glück gehabt. Nicht mal eine Viertelstunde dauerte es, dann war der Tornado vorbeigezogen. Eine Viertelstunde, die sie hier so schnell nicht vergessen werden.
4: Wir saßen im Wohnzimmer und sahen, es kommen, ich sage, ich setze unser Auto rein. Ich hatte keine Chance, ich konnte die Tür von der Haustür, kriegte ich nicht auf. So ein Druck war dahinter und dann, wo ich so aufkriegte, war alles zu spät.
8: <lacht> Aus oh, was Aus im Himmel.
0: Was? Oma Tilly.
9: Also, Oma Tilly, ja. Aber ab sofort nicht einfach nur das Handy rausholen, um zu denken, ey, das ist geil, das Fotografie, das habe ich ja noch nie gesehen, sondern, oh Gott, ich hoffe, ich überlebe das. Nochmal schnell einen Ping absetzen, wo man losgeflogen ist oder so. Naja, jetzt auch in Deutschland verfügbar.
0: Wirbelstürme. Mhm. Hm. Wenn wir schon dabei sind, hier Krimskrams, dann machen wir mal auch noch ein bisschen Krimskrams aus MacPom. Wir sind <lacht> hier im Service-Podcast. Ja. Die App. Herr Schulz, die Erdbeersaison ja. hat angefangen. Du darfst jetzt deutsche Erdbeeren aus MacPom äh, auch in deinem Supermarkt. Ich fahr gleich auf. morgen hin.
30: Gestatten, Flair. Der Name der ersten Erdbeersorte dieses Jahr. Sie versteckt sich gut, doch Erdbeerpflücker sind echte Füchse. In Hohen Wieschendorf arbeiten jetzt schon 292 Erntehelfer, darunter Studenten aus der Ukraine, Hand in Hand mit routinierten Kräften aus Polen. Kleine Pflückertrupps werden dabei immer an Ukrainische Studenten und Erfahrene aus Polen. Führt von einer Oberpflückerin, die genau Oberpflücker. aufpasst, dass nur die richtigen Früchte in den Körben landen. Wie diese Erdbeerpflückerin in der 24. Saison.
3: Die Technik ist immer hoch und gucken und schön muss aufpassen. Viele Leute machen das so, hier und mit den Stängeln. Das darf nicht, das macht die andere Erdbeer kaputt. Die Stänge. Und das Pikni, das muss immer ohne.
30: Also so erntet der Experte. Strauch hoch und Erdbeere abpflücken. Aber bitte ohne Stängel. Denn sonst passiert das. Flair hat sich tatsächlich richtig rausgeputzt. Insgesamt gibt es auf dem Erdbeerhof fünf unterschiedliche Sorten bis zum Ende der Saison Anfang August. Arbeitsbeginn ist um 5 Uhr, damit die Helfer den Folientemperaturen von bis zu 40 Grad aus dem Weg gehen können. Und es gibt noch einen Erntetipp.
3: Hier aufpassen und schön. Mit Kelchen muss da sein. Also
30: immer mit dem grünen. Ja, mit den Kelchen. Keine
3: Stängel, dass die Saft kommt nicht raus.
30: Also ohne Stängel, aber mit grünem Sonnenhut. Perfekt geerntet. Und wer Flair vernascht, wird feststellen, verdammt lecker.
9: Sorry, das ist zu kompliziert. Ohne Stängel, aber mit dem grünen Kränchen. Das ist doch nicht kompliziert. Es ist daran kompliziert. Ich fahre mit vierjährigen Erdbeeren pflücken. Wie soll ich ihnen das erklären?
0: Stängel dran lassen, aber den Hut drauf. <lacht> okay, also sage ich mal, mal gucken, was passiert. Ja, du, das ist jetzt der Service gewesen. Das wollte ich euch beibringen. Okay. Wenn man richtig das ist Erdbeeren sehr glückt. Gut. Das ist sehr gut, jetzt ist mal Bescheid. Und jetzt noch was fürs Herz. Ich meine, du bist ja der größte Fan vom ARD-Engel. Wer ist unser Engel? Judith, Judith Rakas. Und Judith Rakas hat mal wieder was für den ndr ah, jetzt wo du sagst.
9: Sie hat gar nicht beim ESC mitmoderiert. Sie hat doch voll ja. die Mega Show. Da haben doch alle gefragt, kriegt sie jetzt eine eigene Fernsehshow und so. Ich ich, ich ahne wie heißt warum? Sie warte, ich weiß warum. Äh, die andere Nachrichtenfrau war da. Wie heißt sie? Diese andere Kotz Nachrichtensprecherin. Wie heißt sie? Weißt du, wen ich meine? Die dunkelhaarige Linda Zervakis oder? Nee. Ja, 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 genau. Wie heißt sie? Linda er hat einen Zervakis. Linda Zervakis Zervak war da und ich weiß warum sie es nächstes Jahr nicht nochmal macht. Sie hat die erste Live-Schalte mit Barbara Schöneberger verhauen. Ich habe es genau gesehen. Sie hat über die Zeit gequatscht. Schöneberger musste das absäbeln, zwar nicht schön zuzusehen.
0: Aufwachen podcast informiert. <lacht>
28: Klasse.
0: Gut. Jetzt, ich, jetzt ahne ich auch, warum Judith Rakes dafür keine Zeit hatte, weil sie muss eine neue Sendung produzieren. Und dank des Nordmagazins erfahren wir auch, worum es geht. Und den Beitrag habe ich jetzt nur für dich mitgebracht. Er ist nicht in voller Länge, aber damit du einen Eindruck bekommst, was unsere Vorzeigejournalistin aus der ARD denn sonst so treibt. Pass mal auf.
18: Das Ganschoa-Gestüt mit seinen 270 Pferden bekommt prominenten Besuch. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Ich wusste nur, dass ich für eine Woche hier einziehen sollte.
0: Oh, der Engel.
18: Judith. Moderatorin und Tagesschausprecherin Judith Rakers liebt Pferde. Gestützleiter Friedhelm Menke hat eine besondere Herausforderung für sie bei seiner Stutenparade.
19: Das ist die größte deutsche Zweispernerquadrille. Das heißt, es sind 16 Gespanne auf dem Paradeplatz. Vier, 16 Kutschen? Ja, 16 Kutschen. Und äh, die Idee ist es, dass Sie einen dieser 16 Gespanne fahren sollen.
18: Vor Publikum.
19: Vor Publikum, vor Tausenden von Menschen.
18: Ah, das kann man doch gar nicht schaffen, oder? Ist
19: man ja. Ernst, ja? Normalerweise kann man es nicht schaffen. Aber wir haben gesagt, Sie brauchen eine
10: Herausforderung, die Sie fordert.
18: Wie viele Paar Zügel habe ich denn innerhalb? Zwei. Genau so.
23: ist gut. Achtung.
18: Noch am selben Tag das erste Training. Mit ja. <lacht> dieser Schürze. du <lacht> losgehst, nimmst du einmal ein bisschen an,
27: ganz bisschen nur unser oder schnallst einmal.
18: So haben sie Judith Rakas garantiert noch nie erlebt. Sie packt mit an, lernt die Menschen, die Pferde kennen und ist sich für nichts zu schade.
29: Scheiße,
0: mit Besen.
18: Aber schafft sie es auch, in einer Quadrille von 16 Ein- und Zweispännern mitzufahren? Nur wenige Trainingseinheiten hat Judith Rakas Zeit gehabt für das Highlight des Jahres in Ganscho. Die Veranstaltung mit ihren unterschiedlichen Vorführungen lief auf Hochtouren. Im und um den Fahrstall herum brannte die Luft.
19: Da lagen die Nerven blank, das können Sie mir glauben. Die Musik, die Zuschauer, die Menschen, das Klatschen, das Ganze, die ganze Atmosphäre ist anders.
22: Unglaublich. Na, Judith? Wie war die erste in Gancho?
18: Ich bin fix und fertig. Guck oh, mal her. Wir waren sind Chaos-Piloten.
9: Okay, ich habe wenig Ahnung, aber... Sie, sie ist einfach eine vom Volk. Den Besen. Also diesen Standard-Holzbesen, an dem unten diese roten Bossen dran sind, den nimmt man nicht, um die Pferdeäpfel wegzumachen, die höher sind, als der Besen hoch ist. Ja. Da, da gibt es extra Vorrichtungen für. Ja. Auf der anderen Seite ist es wirklich so kompliziert, so, ein, so eine Kutsche zu fahren. Also wir saßen am Wochenende oben in Nordrhein-Westfalen in so einem Restaurant, Familie, Nachmittag und so weiter. Die Uhr um lädt ein. Plötzlich kommt eine Kutsche vorgefahren. War natürlich für alle Kinder voll das Erlebnis. Kutsche bleibt einfach stehen. Kutscher bleibt sitzen. Frau rennt rein, holt ein Bier. Er trinkt es aus und fahren sie weiter. Also manche Leute fahren mit der Kutsche einfach kurz sich ein Bier holen und sie macht hier so ein Das kann man
0: gar nicht schaffen. Ja, du, du hallo, das ist eine Sendung und man muss ja den Zuschauer quasi irgendwo abholen und so, im Sinne von Schafft Judith das, du musst ja Spannung. Ich, ich, ich bitte hier auf, Betrug. Aber. Natürlich. Wenn,
9: wenn sie Pferde mag, ist sie auf einem Pferdehof zu Hause und da gibt es immer Kutschen. Das kann für sie gar nicht so was Besonderes gewesen sein. Ich frag mich, Aber es ist frag natürlich mich, fürs Fernsehen, ist toll.
0: Ich frage mich ja eher, was was der Gedanke dahinter ist, eine Tagesschau-Sprecherin, weil das ist ja einfach nur eine Judith-Ragas-Show. Judith Ragas Judith erlebt Dinge. Ja, ja. Was soll? Also, das? du musst sie jetzt also, bekannt machen,
9: damit sie dann die Abendsendung übernehmen kann. Ja. das, das, ist, bekommen das, das denn, ist Bekommen wir denn in einem Jahr Ingo Zambaroni besucht einen Schweinehof oder so? Das ist wie in der Politik. Bevor du ja. irgendwo groß ran darfst, musst du erst die Ochsentour machen. Es ist nicht ohne Grund, dieser Kaninienzüchter im, Ver wahrsten, kan
0: im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
9: Genau, ja. Also die, diese ganze Vereins, äh, immer diese Witze. Wo hast du angefangen Journalist zu sein? Hast du auch hier Kaninienzüchter und so? Ja, ja, ja und so. Das gehört dazu. Ja, zeigst auf dich, genau. Das ist Judith Drakas, Sie muss jetzt auch mal auf den Reiterhof
0: für eine Woche. Hauptsache die Bilder sehen gut aus. Da agiert sie aber nicht als Journalistin, sondern als Protagonistin ihrer eigenen Show. Ja, hat ja niemand gesagt, dass es Journalismus ist. <lacht> Nein. Außer im Nordmagazin.
8: Ja, das war, unsere öffentlich-rechtlichen Machen. Noch das, war mehr ein als journalistischer,
0: das war ein journalistischer Beitrag und keine, äh, kein Programmhinweis, okay?
9: Ja, 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 genau. Da es da Verwirrung, genau.
0: Also, wer, wer jetzt von euch Hörern ähm, Bock hat auf diese Judith Rakers-Sendung, ich glaube, die ist jetzt schon gelaufen, kann man sich in der Mediathek angucken. Ich glaube, eine halbe Stunde Judith Rakers. Ja, sagt uns ja. ja, hörer Kommentare bitte.
9: Ja, ja, Musik heute von Matthias. Ein. Wir brauchen,
0: wir brauchen mal wieder andere Musiker. Wir haben doch, wir haben doch viele andere ja, Musiker. Ja, so würde ich es jetzt und, nicht und so
9: formulieren. Genau. Weitere ich, vielleicht. Genau, Entschuldigung. Matthias, Matthias ist natürlich Matthias unangefochten. Genau. Matthias hat uns heute, also die Stimme, die er hört, vielleicht kann man es auch einfach hören, wer das ist. Ich sag's trotzdem vorher, Albert Einstein. Es ist Albert Einstein, viele, viele, viele Jahre alt. Der ist ja auch schon seit einer Weile tot. Und er macht einen kleinen Aufwachen-Podcast. Das ist unglaublich. Ist okay. Ich konnte es nicht glauben, aber es ist Albert Einstein, der einen Aufwachen-Podcast macht. Vertont von Matthias. Danach Kommentare. Kaspar hat nochmal die Wikipedia-Artikel zu Wolfsohn gelesen, unserem Lieblingshistoriker, der uns immer wieder
0: nur Quatsch erzählt, aber aus irgendwelchen Gründen immer ja. wieder auftaucht. Nenne ich immer wieder Quatsch, aber wenn es um den Nahostkonflikt geht, dann ist er nicht der richtige Gesprächspartner, weil da macht er dann eher Regierungssprecher für ja, die israelische Regierung. das sagst du jetzt so, ich würde sagen, der sagt auch viel
9: Quatsch zum Thema, äh, die AfD seien keine Nazis, weil es gab ja mal schlimme Nazis und es sind jetzt keine schlimmen Nazis, also sind es gar keine Nazis. Und er hat auch schon mal Quatsch in der Maischberger Sendung zum Thema Folter erzählt, alles Sachen, die ich ja. vergessen <lacht> hatte und äh, die werden jetzt nochmal von Kaspar rausgekramt, also sehr interessant. Ja, Sina ist, erklärt dafür, uns dafür, dafür war er immer berühmt ja. Ja. Sina erzählt uns nochmal ist Putin jetzt ein guter Redner oder nicht sie macht es natürlich aus der subjektiven Sicht aber es ist hochinteressant, weil wir sonst keinen Zugriff auf sowas haben Fritz über Hartz IV, genau wie Thomas und Robert der kürzeste Kommentar ever wahrscheinlich nur eine kleine Anekdote, allerdings inhaltlich äh, würde mich mehr interessieren es geht um Iran, was wir da so importieren, exportieren und so weiter und so fort.
16: Gut.
0: Ja, das vor war's. Und vor der Musik und den Audiokommentaren, wie schon gesagt, hört ihr Jörg Wagner, äh, ah, ja, genau. Jörg Wagners Interview mit Georg Restle vom Medienmagazin am Samstag. Ich habe Jörg Wagner gefragt und er hat gesagt, weil wir das ja bezahlt haben, ne? wir sind ja <lacht>
9: Gebührenzahler, dürfen wir das natürlich verwenden. Sonst hätten wir es uns natürlich genommen und hätten gesagt, weil wir es bezahlt haben. <lacht>
0: Gut, wir brauchen für Folge 295 noch Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Ihr könnt uns auf iTunes und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört, natürlich alles herunterladen. Ihr könnt äh, uns auf Twitter folgen. Stefan heißt Frio mit Doppel-I. Ich heiße Tilo Jung. Der Aufwachen-Podcast, den gibt es unter at-aufwachen-pod. Äh, mhm. gibt es mit at äh, Guckt euch alle Österreich-Folgen noch an. Da, darüber werden wir wahrscheinlich. Ja, haben. genau. Ist Freitag, Freitag nicht geht. Österreich und so? Ach nee, wissen wir noch nicht, genau.
9: Ja, okay, wir okay, nicht. Okay,
0: okay. Es gibt Terminschwierigkeiten. Ja, okay. Und ich glaube, das war Das war's. Guckt euch, ja. guckt euch, wie gesagt, Christian Kern an. Der, für ihn war das das längste Interview ever, was ich interessant fand, weil ich meine, für mich bei weitem nicht. Für ihn schon und man, man hat es man in der letzten Viertelstunde gemerkt. Also da haben mir viele Österreicher geschrieben, sie haben ihn, sie haben Christian Kern noch nie ungeduld, ungeduldig erlebt. Das ist <lacht> interessant. Fand.
9: Mhm. Ja. Ich war auch ein bisschen ungeduldig, als ich dabei saß. War. Warum? Übertragung. Du kennst du Psychoanalyse, Übertragung? Wenn einer ungeduldig ist, dann überträgt sich das so. außer also auf dich. Du bist da immun, aber... Ja, ja. Der ganze Raum war so ein bisschen. Huah. Echt, ja? So alle so, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es aber Zeit. Naja, äh ah, wir kennen ja unseren Tilo, der sitzt dann halt da, dem ist das scheißegal, aber... <lacht> ja, schaut euch an, ist gut. Gut, dann
0: bis Freitag.
26: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
26: Deutschland oder
17: unser Land. Unser Land.
3: Zukunft. Wird aus Mut gemacht.
14: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
7: Shame. Shame. Shame.
10: Good night and good luck. Wir kümmern uns. Wir sind die Guten.
33: Ne. Tschüss zusammen, Wiedersehen, Schönen Abend, Ciao, vielen Dank.
32: Es waren erschütternde Bilder aus dem Gazastreifen am Montag. Rücksichtslos schießt die israelische Armee auf palästinensische Demonstranten, darunter auch Frauen und Kinder. Mindestens 60 erschossene Palästinenser, Tausende Verletzte, viele mit Schusswunden. Das sind die Zahlen der UNO über einen der dunkelsten Tage im Nahostkonflikt. Und nein, das waren keine Zusammenstöße, wie viele deutsche Medien behaupten, sondern ein maßlos übertriebener Einsatz von Gewalt, ein mögliches Kriegsverbrechen, begangen von der israelischen Armee und deren Führung. So jedenfalls nennt es der zuständige Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen. Guten Abend und willkommen bei Monitor.
26: Georg Ressle, Chef und Moderator des WDR Politmagazins Monitor am Beginn der aktuellen Ausgabe vom 17. Mai. Ein ungewöhnlicher Einstieg für eine Sendung, die kein Medienmagazin ist. Ich konnte Georg Ressle telefonisch erreichen und fragte ihn, welche Adressaten er für diese Kritik im Hinterkopf hatte.
32: Als Adressaten hatten wir natürlich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen im Hinterkopf, aber alle Menschen, die mit wachem Blick und offenen Ohren die Berichterstattung jetzt insbesondere über den Montag als es zu diesen Schüssen der israelischen Armee auf die Palästinenser kam, sehr aufmerksam verfolgt haben. Die alle hatten wir im Kopf.
26: Sie selbst sagten in Ihrem Text, rücksichtslos schießt die israelische Armee auf palästinensische Demonstranten. Man hätte ja auch sagen können, vorsätzliche Tötung. Warum haben Sie sich dagegen entschieden?
32: Ein rücksichtsloses Schießen auf Demonstranten drückt, glaube ich, ganz genau das aus, was wir nach Recherche und Durchsicht des gesamten Videomaterials, das uns zur Verfügung stand, für richtig erachtet hatten, welchen Vorsatz ein einzelner Soldat jeweils hatte, das können wir nicht erschließen. Das müssten eigentlich internationale, unabhängige Gremien später aufklären, inwieweit Befehlsnotstand herrschte oder kein Befehlsnotstand herrschte. All das können wir nicht beurteilen. Für uns war klar, nach Durchsicht des gesamten Videomaterials, das wir uns angeschaut hatten und auch nach Durchsicht der Stellungnahmen der Vereinten Nationen, dass es sich hier um ein rücksichtsloses Eingreifen der israelischen Armee gegen palästinensische Demonstranten gehandelt hat.
26: Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass auch Scharfschützen eingesetzt wurden und sie befragt auch einen ehemaligen Scharfschützen und der sagt, wir Sniper sind zum Töten ausgebildet, wir stoppen keinen Protest. Also hätte man nicht tatsächlich eher dann doch von Töten als von Schießen sprechen können?
32: Naja, wir haben doch äh, im zweiten Satz sehr deutlich gesagt, dass es getötete Palästinenser, über 60 getötete Palästinenser gab. Wir haben über die Verwundeten gesprochen, von denen die meisten durch Schüsse verwundet wurden. Das haben wir alles sehr deutlich gesagt. Ich weiß nicht, wo es da noch an Klarheit gefehlt hat.
26: An Klarheit gefehlt hat es bei vielen Nachrichtensendungen. Man hätte sich erinnern können an das Kurt-Tucholsky-Zitat aus dem Jahre 1931, Soldaten sind Mörder. Das ist gedeckt durch das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1995. Was ist Ihre Vermutung, warum gerade in der Berichterstattung im Gazastreifen jetzt so zögerlich auch geradezu auch falsch berichtet wurde?
32: Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr geärgert habe, als ich die Berichterstattung am Montagabend auf, in verschiedenen Medien und auch am Dienstag, am Tag danach in verschiedenen deutschen Medien gelesen und gesehen habe. Was mich ärgert oder was mich empört, ist es, wenn dann plötzlich von Zusammenstößen die Rede ist, wenn von Auseinandersetzungen die Rede war, bei denen der Eindruck erweckt worden ist, als seien auf beiden Seiten gleichermaßen bewaffnete Soldaten aufeinander losgegangen. Das war nicht das, was sich in den Bildern und in den Berichten tatsächlich abbildet. Warum die äh, viele Medien oder viele Kollegen sich hier so zurückhalten, das mag ich gar nicht beurteilen. Da mag es verschiedene Gründe geben. Aber dass hier über ein bestimmtes Wording oder ein ganz bestimmtes Framing ein Eindruck erweckt worden ist, der mit den Tatsachen nicht im Einklang stand, äh, das hat mich schon sehr geärgert. Und ich muss sagen, das war in dem Sinne äh, eine einseitige Berichterstattung, insbesondere auch äh, im Nachrichtenbereich, die ich... Äh, nicht hinnehmen kann.
26: Von der BBC heißt es, es gäbe ein Regelwerk, wenn man zum Beispiel Freischärler sagt, Aufständischer oder Terrorist. Hat die ARD so ein Regelwerk?
32: Es gibt kein äh, verbindliches Regelwerk. Es gibt hier und da Handreichungen für bestimmte Konflikte, äh, wie man damit umgeht, um Kollegen zu sensibilisieren, hier keine falsche Terminologie zu verwenden. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, ein striktes, festes Regelwerk zu machen. Ich vertraue eigentlich auf die journalistische Professionalität der Kollegen und ich vertraue darauf, dass jeder Kollege und jede Kollegin, die über solche Konflikte berichtet, wie den Nahostkonflikt, sich so schlau macht, dass sie sehr genau weiß, mit welchen Begriffen und mit welchen Worten, die man verwendet, eine ganz bestimmte Seite bedient. Und das ist eben das Problem, insbesondere im Nachrichtenbereich müssen wir da sehr aufpassen und muss jeder einzelne Kollege sehr genau aufpassen, dass er hier nicht eine Terminologie übernimmt, die der einen oder der anderen Seite dient oder gar verpflichtet ist.
26: Lassen Sie uns mal in die Vogelperspektive, sprich Metaebene aufsteigen. Hinter Worten stecken ja auch oft Haltungen, also nicht nur Unkenntnis. In Erinnern wir uns an den ARD-Korrespondenten Lothar Löwen in Ost berlin und späteren SFB-Intendanten. 1976 sagte er den Satz.
1: Hier in der DDR weiß jedes Kind dass die Grenztruppen den strikten Befehl haben, auf Menschen wie auf Hasen zu schießen.
26: Dieser Satz löste eine diplomatische Krise aus. Lothar Löwe musste binnen 48 Stunden die DDR verlassen. Er sagte später, ich gestehe, dass ich den Satz geschickter und präziser hätte formulieren können. Mir gegenüber sagte er mal Mitte der 90er Jahre, er sei ein überzeugter Antikommunist. Machen Journalisten Herr Ressle zu oft ihre eigene Haltung vielleicht, ihre eigene Ideologie zum Maßstab für die Berichterstattung?
32: Ich habe überhaupt kein Problem, wenn einzelne Kollegen ihre Haltung deutlich machen und diese Haltung auch transparent machen und nach außen deutlich machen, warum sie eine ganz bestimmte Sichtweise bevorzugen gegenüber einer anderen. Das dient der Debattenkultur in diesem Land und das ist ja auch äh, ein Teil, den Journalisten wahrnehmen sollten. Ich habe dann ein Problem, wenn der Eindruck erweckt wird, dass im Nachrichtenbereich eine Objektivität vorherrsche oder eine Neutralität vorherrsche, die sich dann hinter Begriffen versteckt, die eigentliche Haltung und am Ende dann doch deutlich machen oder Festlegungen deutlich machen, Einseitigkeit, die ihre Einseitigkeit deutlich macht, Meinungsstärke, die deutlich macht, dass es sich um Meinungen handelt, finde ich wichtig und richtig.
26: Auch wenn sie wie in diesem Fall beim Bayerischen Rundfunk dann doch auch mit einer falschen Richtung verbunden ist, dass hier die Hamas verantwortlich gemacht wurde in diesem Kommentar und nicht die israelischen Soldaten, die getötet wenn haben. Schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und
13: fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den Heiligen Krieg schicken. Kanonenfutter, um dramatische Bilder zu produzieren. Das ist heute gelungen. Der palästinensischen Sache hilft es nicht.
32: Wenn es als Kommentar gekennzeichnet ist, kann jeder sagen, was er will in diesem Land, auch Kommentatoren. Ob das richtig oder falsch ist, möge dann der Zuschauer entscheiden. Was nicht geht, ist, dass in Nachrichtenformaten Begriffe verwendet werden, die ganz klar eine bestimmte Sichtweise dem Zuschauer oder der Zuschauerin oder dem Leser oder der Leserin unterschieben, die mit den, mit den tatsächlichen Ereignissen dann nichts zu tun hat, sondern eine ganz bestimmte Deutung durch diese Terminologie vorgibt.
26: Haben Sie das Gefühl, dass in Journalistenkreisen darüber genug Sensibilität vorherrscht?
32: Wir leben die Diskussion gerade, also ich habe sie selbst erlebt, gerade auf der Republika, da haben wir von Monitor aus eine solche Veranstaltung moderiert und ich ich habe gemerkt, dass der Saal rappelvoll war. Ich glaube, dass diese Diskussion insbesondere deshalb im Augenblick gerade zunimmt, weil das Rollenverständnis von Journalisten und Journalisten, Journalistinnen insbesondere im Netz nochmal ein ganz anderes ist, dass die Grenzen zwischen Kommentar und Berichterstattung, die man als Journalist oder als Journalistin ja gelernt hat, sich aufzulösen zu beginnen scheinen und dass eine neue Diskussion gerade im Gange ist, die versucht, das Rollenverständnis von Journalisten, die Grundprinzipien, an die wir jahrzehntelang geglaubt haben, neu zu diskutieren und dass da durchaus eine neue Sensibilität entsteht, auch und das finde ich ganz gut angetrieben und angeregt äh, von den Kommentierungen und Kommentaren von Usern und Userinnen, die uns als Journalisten und Journalistinnen, insbesondere des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu Recht sehr kritisch unter die Lupe nehmen und sehr genau hinschauen, was ist hier Meinung, was ist hier Faktenbehauptung und äh, inwieweit äh, muss das auch in Zukunft noch sehr deutlich voneinander getrennt werden. Ich will damit nur deutlich machen, dass diese Trennungen, die wir gelernt haben, bei diesen Begriffen, und im Nahostkonflikt erleben wir es beispielhaft, so gar nicht mehr vorkommen, wenn wir denn nicht auch unsere Begriffsverwendungen erklären. Wenn wir einen bestimmten Begriff verwenden, müssen wir ihn erklären. Wenn wir sagen, das sind für uns Terroristen oder Terroristinnen, müssen wir erklären, warum wir dieser Meinung sind. Wir können diese Begriffe nicht so einfach verwenden. Wir können nicht einfach sagen, jedes Mitglied der Hamas ist ein Terrorist und geben ihn deshalb zum Abschuss frei, wie das in manchen Berichterstattungen durchschimmerte, sondern wir müssen dann deutlich machen, warum bezeichnen wir diese Leute so und andere anders.
26: Meint Georg Restle, er ist Chef und Moderator des WDR-Politmagazins Monitor. Vielen Dank für Ihre Meinungsäußerung. Ich
32: bedanke mich. Verehrte Arm- und
21: Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hören, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier. Denkt an Örstedt, an Reis, an Welt der unter Benutzung empfindlicher Kontakte mit seinem Mikrofon zuerst Schallschwingungen in variable elektrische Ströme verwandelte. Denkt auch an Maxwell, an Hertz, Gedenke besonders auf Liebe. gedenkt dankbar des Heeres namenloser Techniken, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfacht, dass sie jedermann zugänglich geworden sind dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denkt auch daran, denn sie erleichtern nicht nur das Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem, ein Privileg bevorzugter der Klasse war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus lebendiger Stummheit. Achtung, so, hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundpunkt Dienst mit Verbreitung
8: von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt
21: was speziell den Rundfunk ansagt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im, im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrten Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Zeit. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszudrücken. Dazu
8: aus,
21: Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen bringen.
8: Ja, ja.
29: ist
21: genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urs. Am Flügel Herzfried
12: Hallo Kasper hier. Ich höre bzw. siehe gerade Folge 293 und ähm, ich bin gerade an der Stelle angekommen, oder sie ist jetzt vorbei, mit dem guten Professor ähm, Wolfssohn, äh, ja, der mit seiner mit seinem skurrilen, mit seiner skurrilen Medi Medizinmetapher aufgekommen ist. Und zwar soll dieser Kommentar, vielleicht eher so ein Servicekommentar sein, Kommentar sein, den ich. Folge mal Stephans äh, Vorschlag, sich mal auch einfach äh, Wikipedia zur Seite zu nehmen, wenn man über irgendein Phänomen oder irgendwas irgendwie äh, erfahren möchte. So habe ich einfach mal mir seine Wikipedia-Seite angeguckt. Ähm, und ich werde jetzt mal ein paar Sachen, ein paar interessante Sachen sind hier aufgetaucht, weil es gibt einen größeren Abschnitt zum Thema politische Positionen und Kontroversen. Aber äh, erstmal wäre es interessant zu wissen, dass er selbst von 1981 bis 2012 an der äh, Uni der Bundeswehr in München neuere Geschichte gelehrt hat. Ja, aber interessanter sind wirklich seine politischen Positionen und die Kontroversen, die drumherum entstanden sind. Denn er selbst bezeichnet sich oder vertritt die Position, in Zitat, eines deutsch-jüdischen Patrioten in der Tradition der Emanzipation. Also, es sind jetzt ein paar Sachen, die werde ich jetzt einfach mal dahinstellen, weil ich jetzt nicht selber mir relativ unsicher bin, wie ich das zu also wie ich das bewerten möchte. Jedenfalls, also schon mal vorweg, äh, manche Aussagen wirklich äh, grenzwertig. Ja, hatte mal ein Buch geschrieben, also diese Haltung äh, setzt er dann fort oder beschreibt es in dem Buch. Äh, keine Angst vor Deutschland, äh, äh, so die Wikipedia, wie sie jetzt sagt, er wirbt für Verständnis für die israelische Position. Hm. Im Bereich der Sicherheitspolitik und in Bezug auf die Abwehr von Terrorgefahren hält, Wolfs hält wolfsohn unter anderem Integrationsdefizite der westeuropäischen Gesellschaften für ein Hauptproblem. Ja, interessant, weil dementsprechend, das ist dann irgendwie zuletzt gesehen, sieht man, ähm, dass der Beitrag äh, für die NZZ das war am 29. April 2018 also relativ frisch ähm, den äh, den Aufkommen, wieder aufkommenden Antisemitismus in Europa und in Deutschland eigentlich, auch, also maßgeblich auf die Einwanderung aus muslimischen Ländern zurückführt. So hier ein längeres Zitat, nee, gar nicht, nicht, nicht. Ähm, wenn nicht alles täuscht, steht, steht Westeuropa derzeit erneut vor einem mörderischen Antisemitismus. Der Fundamentalwandel, der ihn diesmal begleitet, ist die demografische Revolution, ausgelöst durch die muslimische Migration. Also dieses Argument über dieser demografischen Revolution äh, äh, hervorgerufen durch äh, ja durch die Flüchtlingsbewegungen die ja eigentlich maßgeblich also entstand, also entstanden sind oder zurückzuführen sind dann auf diese muslimische Migration das ist schon weiß ich nicht das ist schon AfD-sprech also für mich ist es schon AfD-sprech ähm, ja, also, keine Ahnung, also, das ist ja wirklich äh, widerlich. Vor allem interessant, er hat auch, er pflegt auch eine äh, Twitter-Seite, ähm, wo er eigentlich fast nur Sachen post, also selber eigene Artikel, die er sei es im Handelsblatt oder bei bei der Bild, also bei bild.de oder Welt.de postet. Und die meisten davon, also gerade die von Welt.de, seine Veröffentlichung Welt.de und auf bild.de, sind verdeckt durch eine Paywall. Also man könnte so einiges gerne, würde man gerne erfahren, wie beispielsweise äh, hat er mal was geschrieben zum US-Angriff auf Syrien? Warum sind wir dafür aber nicht dabei? Kommentar auf Bild plus in Klammern ein Eurozeichen. Naja, was soll es? Ich will auch nicht irgendwie Geld darin schmeißen. Egal. Ähm, interessant ist es dann auch weiterhin, was er zu sagen hat. Nämlich, er ist auch regelmäßig Gast bei verschiedenen Talkshows. So zeigt dann beispielsweise die Wikipedia wieder äh, eine Aussage, äh, bei der bei Maischberger noch im NTV 2004 getroffen hat. Zitat, wenn wir mit Gentleman-Methoden den Terrorismus bekämpfen wollen, werden wir scheitern. Als eines der Mittel gegen Terroristen halte ich Folter oder die Androhung von Folter für legitim. Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Äh, ja, später äußert er sich dann mal zu der Heuschreckendebatte, die durch äh, Müntefering ja angestoßen und ausgelöst wurde. Und zwar äh, hat er dann in einem Interview bei äh, mit der, der Bild-Zeitung die angebliche Gleichsetzung von Menschen mit Tieren und, äh, äh, kritisiert und unterstellt der SPD in dem Nazi-Vergleich in dem Nazi-Vergleich Antisemitismus. Ja, äh, längeres Zitat, ich lese es mal vor, eigentlich, das kommentiere ich gleich danach. In der größten Regierungspartei des heutigen Deutschlands kursiert eine schwarze Liste von vermeintlich hyperkapitalistischen Unternehmen. Mindestens zwei, zwei sind jüdisch, bzw. tragen jüdische Namen. Das wird anders als damals natürlich nicht offen erwähnt, doch wer es weiß, der weiß. 60 Jahre danach werden heute wieder Menschen mit Tieren gleichgesetzt, die, das Schwenk unausgesprochen, mit als Plage vernichtet, ausgerottet werden müssten. Heute nennt man diese Plage Heuschrecken, damals Ratten oder Judenschweine. Worte aus dem Wörterbuch des Unmenschen, weil Menschen das Menschsein abgesprochen wird. Interessant ist, dass diese Aussage, und zwar gab es mal einen Artikel über der Zeit aus dem Jahr 2004, ich glaube, die ist im Archiv irgendwie zu sehen oder war sie nur online gepostet worden, weiß ich nicht. Äh, Ein längerer Artikel äh, über. Wolfson, der aber als Politologe bezeichnet wurde, äh, ah, egal. Jedenfalls hat er mal, irgendwo, ging da irgendwie um eine ähm, Debatte, weiß ich nicht mehr. Äh, er hat kritisiert, dass wohl einige, was war das, Wie sagen lassen, denken das reden, reden, des Denken. Ähm, er hat wohl kritisiert, dass wohl viele... Mit der, die Ausschwitzkeule rausholen. Weiß nicht, wie man das irgendwie da hinten, also damit irgendwie vergleichen soll. Ist eine skurrile Aussage. Aber letzte, letzter Satz, oh, ich sehe, ich bin gerade sehr lange dabei hier. Ähm, ein kleiner, ja, ähm, genau. Und zwar was ganz anderes zum Thema Bundeswehr. Äh, plädiert er häufig genug für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Na ja, aber es ging eigentlich darum, dass er beklagte in einem Interview mit äh, der Zeitung Die Welt die Ossifizierung der Bundeswehr, die durch den überproportionalen Anteil Ostdeutscher zu einer Unterschichtenarmee zu werden drohe. Ach, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich lasse es einfach alles so stehen, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ähm, toller Podcast und macht weiter so. Tschö, mit Ö.
23: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Hallo Stefan. Hallo Thilo. Hier ist Lisa und ich möchte gerne Thilos Frage aus Folge 292 beantworten. Und zwar wolltest du wissen, ob Putin ein guter Redner ist? Da ich selber Russisch spreche, kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Und ja, ich würde sagen, dass Putin in dem Bereich auf jeden Fall sehr großes Talent hat. Abgesehen davon, dass er ja eh meistens frei spricht. Ja, es ist so, er passt sich immer sehr an den jeweiligen Anlass an, wodurch man halt einfach merkt, dass ihm das, worüber er spricht, tatsächlich sehr am Herzen liegt. Wenn man jetzt zwei seiner aktuelleren Reden vergleicht, dann kann man das, denke ich, ganz gut feststellen. Zum Beispiel am 9. Mai, da war der Tag des Sieges, das ist ein nationaler Feiertag in Russland, da hat Putin eine Rede gehalten, die er mit vielen Fakten versehen hat und er hat da auch den Bezug zur aktuellen Lage hergestellt. Alles natürlich dem Anlass entsprechend in sehr ernstem Ton. Und er hat einfach auch sein Mitgefühl gezeigt, heißt, man kauft ihm das wirklich ab, was er da redet. In der Vereidigungsrede, auf die Seite er ja auch zu sprechen gekommen, da war er dann viel, viel gelassener, hat sich mehrmals für die Unterstützung seiner Wähler bedankt und hat dabei aber immer mit den Menschen gesprochen. Also wenn man sich wirklich seine Reden anhört, dann fühlt es sich nicht so an, als wäre irgendwie einer, der uns da was erzählen will, was für tolle Pläne er wieder hat, sondern es fühlt sich an, als wäre einer aus der Mitte dieser Menschen. Und das schafft er, indem er ganz oft betont, dass nicht nur er dafür verantwortlich ist, dass dieses Land so gut dasteht, sondern jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen. Und ja, dass er auch ganz oft nicht nur von sich selbst spricht, sondern eben immer versucht, dieses Wir-Gefühl hervorzurufen. Und das reißt natürlich die Leute schon mit. Er zeigt ihnen also, dass er Respekt vor ihnen hat und dass er sie nicht irgendwie von oben herab behandelt, sondern tatsächlich interessiert ist an deren Meinung, an dem, was die Leute eben zu sagen haben. Sprachlich betont und wiederholt er natürlich dann die Dinge, die ihm sehr wichtig sind, mehrmals, also das ist in seinen Reden immer sehr auffällig. Und er schmückt gegebenenfalls auch manche Aspekte mit ja sehr alltagsnahen Beispielen aus. Er hat ein sehr großes Allgemeinwissen und lässt die Leute daran teilhaben. Ja, auch an seiner Lebenserfahrung, die er immer wieder so ein bisschen mit einfließen lässt. Und was auch sehr entscheidend ist, ist seine humorvolle Art. Das fällt dann meistens in Pressekonferenzen oder in Interviews auf, oder vor allem auch, wenn er mit Vertretern des Auslands zu tun hat. Da scheut er sich nämlich gar nicht, seine Meinung über diese bestimmten Personen oder über deren Politik zu äußern. Aber er macht es immer in einem sehr humorvollen Ton. Also kommt es dann natürlich dementsprechend auch sehr gut bei seinen Landsleuten an. Ja, ich denke, das war so das Wichtigste zu diesem Thema. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für diesen tollen Podcast Bitte
6: macht immer weiter so. Ciao. Moin. Eine kleine Anekdote zu den Handelsbeziehungen mit äh, Iran. Die äh, Därme, in
26: die die Wurstmasse gefüllt wird, für Nürnberger Würstchen, das sind Schafsdärme. Und die kommen aus dem Iran. Hoffentlich entsteht da jetzt keine
10: Versorgungslücke.
11: Hallo, liebe Auffahrenhörer. Lieber Tilo, lieber Stefan. Moin. Ähm, heute mal mit einem anderen Thema wieder mal... Es geht um Hartz IV, was auch in A290 angeschnitten wurde, beziehungsweise auch stark behandelt wurde. Und äh, ich muss da dem Aufwachen-Podcast nur recht geben, beziehungsweise Stefan, das äh, sagt: Ja, ne, Hartz IV, was ist das eigentlich? Ne? Wie soll man davon leben? Ne? Und da ist ein Jens Spahn, der da so, sag ich mal, sowas sagt, das ist. Ich begreife es nicht. Also Ich kann mir das wie gesagt nur mit dieser Blase erklären, in der die Politiker leben. Man muss sich ja auch mal überlegen, was ist eigentlich Hartz IV oder wann bekommt man denn Hartz IV? Hartz IV bekommt man ja dann, wenn man äh, arbeitslos wird und äh, dann bekommt man ja erstmal Arbeitslosengeld 1 und dann nach einem Jahr bekommt man dann Hartz 4, Arbeitslosengeld 2. Die Bedingungen für dieses Hartz 4 sind sehr, sehr, sage ich mal, schrecklich. Man muss nämlich sein ganzes Erspartes erstmal aufbrauchen und seine ganzen Sachen, die man hat, verkaufen, zu Geld machen und von dem Geld leben, bevor man überhaupt Anspruch auf Hartz 4 hat. Und dann äh, hat man auch nicht das Recht auf seine eigene Wohnung. Und dann ähm, ist es halt so, dass man halt auch nur noch ganz wenig Geld hat, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Ähm, ist es ist ja auch so, man muss sich ja mal überlegen, was denkt man denn, wenn jemand einem sagt, hör mal zu, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Da sagt man doch nicht, ja toll, super cool, wird mein Freund, weißt du, das sage ich nicht, weißt du, das ist so das unterste unserer Gesellschaft, wenn du arbeitslos bist, weil einfach Arbeit bei uns so einen riesen Wert widerspiegelt. Und ähm, es ist auch so, ich muss jetzt was empfehlen zu diesem Thema Hartz IV und das empfehle ich dem Aufwachen-Podcast sowie auch dir Stefan und dir Tito. und zwar sich die Anstalt anzugucken vom letzten Mal, da wird dieses Thema Hartz IV ganz genau beschrieben, auch genau wie viel Geld eigentlich für was im Monat sein soll und da denkt man sich auch, ja, was 2 Euro fürs Lernen oder was pro Monat? Was ist das denn? Und dann will ich eine Umschulung machen für 200 Euro und dann genehmige ich mir das Amt das nicht oder was? Es ist Quatsch. Also ich sag mal so, das ist auch die die Politiker sind da sowas von weit entfernt. Ja, warum ne, Wie Thilo das auch schon in der BPK angerissen hat, können Sie denn nicht auch mal einen Monat von Hartz IV leben? Also nur von Hartz IV. Ja, das ist, das, ich glaube nicht, dass das einer von den Politikern könnte. Also ich muss wirklich sagen, Hartz IV finde ich, ich würde nicht sagen unmenschlich, aber schon krank. Schon krank, es ist schon krank. Ähm, ja, die Lösung, was wäre natürlich die Lösung des Problems? Ne? Man müsste natürlich eine Grundsicherung machen, die sag ich mal, auch ein bisschen größer rechnet. Da haben ja auch schon einige was vorgerechnet. Ich glaube, das liegt so bei 1000, 1100 Euro, was so das unterste Minimum wäre. Und dann halt mit einem Mindestlohn von 12 Euro. Weil man braucht mittlerweile Mindestlohn von 12 Euro, damit man, damit man überhaupt auf Grusi kommt. Und jetzt äh, tut mir leid, dass es äh, so viele Sprachnachrichten geworden sind äh, jetzt bei mir. Das sind jetzt drei Stück. Ich bin noch ein bisschen zu lang geworden. Tut mir leid. Äh, bis dann, Leute, haut rein.
14: Hallo Tilo, hallo Stefan, Thomas hier. Ich wollte mich zu etwas äußern, was mich schon länger beschäftigt, und zwar die Aussage, dass man von Hartz IV nicht leben könne. Ähm, es gab ja auch in der Vergangenheit bereits... Hörer, die ähm, aus ihrer Studienzeit berichtet haben, wo sie unter dem Satz gelebt haben. Das trifft auch auf meine Wenigkeit zu. Ähm, ich denke aber, ähm, dass da die Diskussion eigentlich vollkommen am Thema vorbeigeht, weil es geht ja nicht tatsächlich um das Überleben, sondern es geht darum, ob man von diesem Geld teilhaben kann. Und es ist eine andere Sache, ob du als Student ein paar Jahre lang, sage ich mal, mit äh, geringen Einkommen auskommst, und dann ein hohes Einkommen hast oder ob das, sage ich mal, deine Perspektive ist. Von daher würde ich mir wünschen, dass man das besser, besser differenziert. Also es geht nicht um Überleben, sondern es geht um Teilhabe, die durch dieses Geld einfach nicht möglich ist. Ich bedanke mich herzlich und äh, ich wünsche euch noch viel Erfolg.